0: Hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan.
0: Bist du inzwischen bei Clubhouse? Selbstverständlich nicht. Na dann machen wir heute hier Clubhouse zu zweit. Okay. Das ist er, der Januar. Du bist nicht im Clubhouse. Das ist natürlich tragisch. Man lässt mich ja gar nicht rein. Ich habe ja gar kein iPhone. Ach, du hast kein iPhone, Mensch. Ich gehöre ja nicht zur Elite. Nee, du gehörst nicht zur Elite. Aber um dieses Argument gleich mal zu entschärfen: Ich habe ja ein iPhone SE erste Generation, hm. ganz dekadenterweise nur zum Podcast hören. Und auf dem läuft Clubhouse auch. Also wer äh, da Bedarf hat, Amazon 175 Euro, glaube ich. Ja. Dann ist man dabei, dann darf man mitspielen im Clubhouse. Die Frage ist
1: trotzdem. Das ist auch durchaus ja üblich, dass ein solcher äh, Launch, äh, so ein Release stattfindet und das erst einmal nur auf dem iPhone passiert und selbstverständlich haben die ja auch ein Interesse daran, das noch auszuweiten. Also man möchte ja nicht eine Plattform haben, auf der möglichst wenige sind. Momentan ist es ganz gut, dass es nur iPhones sind, das hat eine gewisse Exklusivität und es ist auch kein Zufall, dass es iPhones sind, es zieht natürlich auch gewisse Leute an, also die gesamte Berliner Hauptstadtpresse, die Start-Upper, also alle Menschen, die man eigentlich nicht treffen möchte, die kann man jetzt da äh, erleben. Stimmt so ein bisschen den Zuschnitt aufs Publikum dort, würde ich dir zugestehen. Ich
0: würde sagen, Clubhouse kommt in der richtigen Zeit, nämlich es ist Pandemie. Und man kann auf Clubhouse auch erleben, wer gerade Langeweile hat, denn das scheint mir ein ganz großes äh, Sortier, ein ganz großes Sortiermechanismus zu sein. Abends finden da Runden statt, es wird mhm. diskutiert und manchmal interessieren mich die Themen auch, nur dann denke ich irgendwie. Wie soll es denn gehen? Äh, ich sitze hier gerade auf dem Sofa mit anderen Menschen in meiner Umgebung. Soll ich jetzt dafür irgendwie auf Toilette ausweichen, wie man das für den kurzen Twitter-Austausch mal macht oder so, ja? dass man dann aufs Klo geht und dort kurz zu Whatsappen? Äh, es ist, ähm, also man braucht tatsächlich einen Raum für sich alleine, um Clubhouse zu benutzen. Außer man hört nur zu, dann ist man vielleicht in einem Raum mit anderen, hat aber Kopfhörer drin und ist aus dem abgemeldet. Das kennen wir ja auch von Social Media, man guckt auf das Display und verliert die Welt, in der man konkret ist. Da gibt es ja Studien, die auch zeigen, dass das Ganze, die Gesellschaft fällt auseinander. Menschen steigen über andere Menschen drüber, die auf dem Boden liegen. Statt sich dafür zu interessieren, kann man denen vielleicht helfen? Liegt hier ein medizinisches Problem vor, weil sie sich allein über das Smartphone in ihrer Tasche mit ihrer eigenen Lebenswelt verbunden fühlen und der Situation, in der sie konkret stecken, nichts schulden. Glauben sie müssen hier keine Rücksicht nehmen, denn sie haben alle bei sich. Und äh, das wird durch Clubhouse nochmal besonders bedient, finde ich auch ganz faszinierend. Auf der anderen Seite höre ich natürlich auch die ganzen Euphorischen, gerade aus der Podcastblase. Gerade heute Morgen habe ich Tim Britlaff nochmal äh, in seiner gestrigen Freakshow gehört, wo er natürlich auch nochmal ganz euphorisch von Clubhouse berichtet. Allerdings hat er auch vor 20 Jahren für Beate Use die Villa äh, mitprogrammiert. Das war ein Telefonsex, irgendwas wo man sich so einwählt und dann geht man von Raum zu Raum und trifft dort auch Leute akustisch. Mhm. Daran erinnert ihn das total. Das bringt bei ihm also
1: auch so eine gewisse biografische Nostalgie mit, die da ganz interessant ist. Aber Denn sonst ist das ja eigentlich wenig nachvollziehbar. Also Flaggo for Future, der ist bei Twitter, du kennst ihn auch, mm. der hatte getwittert, helf mir nochmal, dieses Clubhouse ist quasi eine Instant-Telco, die in meiner Timeline jetzt von Podcastern genutzt wird, um Instant-Podcasts zu machen, ohne Möglichkeit, das aus der Konserve nachzuhören. Also reines Streaming ohne Recording, also radio aber im ganz klassischen Sinne, also heute kann ich fast jede Radiosendung nachhören und was du gerade angesprochen hast mit dem äh, Aspekt des Privaten, also wie mm. man im Privatleben vielleicht dann äh, asozial wird, also es verlassen muss, äh, den privaten Raum, um dann dort äh, teilzunehmen, muss also zum Beispiel äh, die äh, Familie äh, jetzt ein bisschen aussperren, damit man Clubhouse genießen kann, äh, es kann natürlich auch Andersrum kommen, dass dann plötzlich der familiäre Raum bei Clubhouse auch stattfindet. Es gab einen Tweet von Lars Weißbrot, dass er sich da wohl zugeschaltet hatte, um was zu sagen. Und zwischendurch äh, rief dann aber seine Frau rein, kannst du nicht jetzt auch mal das Smartphone weglegen? Ja. Und das ist dann aber auch auf Clubhouse. Hm. Ja, ähm, wir kennen aus verschiedenen Entwicklungen, zum
0: Beispiel Ebay. Ebay hat aus Wohnzimmern Supermarktregale gemacht. Plötzlich hat alles im Regal, guck mal, du hast hinter dir jetzt die ganzen Bücher, da könnte man jetzt überall so ein Ebay-Preisschild dran kleben. Wir können genau gucken, was kostet das bei Ebay und dann kannst du den Wert deines, äh, deiner Einrichtung da äh, ermessen einfach. Äh, und so verändert auch Clubhouse gerade, wie soll man sagen, der Küchentisch wird jetzt zur Konferenz, zum Konferenzraum. Äh, Menschen können sich da versammeln, ähm, sich organisieren. Ich würde es jetzt gar nicht mit Podcast, Radio und so weiter vergleichen, denn es gibt eine andere... Ähm, Telefon, ja, kann man nicht einfach sagen, es ist Telefon. Denn das Telefon wurde damals entwickelt, um ganz wichtige Nachrichten ganz schnell zu transportieren. Also der Befehl des Staatschefs an den Militäroberst. Müssen wir jetzt die Atombombe werfen, ja oder nein? Bitte schnell telegrafieren, Ja, und dann wurde die Nachricht überbr überbracht. Ähm, was hat die Telefonentwicklung tatsächlich gebracht? Unendlich viel Geplapper. Menschen rufen sich an, stellen Nähe her, die eigentlich nicht gegeben ist. Und diese Gespräche könnten auch später stattfinden oder zu anderen Themen oder wie auch immer. Also es werden, klar, Inhalte immer betont. Alle erzählen jetzt immer, wie, wie berührt sie sind von den Gesprächen auf Clubhouse. Und eigentlich stellt man doch wieder fest, naja, die Inhalte... Gut, das war ein Zufallstreffer irgendwie, ja, hätte auch ganz anders, anderes Thema, anderes, wie auch immer, hätte man sich genauso wohl gefühlt wahrscheinlich. Also diese soziale Dimension wird, glaube ich, übersehen, die Sachdimension wird wieder völlig überbetont, aber das ist bei Social Media ja immer, das war ja bei Twitter auch. Ja, ich es sind genau die gleichen Texte jetzt geschrieben. Thomas Knüver damals Handelsblatt, hat sich dann irgendwie selbstständig gemacht, um Social-Media-Beratung zu machen. Vor zehn Jahren hat er die Texte geschrieben, wie er fasziniert davon war, dass im Hudson River in New York ein Flugzeug notlandet auf dem Wasser und zuerst nicht ein Journalist davon reportiert, sondern eine Frau, die einfach ihr Smartphone mit einer Kamera dabei hat. Und genau diese Überraschung, es sind wieder die normalen Leute, die da teilnehmen können die was machen können, was vorher irgendwelchen Geldgebern vorbehalten war, sehen wir jetzt wieder. Und alle fasziniert, alle sind fasziniert, ganz großes Faszinosum, Nähe.
1: Und der gepflegte
0: Austausch. Der gepflegte Austausch, das ist allerdings, glaube ich, eine deutsche äh, Sache, die mich auch unendlich nervt. Tim hat zum Beispiel in der Freakshow war ganz außer sich darüber positiv, dass sie das so schön moderieren, dass es da so eine gewisse Gesprächskultur gibt. Ich frage mich immer bei Clubhouse, äh, da sieht man so Talks, wo irgendwie tausend Leute zuhören und zehn sitzen auf der Bühne, also die dürfen dann in dem Moment sprechen, sie haben eigene Gewalt über ihr Mikrofon, kann ihnen natürlich entzogen werden, aber zu zehn oder so sitzt man dann erstmal da. Und statt einfach reinzubrüllen, kreuz und quer, nein, man wartet, bis man von der, von der Moderation das Wort erteilt bekommt und so. Und dann schließt sich so eins ans andere an. Und ich denke mir irgendwie, nein, nein, das könnte jetzt wirklich schneller gehen. Jetzt verschwendet man schon wieder technische Möglichkeiten mit irgendeinem so deutschen Hithack. Es muss alles ordentlich sein. Und äh, wir bedanken uns natürlich für den Vorredner, was er gesagt hat. Das war ja auch ganz toll. Und das schließen wir dann nochmal an. Und
1: der ganze Kram, den man halt so von Konferenzen, Ja, ganz genau. Ich ganz deshalb genau. so hasse, dass man immer sagt, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Dann weiß man, schon, der Vortrag hat also alle gequält und gelangweilt und jeder sagt mhm. es aber dann und ich hasse diese äh, furchtbare Höflichkeit auch, weil sie äh, so unglaublich betulig daherkommt und ich glaube auch äh, denen allen kein Wort. Äh, erst einmal, weil das in Amerika ja schon länger der Fall ist, dass man dort sich auf Clubhouse trifft, nämlich so seit Mai 2020 und da waren dann auch schnell Comedians dabei, also das mhm. ist ganz wichtig, dass man auch auf Comedians setze, wie zum Beispiel Kevin Hart und dort gibt es durchaus auch ähm, sehr heftige Diskussionen und da gibt es auch Hate Speech, also das ist jetzt nicht die Wohlfühlblase, aber das ist ganz amüsant, wie das dann bei Twitter zum Beispiel rezipiert wird oder auch in einigen journalistischen Texten. Ja klar, wenn da sich einfach äh, die Blase selbst trifft und sich miteinander unterhält und hin und wieder darf dann auch mal ein Zuschauer die Hand erheben und auch mal eine Frage stellen, dann muss man sagen, natürlich ist das alles ganz gepflegt und toll, weil die sich ja alle kennen. Das ist ja wie beim Borchatz, wenn die sich dort treffen. Da schlagen die sich ja auch nicht die Köpfe ein, sondern es trifft sich dort eigentlich so eine ähm, Medienpolitik-Elite, die sich ohnehin schon kennt. Und äh, im Zweifel ist in jedem Raum äh, Lilly Blauzun dabei. Und genau. Und nervt. <lacht> aber, 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 Klappos hat trotzdem Potenzial.
0: Technisch gesehen finde ich es astrein. Wirklich wahnsinnig gut. Funktioniert genauso, dass man sich denkt, wieso nicht schon vor zehn Jahren? Wäre vielleicht alles ein bisschen friedlicher verlaufen, weil wir kennen die Tücken der schriftlichen Kommunikation. Äh, man schreit sich an den Großbuchstaben, man verkürzt alles sinnloserweise und Twitter ist verseuchtes und vermientes Gelände oder vermeintes Gelände, wie Sascha Lobo mal so schön schrieb. Ähm, da gibt es doch gewisse Chancen bei Clubhouse, denn wir alle haben, und das ist, wir reden hier in dem Podcast darüber, sind fasziniert von der Stimme. Die Stimme produziert Stimmung und wir sind viel schneller ähm, nicht so sehr von Inhalten abgelenkt, sondern nehmen nochmal Rücksicht auf die Person dahinter, den Autor einer Kommunikation, weil wir ihn doch präsenter haben, wenn er spricht, als wenn wir ihn nur lesen. Also wenn wir einfach nur die Auswahl der 26 Buchstaben in welcher Reihenfolge auch immer und so. Das nimmt doch den Autor sehr raus aus Text.
2: Mhm.
0: Das sehen wir einfach bei Twitter und Facebook. Video ist zu viel, da fühlt man sich unwohl. Wir haben diese ganzen videokonferenz Probleme äh, Zoom Fatigue und so wie man es alles nennt. Und Audio Only, das ist natürlich für Podcaster hochinteressant und ich glaube, da ist echtes Potenzial. Nur, du hast es angesprochen, bisher ist es halt noch ich gehe auf Clubhouse, ich mache einen Raum auf, ich hoffe, dass so viel wie möglich kommt. Man lädt die ganze Welt ein. Und man, ähm, der Anker, der Angel, die Angel, die man auswirft, ist eine prominente Person. Sascha Lobo macht das ja wieder virtuos, indem er einfach Tageszusammenfassung organisiert, indem dann, was weiß ich, welcher Schauspieler, welcher Showmaster, wie auch immer Tommy einfach, Gottschalk, Tommy Gottschalk äh, da ist und da das Publikum zieht, ähm, Thomas Gottschalk hat nichts zu sagen, Thomas Gottschalk ist der Letzte, der sich auf ein Gespräch bei Clubhouse irgendwie inhaltlich vorbereitet, das ist so spontan, dass man fast, ähm, werden es das letzte Mal, dass man einfach sagen kann, wir könnten ja auch simulieren, was er sagen würde und dann wären wir wahrscheinlich ziemlich nah dran, wie bei einem literarischen Quartett, wenn man dann irgendwann verstanden hat nach 30 Jahren, wie dort Bücher gelesen werden, ja? dann weiß man das einfach vorher, also jetzt könnte man ein Spiel draus machen, aber wir haben bisher im Social Media Artefakte, Bild und Video. Instagram, Twitter, Text, ja, das ist alles da. Wir wissen, wie wir das festhalten. Und da fand ich es hochinteressant, dass, ähm, du kennst sie gut, Samira angerufen wurde von Holgi, um für Übermedien über Klapphaus zu sprechen, nachdem das da ein bisschen gehypt wurde. Und sie hat eine Beobachtung gemacht, wo ich mir gedacht habe, ha, es sind immer die gleichen Argumente, man geht nur immer eine Entwicklung weiter. Eine technische Entwicklung kommt, und plötzlich ist das neue Medium das alte Medium. Und dann kommt wieder das neue und dann bespricht man wieder, differenziert man es wieder von dem alten Medium. und das macht sie Was hier der ganz Friedrich Kittler sagt. Richtig, ganz Friedrich genau. Kittler, man orientiert sich immer am Vorgängermedium. Genau, man nimmt immer das Papier und sagt, ja, der Bildschirm ist viel besser und man nimmt die CD und sagt, das Schallblatt ist viel besser und dann kommt der Stream und sagt man, ja, viel besser als die CD und dann kommt irgendwie, keine Ahnung und dann entwickelt sich das immer so weiter vorwärts und das fand ich hochinteressant, wie sie das so, ohne das selbst zu merken, so also implizit dann hier beschreibt.
3: Im Grunde geht es aber, glaube ich, bei der App überhaupt gar nicht um das Schaffen von substanziellen Sachen. Es geht auch nicht um Dokumentierbarkeit oder um Archivarbeit und insofern unterscheidet sich die App auf sehr, sehr spezielle Art und Weise eben von den anderen sozialen Netzwerken. Also wenn du Twitter zum Beispiel nimmst mhm. oder Instagram, dann sind das zwei Archivinfrastrukturen. Äh, ja. Das ist natürlich nicht ihre Hauptaufgabe, aber Instagram zum Beispiel ist auch ein kuratiertes Archiv deiner eigenen Existenz. Das sind mhm. ja eigentlich visuelle Statusmeldungen, wo du warst, was du gemacht hast, wen du getroffen
1: hast. <lacht>
0: Also Instagram ist ein Archivmedium, sagt sie. Ich weiß noch, als Instagram losging und alle meinten, für die alten Leute ist ein Bild das Bild. Wenn sie es sehen, denken sie, mhm. da kaufe ich gleich einen Rahmen für und hänge es an die Wand. Und die haben noch nicht ganz verstanden, dass deren, ihre Kinder, das Bild jetzt nur noch als, das ist meine schnelle Kommunikation. Guck eine Sekunde drauf, vergiss es danach. Halt es nicht fest. Baue es nicht ins Archiv ein. Mach dir keine Gedanken darüber, welcher Rahmen da gut aussehen würde. Sondern ein Bild bei Instagram ist einfach nur, jetzt gerade interessant und morgen schon nicht mehr. Ja, also Instagram ist eigentlich angetreten, um zu sagen, eine tolle Idee, Flickr, große Archivmöglichkeiten zu schaffen. Es geht aber nicht darum, das Bild aufzuhängen an einer großen Pinnwand, sondern es jetzt zu senden und dann zu vergessen. Und Snapchat hat das nochmal auf die Spitze getrieben. Hat gesagt, wir zeigen es dir nicht mal mehr an. Es ist einfach nur 24 Stunden da. Instagram Stories ja, hat es
1: ja dann übernommen. 24 Stunden. Das Bild ist eben und die nicht. Kann man aber gleich Zeitig wieder archivieren, die Story. Also man kann auch dort das archivieren. Und ich würde schon sagen, dass wir es bei äh, Instagram inzwischen auch mit einem Archiv zu tun haben. Im Übrigen auch bei Twitter. Denn nur die wenigsten Menschen sind ja wie du, dass sie nach sieben Tagen einfach ihre Twitter Timeline wieder löschen, so <lacht> genau. dass man nicht mehr nachvollziehen kann. Hat er da nicht damals was anderes gesagt? Übrigens sehr gut. Du äh, kannst so schlechter überführt werden. Und bei anderen wird aber schon Twitter auch als Archiv gesehen. Also es gibt ja äh, einige Comedians auf Twitter. Hat, die sich einen Spaß daraus machen, immer irgendwelche AKK-Tweets von 2012 ja. ja. zu retweeten, wo sie sagt, äh, äh, toll gesungen, der Männergesangsverein von so und so. Und das ist dann absolut kurios, wenn man das im Jahr 2021 mm. noch mal retweetet. Also da ist es ein Archiv. Und man äh, hat auch, äh, Samira sagt das ja auch im Podcast, äh, immer mehr jetzt so diese Sache, wir machen Screenshots äh, von Tweets, mm, ja. äh, die ein bisschen heikel sind. Weil man dann weiß, äh, das wird jetzt äh, Lilly Plauzung gleich schon wieder löschen. Aber wir halten es mal lieber fest, äh, denn auch äh, Blöde Kommentare sollten für die Ewigkeit aufgehoben werden, damit man die Person auch in Zukunft an solchen Äußerungen messen kann. Genau. Und dann gibt es aber gleichzeitig, und das
0: fand ich auf Clubhouse sehr interessant, da bilden sich ja jetzt auch so Klüngel aus Instagram-Influencern, die dann irgendwie sich darüber Obst, verständigen, wie wahr. man das so richtig macht. Und wenn man jetzt die ökonomische und soziale Dimension von äh, Instagram sich zum Beispiel anschaut, weiß man, das archivierte Bild ist zwar da, aber es ist nichts wert. Man muss sich die ganze Zeit Gedanken machen, wie komme ich zu meinem nächsten Shot? Wann ist mein Shooting? Kann ich das Shooting schon mal so vorbereiten, dass ich auch an Regentagen ein tolles Bild habe, nämlich eins mit Sonne und so weiter? Also äh, Instagram ist schon eine ziemliche, und Twitter auch, ziemliche Live-Kommunikation. Also nach sieben Minuten, und das war schon 2015, als ich einen, Ren äh, einen Redaktionsschluss verschieben. nach sieben Minuten ist die Halbwertszeit eines Tweets. Also nach sieben Minuten 2015 waren die Hälfte aller Views für einen Tweet eingesammelt, danach klar Longtail und so, irgendwer guckt dann später nochmal drauf, aber eigentlich war der dann damit durch. Und das hat sich alles beschleunigt und jetzt haben wir hier, und ich finde es dann auch interessant. Äh,
1: man kann ja bei Instagram auch mehr Follower wohl generieren, wenn man Stories macht, viel mehr durch Stories als durch Posts. Ist auch genau. interessant, also da geht es gerade um diese Flüchtigkeit, immer wieder genau, das ist, ist, da, ist dieser Kreis dort zu sehen, aha, da gibt es wieder was Neues, man klickt drauf und sagt, ach ich folge doch mal. Genau, und das
0: ist dieser Trend. Man sieht angezeigt durch den Kreis bei Instagram, dass eine neue Story da ist und man weiß, die ist morgen weg. Wie alt ist die eigentlich schon? Nicht, dass ich jetzt verpasse. ja. Könnte ja sein, dass sie nur noch drei Stunden da ist. Und das treibt nun äh, Klappers auf die Spitze und also dadurch, dass alles nur live ist, wenn der Raum geschlossen ist, wenn die Veranstaltung durch ist, ist sie weg. Also die ist dann nur noch aus zu technischen Gründen irgendwie Qualitätsarbeiten vor Ort da archiviert, aber nicht mehr für uns als als Publikum. Und zu diesem Sachverhalt, dass die Attraktivität eben darüber läuft zu sagen, es ist jetzt, also wenn du dir jetzt keine Zeit dafür nimmst, dann ist es weg und es ist Audio, du kannst nicht nebenbei Fernsehen gucken, es ist kein Second Screen Phänomen oder sowas, sondern du musst jetzt richtig äh, dran teilnehmen und da hatte ich einen Tweet geschrieben, der äh, lautet wie folgt, Klapphaus funktioniert wie TikTok, es könnte sein, dass der nächste Wortbeitrag oder der nächste Clip die Erlösung bringt, aber dann kommt der nicht und man denkt, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er jetzt aber bald kommt, denn er muss ja irgendwann kommen, sonst wären ja alle total umsonst hier. Und da habe ich ja. dieses Zauberwort Erlösenung reingeschrieben, ich habe es natürlich klar mit so einer religiösen Dimension, woraufhin ich ein äh, Reply bekam mit einem Verweis von Felix auf seinen Professor Linus Hauser. Von dem habe ich noch nie gehört, du wahrscheinlich auch nicht. Der hat drei Bände über die Kritik der neomythischen Vernunft geschrieben. Und baut wohl auch dieses Argument, was ich gemacht habe, in seine Vorlesung immer ein, hinsichtlich Erlösungshoffnungen durch Social Media. Also ja. wir fühlen diese radikale Endlichkeit, klingt ein bisschen quatschig, aber ich finde, da ja. steckt irgendwie nee, ich was find's drin. Gut, gut. Also wir fühlen unsere radikalen Endlichkeit, wir sitzen zu Hause und denken mein Leben vergeht gerade und ich erlebe ja gar nichts, scheiße, der Countdown läuft, ja, wie komme ich denn hier raus aus der Nummer, will ich nicht nochmal von Bedeutung sein, also gehen wir ins Social Media und gucken, können wir hier nochmal Resonanz erzeugen, können wir nochmal Irritation verursachen bei irgendwem, ja, und da steckt so eine gewisse Erlösungshoffnung drin und die wird natürlich genährt durch, was weiß ich, die ganzen technischen Angebote, die wir so haben und äh, der Hauser äh, fragt sich einfach, wo kommen eigentlich die ganzen Verabsolutierungen her heute? Ja, warum sitzen die Amerikaner im Kongress und sagen, es ist ein neuer Präsident da, wie begrüßen wir ihn? Naja, wir machen erstmal ein paar Reden mit der Hoffnung, und das hat der Biden selbst in seiner Ansprache da gesagt, müssen wir eigentlich jede politische Diskussion gleich zum nationalen Krieg erklären. Können wir nicht einfach mal unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass wir dann immer gleich möglichst große Bataillone äh, mobilisieren auf Twitter, die sich dann gegenseitig und dann stürmt irgendwer den Kongress. So Und äh, so ist es. Wir haben Ansichten, Meinungen über diese Welt und versuchen die mit so viel Wumms wie möglich irgendwie in die Welt zu werfen. Äh, dabei hilft uns Social Media, dass uns immer vorkaukelt, wir sind von Bedeutung. Denn dieser Tweet hat drei Fafs gekriegt in drei Minuten. Das ist ja mehr als nichts, also ist das von Bedeutung. Und damit unterwerfen wir uns bisher, das ist sozusagen vor Social Media, haben wir uns politischen Ideologien unterworfen, Religion natürlich, wissenschaftlichen Erkenntnissen, das ist jetzt auch wieder krasser wie sehr wir irgendwie Virologen hinterherhängen, die einfach nur sagen, also das ist die Lösung. Zero-Covid ist die Lösung, das muss man einfach nur machen. ja? Und dann sind wir da Feuer und Flamme, wenn wir der Meinung sind. Oder wir unterwerfen uns den Möglichkeiten der Technologien. Und das ähm, bedient doch Clubhaus wieder ganz besonders gerade. Wir haben wieder, und das wird da auch dort selber so ganz reflektiert, äh, also reflektiert im Sinne von, man spricht halt darüber, ohne dass man weiterkommt inhaltlich. Man hat wieder so eine Vorstellung von Gossip, der aber jetzt von Bedeutung ist. Jetzt haben wir wirklich Nähe zu den Politikern. Ja. Jetzt ist es nicht nur so ein Rätselraten, jetzt hören wir ihm wirklich zu. Ja? Ja. Wir kriegen nicht nur so einen Textschnipsel von Merkel in der Überschrift serviert und fragen uns dann, was bedeutet denn das jetzt für die nächsten zehn Jahre oder so, sondern wir hören Philipp Amthor stundenlang zu beim Quasseln und denken uns, ah, das ist ja Philipp Amthor und ich bin ihm so nah, der spricht sozusagen drei Zentimeter entfernt in sein Mikrofon und ich habe es direkt auf meinem Kopfhörer. Der
1: flüstert mir ja eigentlich vier Zentimeter entfernt ins Ohr gerade. Was nur durch die Liveness so funktioniert, also Amthor tritt ja auch ein Podcast auf oder auch Kevin Kühnert laufenden Podcast vertreten, aber hier hat man durch die Liveness eine besondere Präsenzerfahrung, die aber trotzdem immer wieder jetzt Leute dazu führt, so Podcast-Vergleiche zu machen. Ich habe mal mhm. einen Ausschnitt mitgebracht von äh, TN3, die haben auch einen Podcast und da waren Klöckler und Klöckler Klöcker, äh, zu Gast, also die äh, ein, auch einen Tech-Podcast haben. Die haben Clubhouse in Deutschland quasi bekannt gemacht, die haben äh, sich in ihrem Podcast organisiert über Clubhouse, da könnten wir doch mal miteinander sprechen und dann haben die Einladungen verschickt und so war das mhm. dann nach dem Schneeballprinzip ja, Anfang Januar, dass immer mehr Leute sich diese App heruntergeladen haben, für die, die jetzt äh, gar nicht da involviert sind in dieses Thema, es ist also so, dass man eine Einladung erhalten muss, äh, man kann glaube ich fünf Einladungen verschicken, man äh, kommt, wenn man noch keine Einladung hat, die App runtergeladen hat auf eine Warteliste, das geht aber inzwischen recht schnell, dass man da etwas bekommt, also ich weiß gar nicht, wann bei Twitter ganz groß darüber geredet wurde, samstags und dann bekam ich schon über Twitter Nachrichten, ähm, ob man mich dann auch einladen soll und habe gesagt, ja, ich habe gar kein iPhone. <lacht> Gott sei Dank. Und äh, das, da, diese Einladung, das geht aber dann recht schnell und dann kann man in verschiedene Räume gehen, man kann auch eigene Räume Gründen oder man geht einfach äh, dorthin, wo jetzt gerade ähm, Hipster Berlin sich trifft. Und wir hören mal gerade da rein, was die äh, sagen. Äh, die vergleichen das nämlich schon mit Podcasts und das ist doch etwas eigenartig.
4: Clubhouse könnte man so erklären wie eine Podcast-App, in der man beim Podcasten zuhören kann. Also ein Live-Podcast. Man stellt sich vor, äh, Dr. Professor Trosten macht einen Podcast über Corona. Und man kann seine Hand heben und eine Frage dabei stellen. Und das als Community, dass dort bis zu 5000 Leute parallel live zuhören können. Ja,
1: also, ähm, dieses das Live. kann man ja auch im, 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 im Fernsehpodcast, also ich kann da auch mich, ich kann in ganz vielen Live-Formaten oder auch bei Tito, kannst du Fragen stellen, genau. dann kannst du dich vielleicht nicht zuschalten, aber du nimmst ja auch bei dir Hörer mit rein, du kannst dich aber dann über den Chat bemerkbar machen und Fragen stellen, die liest dann vielleicht... Hans vor und nicht du mm. selbst, aber das, diese Möglichkeit der Interaktivität gibt es ja und das Kuriose finde ich jetzt, dass er dann auch noch sagt, ja bis zu 5000 Leuten und jetzt muss man sich immer überlegen, wie soll das denn funktionieren, ich kenne es ja selbst von Vorträgen, ich habe ja einige Zoom Vorträge jetzt auch während der Pandemie gehalten, natürlich gibt es immer danach die Möglichkeit Fragen zu stellen und ich bin da auch bereit, eine ganze Stunde das zu machen. Aber wenn 150 Leute nur dabei sind und dem Vortrag lauschen, selbst mhm. dann können wir nicht alle Fragen beantworten, geschweige denn in eine Diskussion treten, was ja über Zoom möglich ist, dass sich Leute zuschalten. Also das ist eine Illusion zu glauben, dass man in einer ganz, ganz großen Gruppe miteinander diskutieren kann, sondern man kann es zu zweit, zu dritt, vielleicht auch zu fünft machen. Alles darüber hinaus wird Einfach pseudodemokratisch, man tut so, als würden jetzt alle ein bisschen partizipieren, aber in Wahrheit treffen sich halt die Leute, die sich kennen, die irgendwie miteinander vernetzt sind. Also eigentlich ist es überhaupt nicht in irgendeiner Weise demokratisch, herrschaftsfreie Kommunikation war zum Teil wieder zu lesen. Ja. Also da muss man wirklich sagen, was ist das für eine merkwürdige Illusion? Genau,
0: es werden jetzt die ganzen alten Ideen wieder aktualisiert. Die Zauberzahl ist immer sieben. Bis sieben können sich die Leute selbst organisieren. Wenn aber zehn Leute ein Zirkuszelt aufbauen wollen, dann müssen die es vorher darüber verständigen werden, welche Aufgabe und das muss man dadurch zurufen. dann durchzurufen. Da muss klar sein, wer darf hier zurufen und wer ist in dem Falle nur Zuhörer. Und ähm, ja klar, für Podcasts bietet sich das irgendwie an. Äh, man muss jetzt, glaube ich, Clubhouse dann als Werkzeug verstehen. Und da fieber ich ehrlich gesagt auch ein bisschen entgegen. Denn bisher war es ja so, wenn wir zum Beispiel diesen Sonntag jetzt in Fernsehpodcast über Polen sprechen, sind da zwei Gäste, mit denen habe ich noch nie gesprochen, die haben sich aber äh, bei mir gemeldet, nachdem ich das Thema aufgeworfen habe. Und das war eine ganz schön langwierige Organisation im Sinne von bei Clubhouse könnte man ja einfach in eine laufende Argumentation einsteigen. Also man stellt sich vor, ich der Podcast läuft ganz normal, wird gestreamt über YouTube, ist später verfügbar, nur für die, die live zuhören, und die Möglichkeit besteht ja schon ewig, dass man Podcast einfach live streamt, besteht jetzt die Möglichkeit des Rückkanals, also die ganz alte Radiotheorie-Prächte irgendwie, ja, wir können ja die Funken in beide Richtungen irgendwie senden, und das ist tatsächlich neu, denn, ja, man kann zuhören bei YouTube, aber man kann sich da nicht ins Gespräch auf gleicher Ebene einmischen, ich habe ja äh, immer versucht, über Audiokommentare so eine zumindest mediale Gleichrangigkeit herzustellen, aber der Audiokommentar kommt halt auch erst in der drauffolgenden Folge, weil da muss der Podcast erstmal konsumiert, dann darauf reagiert werden. Textkommentare fallen völlig raus aus dem Podcast. Ganz früh am Aufwachen-Podcast, also wirklich am Anfang, habe ich äh, versucht, eine Auswahl immer vorzulesen. Äh, das nimmt aber auch sehr viel Zeit. Äh, dafür kriegt man es aber sehr gerafft. Also kommt sehr viel Inhalt rüber in sehr wenig Zeit. Und in der Hinsicht äh, bietet Klapphaus noch die ein oder andere Möglichkeit, Nämlich zum einen Podcast nachzubesprechen mit die ihn gehört haben. Das macht Tim auf Clubhouse schon ziemlich gut. Da sagt er nämlich einfach so, heute ist der Podcast veröffentlicht und in drei Tagen, 12 Uhr, wer will, trifft sich. Nur das hat dann nichts mit dem Podcast zu tun, sondern ja, wenn Tim dann zwei Wochen später den nächsten Podcast aufnimmt, muss er das schon reflektieren und dann nochmal aktiv reinholen als Thema. Ansonsten hat es sich dann eben auf Clubhouse versendet. Trotzdem hat das Gespräch, das man da so führt mit den Hörern, natürlich Nachwirkungen auf die Podcastgestaltung implizit. Also in der Hinsicht sicher, liegt sicher. da schon eine Entwicklungsmöglichkeit für Podcasts, weil man den Hörer wirklich näher ranholt und ich glaube bei Clubhouse ist noch die Verwechslung, dass man sagt, man will irgendwie dabei sein bei einem möglichst großen Talk, Ja, wenn Kai Dickmann mit Paul Ronsheimer und dann welchen Politiker auch immer. Bodo Ramelow <lacht> abends da irgendwas durchdiskutieren, klar, da hat man irgendwie so diesen, ach, ich will dabei sein jetzt, wo das gerade läuft, aber eigentlich ist Clubhouse doch mehr, und das habe ich mir immer gewünscht, dass man eine ganz ungezwungene Audiokommunikation macht mit Leuten, die man aber tatsächlich kennt, dass man sein eigenes soziales Leben aber offline Stefan.
1: dupliziert, einmal online. Aber Stefan, wo ist das Problem? Das gibt es doch schon. Also ich weiß zum Beispiel von unserem äh, gemeinsamen bekannten Podcaster, mhm. äh, mit uns bekannten Podcaster Christian Eichler, der trifft sich jeden Sonntag um genau, 20 Uhr zum Beispiel. und äh, auf Discord und dann sagen die, wir gucken heute einen Film. Das haben die vorher ausgemacht, was die dann gucken. Und dann schauen die den, reden darüber, chatten darüber. Bei Discord treffen sich Gamer und Überhaupt junge Menschen seit Jahren diskutieren über irgendetwas, sind auch dann einfach äh, nicht immer nur verabredet, sondern man ist so ab 20 Uhr da, guck mal wer da ist und sonst mischt man sich in das Gespräch einfach ein. Also diese Möglichkeiten bestehen ja eigentlich und gerade der Podcast ist ja dadurch, dass er nicht live ist, auch die Möglichkeit für die, die ihn hören nochmal in anderer Weise zu reflektieren und darauf zu reagieren. Du hattest mal äh, zu Gast, ich habe den Namen vergessen, jemand der einen Hörer-Podcast macht. Also das sind Hörer, die sich zusammengeschlossen haben, Podcast-Hörer, mhm. die sich unterhalten und wiederum daraus einen Podcast machen. Für mich ist der Podcast wirklich ein sehr demokratisches Instrument und ich habe den Eindruck, jetzt mit Clubhouse ähm, will man eigentlich wieder so eine Konzentration von den wirklich wichtigen Leuten, die in Anführungszeichen glauben, wichtig zu sein. Ja, es ist ja gar nicht so, dass diese Leute mhm. besonders wichtig sind, äh, nur weil sie irgendwo mal im Fernsehen auftreten ähm, und dass man sagt, ich hätte gern so ein geschlossenes Netzwerk und ich äh, würde das jetzt ähm, auch äh, gerne so haben, dass, dass eigentlich wieder sich dort die Leute treffen, die auch schon sonst medial überrepräsentiert sind. Während der Podcast ja die Möglichkeit bietet, dass ich ihn jederzeit hören kann, dass ich ihn in verschiedenen Geschwindigkeiten hören kann, was ja für dich sehr wichtig ist, was du bei Clubhouse nicht ja. machen kannst. Ähm, dass man aber auch jederzeit hingehen kann und sagen kann, ich mache jetzt selbst einen Podcast, weil äh, alle Möglichkeiten dazu da sind und ich kann diesen Podcast aber aber auch wiederum zugänglich für alle machen. Und hier sage ich eigentlich, äh, bitte legt mir Handschellen an. Ich komme jetzt äh, in eure Irrenanstalt namens Clubhouse und versuche dort mhm. äh, jetzt mich wieder in eine... Plattform reinzubegeben, die exklusiv ist, in der Form, dass es nur auf dieser Plattform stattfindet. Man kann jetzt zum Beispiel, darf keine Gespräche aufzeichnen, kann jetzt nicht sagen, ich zeichne das ja trotzdem mal auf und veröffentliche es nachher als Podcast. Und deswegen nochmal gerade ein Clip von TN3, weil die etwas ganz, ganz, ja, Blödes äh, dazu sagen, zum Thema Podcast, dass da jetzt neue Möglichkeiten entstehen. Wir hören mal rein.
4: Video kills the Radio Star, ähm, um dann äh, hatten wir jetzt eine Zeit mit Podcasts Kills the Radio Star und aktuell auf jeden Fall in der letzten Woche sieht es so ein bisschen aus wie äh, Clubhouse Kills the Podcast Star. Mal gucken, wie wie langfristig das ist. Am Ende heute, also in den letzten Tagen haben wir schon gemerkt, es sind die Marken, die also die Personal Brands, die es schaffen, Leute auf die Plattform zu holen. Und die werden verschiedene Kanäle machen. Also wenn ein äh, Jan Böhmermann und ein Olli Schulz fest und flauschig weiterhin so gut abliefern, wie sie es tun, dann ist es wahrscheinlich egal, auf welcher Plattform sie es machen. Es liegt ein bisschen an ihren Verträgen, wo sie stattfinden. Aber es wird auf jeden Fall tougher, wobei auch Leute, die sich immer die letzten Monate gefragt haben, ob sie einen Podcast machen und es dann daran gescheitert ist, weil sie die Hardware nicht kaufen wollten oder weil es technisch einfach zu schwierig war, die können jetzt ihr Telefonbuch aktivieren
0: und ganz einfach losreden. Also, ich will nochmal anschließen, was ich eben gesagt habe. Ich glaube nicht, dass man Clubhouse mit Podcast oder Radio vergleichen sollte oder muss. Mhm. Klar, es bietet sich an, es ist auch so diese Clubhouse-Ressort, gerade weil da viele Podcaster sind, weil da viele Radiomacher sind, also vor allem viele Journalisten, liegt da aber, glaube ich, eine Verwechslung vor. Ich würde eher ans Telefon denken und wir haben beim Telefon die Geselligkeit Menschen rufen sich einfach sonntags morgens an, nicht um über Themen zu reden, sondern man ruft seine Eltern einfach an und quatscht halt mit denen, ja, also man hat nicht, der Antrieb ist nicht, äh, ich muss jetzt den Befehl loswerden, die Rakete soll fliegen und so, wie vorhin gesagt, sondern es ist dieses ganz ungezwungene Gesellige und dieses ungezwungen Gesellige, das sehen wir zum Beispiel, äh, du hast angesprochen, Discord und so, Teamspeak bei den Spielen, da gibt es in, in den asiatischen Ländern, wo die Einsamkeit schon so ein bisschen vorangeschritten ist, also wo mehr Rentnerrepublik ist, Südkorea, Japan, schon das Phänomen, dass diese Versingelung in den Großstädten aufgefangen wird durch, ja, man isst alleine, also man mhm. isst sein Mittagessen alleine zu Hause, aber währenddessen legt man dein Smartphone auf den Tisch und da läuft einfach ein Audio-Chat mit Leuten, die man aber kennt. Also nicht irgendwie, äh, ja, man äh, guckt sich jetzt irgend, irgendwas an so, sondern es ist live und es sind Leute, die man kennt und irgendwie 12 Uhr essen alle Mittag. Also sitzt man dann so da. Ob man dann was sagt, ob man bei dem Gespräch was beiträgt, nö. Man guckt einfach mal so, was für Signal wurde fallen dann und dann wirft man sich da rein. Und du hast eben diesen Hörer-Podcast angesprochen, der heißt Audio im Sinne von Audio aber gesprochen mit V-I-E-L, also viel, 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 schönes Wortspiel. Und das sind ja Danny, Joscha und Christiane und die sind drei Podcast-Hörer und auch Macher. Und die haben sich auf das Subscribe kennengelernt. Die letzte, die wir gemacht haben 2019. Und haben dann gesagt, komm, wir machen einen Podcast darüber, wie wir Podcast hören. Und dieser Moment, sich zu finden bei einer Konferenz, den hat man auch gerade bei Clubhouse. Denn das funktioniert dort auch wie eine Kon äh, Konferenz. Und da kann man sich dann verabreden, sowas zu machen. Also, Clubhouse funktioniert da schon als so Initialzündung für Gespräche, die es nicht gegeben hätte, wenn es keine Konferenz wie die Subscribe, 2020 gab es zum Beispiel keine, wir wissen nicht, warum was in der Podcastlandschaft los wäre, wenn es 2020 auch pandemiebedingt jetzt nicht, ja, aber wenn es da auch eine Subscribe, was, was hätte das denn so für Wirkung gehabt, die fallen alle aus und in der Hinsicht glaube ich schon, man kann in Clubhouse so ein paar Ursachen finden für Sachen, die man später ganz gut findet, die es ohne Clubhouse so nicht gäbe.
1: Nur müsste es dann außerhalb von Clubhouse stattfinden, wenn es Zum sinnvoll Beispiel. ist. Also warum sollte ich mir Gespräche anhören zu einem festen Zeitpunkt? Ich weiß gar nicht, was ich mir noch zu einem festen Zeitpunkt ansehe. Also hm. wo ich sage, jetzt muss ich aber Fernseher anmachen, da kommt das und das. Also, das, das ist für mich so, so absurd. Also, man, für, für ältere Leute ist diese Liveness wichtig. Ich weiß noch, als ich mein erstes Radio-Interview gegeben habe bei Deutschlandradio, äh, dann habe ich meinen Eltern gesagt, ja, ich bin bei Deutschlandradio, äh, und dann hat, wollten die also das unbedingt im Radio hören. Und als ich ihnen sagte, nee, nee, das ist schon online, ich äh, schicke euch den Link, mhm. sagten die, nein, nein, wir wollen das um, 21.15 Uhr hören, ja. die wollten davor sein. So, und das ist so diese merkwürdige Illusion, wenn ich sage, warum äh, brauche ich diese Liveness? Äh, das leuchtet mir nicht ein. Das wäre nur bei einem wirklich historischen Zusammentreffen. Aber das muss ja mindestens der US-Wahlkampf sein. Und mhm. selbst den schaue ich mir nicht live an, sondern gucke ihn danach. Äh, für manche Fußballbegeisterte ist vielleicht auch das Live-Spiel wichtig, da guckt man sich selten die Konserve an. Sonst aber ist das, glaube ich, jetzt nur ein Effekt, der so unglaublich gut funktioniert, weil die Leute gerade zu Hause sind, alle den Lagerkoller bekommen durch die Pandemie und den verlängerten Lockdown und das ist ein Phänomen-Clubhouse, das hoffentlich auch durch die Impfungen weggespritzt wird. <lacht> Denn <lacht> es möglich. ist ja. in meinen Augen auch total irre zu behaupten, wie in diesem TN3-Podcast, dass dass manche Leute sich äh, nicht bislang getraut haben, Podcast zu machen, weil es technisch so schwierig sei. Also selbst ich kann mich ja aufnehmen und ich habe technisch überhaupt gar keine Ahnung. Also nichts ist ja einfacher, ist ein Podcast halbwegs vernünftig zu produzieren. Da sind wir noch nicht äh, bei dem, was du kannst, aber dass man ihn hören kann, das ist ja mit dem iPhone möglich hm. oder mit einem anderen Smartphone. Das heißt, dass man jetzt sagt, gut, dass es diese App gibt, das erleichtert uns das. Das erinnert mich sehr stark an Dinge, die man nicht braucht, die aber vom Silicon Valley immer so beschrieben werden, wie äh, konnten, wussten sie auch nie, wie viel Wasser sie am Tag trinken sollten. Äh, jetzt haben wir eine App, die ihnen das ja. genau mal sagt, wie viel Wasser sie sich hm. zuführen müssen, wo ich sagte, nee, ich habe halt einfach immer getrunken, wenn ich Durst hatte.
0: Genau. So mein, mein finaler Gedanke dazu ist, ich wünsche mir ein Format. Ich habe noch ein paar Clubhouse. mehr Gedanken. Ah, ja. Geht noch weiter. Gut, also ich ich, ich will mal einen finalen Formatwunsch einfach äußern. Denn, und das ist typisch deutsch, man sagt, Anne Will kommt von 21.45 Uhr eine Stunde lang bis dann und dann verabredet man sich für 22.45 Uhr auf Klapphaus, um zu sagen, wir besprechen die Sendung jetzt nach. Und ich frage mich, wozu? Also darauf hat keiner gewartet. Aber wie wäre denn, wenn man sich zum Anne Will Gucken verabredet, die Audiokanäle aufmacht, also 15 Leute auf der Bühne, 1000 hören zu, alle haben ihr Mikrofon offen, niemand darf was Inhaltliches sagen. Es darf nur gelacht werden, gestöhnt oder sonst irgendwas. Also nur reagiert auf das, was alle gerade gleichzeitig sehen. Weil diese Art der Gleichzeitigkeit, also das ist wirklich, Echtzeit ist das falsche Wort, es ist wirklich gleichzeitig, das haben wir ansonsten in dieser Gesellschaft nur noch in dem ganz alten, olsten Medium der Welt, die Tagesschau. Ja, während Twitter, der Tweet, wann wurde der geschrieben? Ach, vor neun Stunden, ja gut, okay, lese ich trotzdem jetzt und so, ja. Während da alles zerflattert, bei Instagram weiß man gar nicht, wann ist irgendwie was, das ist total egal, bei TikTok, ja, ist total egal, wann ist da was entstanden, was man sich da anschaut, das ist bei Clubhouse jetzt wieder anders, bei Clubhouse ist es halt wirklich diese Live-Situation und ich finde, man sollte jetzt gemeinsam, wie man auch so vom Fernsehen sitzt, also man würde sich nicht stören mit irgendeinem Zweitgespräch, sondern man lacht halt mal so kurz, ja. Und ich finde, diese Lachspur, die wir ansonsten nur im Comedy-Fernsehen haben, aus der Konserve oder je nachdem, wenn es vor Publikum ja. gespielt ist, das kann man über Clubhouse machen. Es gibt schon einen sehr guten Raum, der heißt einfach Ruheraum. Da geht man rein, macht sein Mikro aus, geht nicht auf die Bühne, nichts. Niemand sagt was. Einfach ein stiller Raum. <lacht> und dann guckt man einfach mal, wer das rumhängt. Da hängen seit äh, einer Woche immer so 200, 300 Leute rum. Das finde ich schon mal ein gutes Format. Und ich finde, äh, man sollte jetzt... Aber es ist
1: auch ein sehr trauriges Format, würdest du nicht sagen? Dass Menschen eine App brauchen, weil sie es nicht mehr schaffen, Fenster und Tür zuzumachen und einfach mal ruhig zu sein.
0: Ja, man kann
1: das halt unterstützen, <lacht> ja, diese Ruhe. Ich würde das doch ein bisschen kulturpessimistisch sehen wollen, diese Idee dass man dort gemeinschaftlich sich etwas ansieht. Das gibt es ja beim Tatort, dass dann darüber aber wieder getwittert wird. Ja. Man könnte natürlich mit diesen äh, Lauten, die man dann von sich gibt, auch irgendwas bezeugen. Also für mich wäre es gut, wenn ich mich zumindest zu der Mode äußern könnte. Äh, ich habe den äh, Parteitag der CDU ja auch nur unter diesem Aspekt äh, mir angesehen und frage mich, wie schlecht kann man Krawatten binden? Wie ist es? Ich habe so viel schlecht äh, sitzende Anzüge noch nie gesehen. Was die drei Kandidaten da gemacht haben, ist unglaublich ja. auch der in dieser Runde ja, ja, ja. und auch die Krawatten ganz nachlässig gebunden. Ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, habe mich dann gefragt, ob Friedrich Merz sich ein bisschen verkleidet, denn ich habe Fotos gesehen, wenn er da so bei BlackRock-Veranstaltungen auftritt, dann trägt er andere mhm. Anzüge. Vielleicht sagt er einfach, ach, ich muss ja die Basis irgendwie erreichen ich äh, kaufe mal was von der Stange für ein paar hundert Euro und lasse den Maßanzug zu Hause. Ich habe mhm. keine Ahnung, wie das geht. Äh, der das trägt ist ja auch Sehr, sehr teure Krawatten. Aber ich habe wirklich den Eindruck, man äh, zieht sich so an, als äh, hätte man jetzt gleich auch noch bei der Sparkasse eine äh, ne kleine Girokontoeröffnung, aber keineswegs mehr und und so so sind die dort aufgelaufen. Harald Schmidt sagte in einem Interview mit, mit dem SWR, dass Laschet am besten gesprochen habe, weil er direkt die Leute angesprochen habe und Laschet wisse eben, der die in der CDU-Basis Kippt man sich morgens noch in Asbach einen Asbach in Kaffee. Und <lacht> diesen Ton muss man treffen und das ja. hat Laschet gekonnt und hätte nicht so schwierige Wörter wie transatlantische Partnerschaft oder ein neues Narrativ finden gesagt. Ja. Ich glaube, da hat er sehr recht. Ähm, da sind die Amerikaner natürlich glanzvoller, wenn man sich das ansieht. Deswegen, für mich wäre wirklich gut das Format Klapphaus und ich kommentiere einfach, wie Leute angezogen sind, obwohl es, glaube ich, heute viel Ärger gibt. Ähm, aber ich muss sagen. Ähm, Tolle Krawatte, auch wenn ein bisschen zerkrumpelt von äh, Joe Biden. Und er trägt, Ach. weißt du, was er trägt für eine Mode? Nein. Äh, er trägt äh, Ralph Lauren. Mhm. Trump hat ja Brioni getragen. Mhm. Aber als Patriot trägt man natürlich äh, Ralph Lauren. Also wir sprechen davon 3.000, 4.000 Euro Anzügen. Brioni ist nochmal deutlich teurer. Und mhm. Biden trägt, habe ich auch gesehen, eine Rolex. Und zwar, glaube ich, eine Datejust trägt mhm. Ja, Das sind keine das schlechten Beobachtungen. Genau dafür wäre Clubhouse da. Ich glaube, du wirst noch ein großer Freund von Clubhouse. Gut, aber wir hören jetzt mal in eine Sache rein. Ich habe jetzt was mitgebracht, einen Text, einen Auszug, einen Brief, den ein Vater seinem Sohn schreibt im 18. Jahrhundert, Mitte des 18. Jahrhunderts, wie er sich jetzt, wo er in die große Stadt hinausgeht, zu verhalten habe. Und wir behalten, äh, wir, wir rufen uns jetzt schon mal in Erinnerung, welchen Clubhouse-Skandal es gab im Januar hm. Bodo Ramul Ramelow hat auch bei Clubhouse ein bisschen locker talken wollen an der Bar und hat dann dort gesagt, ja, während der äh, Corona-Ministerpräsidentenrunden, da spiele ich Candy Crush und die Kanzlerin nannte er dann immer das Merkelchen. Und das wurde dann wiederum von Springer-Journalisten aufgegriffen, die haben dann einen Artikel draus gemacht, das skandalisiert, wird ja wohl nicht angehen, das. Dann hat Ramelow gesagt, ja wie, ich kann mich doch mal unterhalten, hat also privat, öffentlich alles miteinander verwechselt, die Journalisten haben ihn quasi auch geködert, hier ist, bist du privat, um dann natürlich was öffentlich draus machen. Deswegen hören wir mal, ähm, worauf äh, Ramelow am besten geachtet hätte, nämlich was dieser Vater seinem Sohne schreibt. Leute deines Alters haben meist eine unbehutsame Offenherzigkeit an sich, die sie zum leichten Raub und Spielwerk der Listigen und Erfahrenen macht. Hüte dich daher, da du nunmehr in die Welt trittst, vor diesen angebotenen Freundschaften. Nimm sie zwar mit großer Höflichkeit, aber auch großer Ungläubigkeit auf und erwidere sie bloß mit Höflichkeiten, nicht aber mit Vertrauen. Vor allem verbanne das Ich aus deinen Gesprächen. Denke niemals daran, andere von deinen eigenen Angelegenheiten zu unterhalten. Sind sie auch für dich wichtig, so sind sie doch für jeden anderen langweilig und albern. Zudem kann man seine eigenen Dinge niemals geheim genug halten. Hm? Er wird jemand vorbereitet auf das Leben in der Öffentlichkeit und da haben wir diese klare Trennung öffentlich-privat, du hast es anfangs schon angesprochen, bei Clubhouse erodiert das, wie das ja ohnehin durch die sozialen Medien ganz stark erodiert und durch diese Stimme, durch diese Äußerungen, dadurch, dass man den Eindruck hat, hier treffen sich Freunde oder Bekannte oder hier wird, Dupliziert, was sonst beim Borchardt stattfindet, entsteht der Eindruck, dass man sich anders äußern kann. Aber was jemand wie Ramelow dann nicht erkennt ist, dass er im Zweifel immer der Ministerpräsident ist. Das ist wie bei einem Arzt, der kann sich vielleicht auch mal ein bisschen so und so benehmen, aber mhm. er ist im Zweifel immer der Arzt, der müsste jetzt eingreifen, wenn es dort jedem, jemandem schlecht geht, der also, kann nicht sagen, Heute ist ja. heute ist frei. Ich würde da ein
0: bisschen widersprechen. Ich glaube, du verfällst dir auch gerade der Journalistenresort zu diesem Thema, nämlich der vorweg, also, dass Bodo Ramelow es übersehen hätte. Er hat ja auch immer behauptet, ja, das war mein erster Abend da, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass er da zu viele zuhören und so weiter. Bodo Ramelow war auch da in der Rolle des Ministerpräsidenten. Nur er wollte der coole Ministerpräsident vor jungen Leuten sein. Und er hat nicht also verstanden, ja. dass da auch noch die anderen zuhören, die von ihm den Staatsmann, Ministerpräsidenten, ja, den man in der Welt Oma Erna verkauft, weil die die letzte ist, die die Zeitung noch liest und so verkaufen will und da ist ihm halt dieser Fauxpas passiert, also er, ich glaube nicht, er hat äh, privat und öffentlich oder so verwechselt, sondern er hat sich in der falschen öffentlichen Rolle gesehen, denn äh, er hat sich vor einer Schulklasse gesehen. Und nicht vor Springerleuten, die auch noch hinten so eine Pressetribüne füllen. Das hat er einfach übersehen. Deswegen tat ihm das dann auch so leid. Ja, Aber ich meine, wir sind heute alle so geschult. Und das ist wirklich erstaunlich. Das ist jetzt 250 Jahre alt, was wir gerade gehört haben. Heute, sozusagen 50 Jahre nach 15 Minuten Ruhm und so weiter. Ja, Wo mhm. wir wissen, jeder hat 15 Sekunden Ruhm. Und zwar weiß man es gar nicht. Man taucht dann irgendwann in einem TikTok-Video auf und wusste gar nicht, dass man vor drei Jahren mal gefilmt wurde. Ja, Bei dem, was, wie man da gestolpert ist und so. Ähm jeder, also jeder Mensch bei Clubhouse und insbesondere die, die die ganze Zeit davon erzählen, dass das ja so ein persönliches Medium ist und so weiter, wissen genau, was es bedeutet, wenn sie auf die Bühne eingeladen werden und plötzlich ihr Mikrofon an ist. Ja, mhm. Da ist niemand privat, auch nicht der privateste, unbedeutendste Einsiedler, den man irgendwie so findet, weil er seit drei Jahren eine Dissertation in seinem Keller schreibt, weiß genau, hier gilt jetzt Erwin Goffman, wir alle spielen Theater. Ja, also diese, die, die, das ist, glaube ich, wieder so diese, diese Quatschidee, die man schon immer hat, die man mit jedem neuen Silicon Valley Move irgendwie glaubt. Jetzt wird's richtig persönlich,
1: aber immer nur bei den anderen, ja, nie bei mir selber. Und es das wird ist nicht richtig persönlich, aber ich glaube, dass man eben diese Authentizität als Verkaufsschlager mit sich führt. Und das ist so ist, dass auch diese äh, ganzen Influencer, die sich ja sofort da äh, wie die Pest getummelt haben, ähm, natürlich nur mit ihrem eigenen Ich, beziehungsweise diese Ich-Figur, die sie da kreiert haben, was auch bedeutet, dass man täglich mal in der Insta-Story weint, weil man ja auch zeigen will, wie emotional man ist, okay. dass äh, diese Leute dort auch nochmal eine Bühne haben, äh, wo vielleicht, also irgendwas wird da vielleicht noch irgendwo anders sein, was nicht öffentlich ist, aber andererseits haben sie genau das, was man ähm unterdrückt äh, eigentlich, um in der Öffentlichkeit stattzufinden, äh, das lassen die natürlich raus, weil es einfach ein wahnsinniges Marketingkonzept ist. Wir haben schon mal über die Pastoralmacht kurz gesprochen. Man kann es eigentlich sehr gut sehen, dass äh, man früher, äh, das wird immer gerne als so ein, äh, Machotum oder so wird das in Verruf gebracht, dass man nicht weinte. Aber die Bändigung der eigenen Affekte ist eigentlich eine zivilisatorische Leistung, dass man sich äh, den anderen dort draußen, mit denen man doch eher ähm, auf Distanz ist, nicht in dieser Weise zumutet. Aber wir haben jetzt ein Medium, das diese Nähe produziert und das natürlich auch andere Geständnisse äh, zulässt und das ist auch etwas, was dann besonders gutiert wird und weil wir ja hier über die neuen Zwanziger reden, dachte ich, nehme ich doch mal was aus den alten 20ern. Ein Gedicht, ein Auszug aus einem Gedicht von Berthold Brecht und der hatte einen äh, Ratgeber geschrieben für Städtebewohner, wie sie sich zu verhalten haben, und das sollte man eigentlich jeden Tag bei Clubhouse vorspielen. Trenne dich von deinen Kameraden auf dem Bahnhof, gehe am Morgen in die Stadt mit zugeknöpfter Jacke, such dir Quartier, und wenn dein Kamerad anklopft, öffne, oh öffne die Tür nicht, sondern verwisch die Spuren. »Wenn du deinen Eltern begegnest in der Stadt Hamburg oder sonst wo, gehe an ihnen fremd vorbei, biege um die Ecke, erkenne sie nicht, zieh den Hut ins Gesicht, den sie dir schenkten. Zeige, o oh, zeige dein Gesicht nicht, sondern verwisch die Spuren. Was immer du sagst, sag es nicht zweimal. Findest du deinen Gedanken bei einem anderen, verleugne ihn.« Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild hinterließ, wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat, wie soll der zu fassen sein? Verwisch die Spuren. Ui, ui, ui. Das ist die Idee der totalen Anonymität ja. der Großstadt, die aber eine Möglichkeit bietet, nämlich der wirklichen Freiheit. Ähm, viele Leute, die sich eingeengt fühlen, in äh, der Familie beispielsweise aufgrund auch weil sie anders sind gehen in die Großstadt nicht um einander äh, äh, also nicht um 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 gleich in eine Gemeinschaft zu kommen sondern um auch diese Anonymität zu genießen und um auch zu genießen dass man nicht sein kann und was Klapphaus natürlich ganz stark macht dadurch, dass wir auch ein Bildchen sehen, dass wir den Namen sehen, dass wir die Stimme hören, ist, dass gesagt wird, hier bring dann Ich mit rein, bring dich mit rein und dadurch haben wir natürlich eine Intimität, die geschaffen wird, die jetzt bei Ramelow vielleicht kalkuliert, weniger kalkuliert war, zumindest hat er sich am Ende verkalkuliert, aber die doch bei vielen eine Art des Sprechens produziert, das in gewisser Weise sehr verräterisch dann auch ist und auch zum Problem werden kann, wenn dann doch vielleicht was archiviert wird. Insofern gilt da sicherlich verwischt die Spuren und man fragt sich ja wozu ist denn jetzt eigentlich diese App da im Sinne von, kann ich damit Geld verdienen? Das ist ja eigentlich immer die Frage, mhm. die man sich stellen muss. Und ich habe mir dann einen Podcast angehört vom vergangenen Jahr, als diese App in den USA rauskam und dort war Paul Davison, war dort zu Gast und hat mal gesagt, wie er denn eigentlich diese App sieht, wie man denn damit auf Dauer Geld verdienen kann.
5: And what we want to do is build a business that is based off of supporting those creative efforts. Because there are so many people in the world who are smart, who are funny, who are creative, who are great at bringing people together. And we want to build in tools that allow them to get paid directly by listeners who are happy to pay them for the experiences that they are creating. So that might be subscriptions. It might be paid events. Uh, it might be tipping. But that's really what we're focused on when it comes to building out our business, so that we only make money if they make money.
0: Hmm. Also, er ist einer der beiden Gründer. Diese Idee hat er auch jetzt, er ist einmal die Woche macht er mit seinem Coating, ähm, das ist auch ganz interessant, die beantworten Fragen aus der Community, aber nicht im Sinne von bei Clubhouse kann sich der Einzelne melden, sondern es wird vorher gesammelt und eine Mitarbeiterin ist als Dritte ja. in dem Gespräch mit drin und liest dann die Fragen nach und nach vor. Fand ich auch äh, ganz äh, interessant, dass sie das so regeln. Und da hat er auch diese Club-Idee vorgestellt, das ist übrigens auch, was wir hier machen äh, mit dem Salon, dass wir sagen, um den Salon zu hören, muss man bezahlen. Mhm. Machen jetzt auch schon über 1700 Leute. Also da liegt auch ein gewisses Potenzial drin. Club, dann kann man es kombinieren mit allen Clubhouse-technischen Möglichkeiten, die man hat. Nämlich, dass man sagt, man diskutiert die Texte zu zweit und danach nochmal mit denjenigen, die wollen. Und das finde ich gar nicht so uninteressant. Also in der Hinsicht müssen wir mal gucken, wie sich klapphaus da entwickelt. Das ist nämlich gar nicht so schlecht.
1: Und es gibt vielleicht so ein Token-System auch, das hat er ja gerade angedeutet. Das wäre aber dann ein bisschen wie bei äh, den Streaming-Formaten. Dort ist das ja, äh, bei den Streaming-Plattformen, dass man dort äh, Leuten äh, Trinkgelder zukommen lassen kann, ja, äh, äh, so Mikrospenden. So, ich habe mich aber dann noch ein bisschen umgetan, wer ist denn dieser Paul Davison? Und der hat äh, 2012 ein Interview gegeben auf einer. Tech Konferenz. Wer hat ihn interviewt? Milo Janopoulos, das ist der hm. äh, neurechte äh, sehr äh, äh, wie soll man sagen, extrovertierte schwule ähm, Influencer oder wie man das auch nennen möchte, der ja, rechts von rechts von Trump steht, muss man sagen. Und mhm. der hat ihn interviewt äh, damals. Und damals hat Paul Davison, also schon, das ist schon eine merkwürdige Mischung. Und Paul Davison hatte damals eine Sache entworfen, Highlight hieß die. Ähm, das sollte ein Tool sein, ähm, das man nutzen kann, also dass man, man kombinieren kann mit Facebook. Da ist, wie wir jetzt ahnen, nicht viel draus geworden. Zumindest habe ich davon dann nichts mehr gehört. Und man kann jetzt mal eine Vorstellung davon bekommen, äh, was ist das eigentlich für eine Ideologie, die Paul Davison so hat? Denn wir haben ja schon im Salon über das großartige Buch von Adrian Daub gesprochen, über die Silicon Valley Ideologie. Und jetzt ist mal interessant, welche Ideologie steht dann eigentlich so hinter Klapphaus? Äh, was ist denn das? Wir haben jetzt schon gehört, verwischt die Spuren, wäre doch eigentlich gut. Mhm. Aber das exakte Gegenteil will Paul Davison, sagte er 2012. Und wir können uns dann nur ausmalen, wie dieser Gedanke dann eingeflossen ist in die Clubhouse-App.
5: We love to share. We curate these detailed profiles. We talk about all the things that we enjoy and the things we've done. And we love learning about other people. And what the web and, and Facebook and LinkedIn and Twitter and services like that have done is they've just made it dramatically easier to, to share and to learn about people using the web. Um, in the real world, in the physical world, all of those same instincts exist. We wear T-shirts of our favorite bands and sweatshirts of the schools we've been to and hats of our favorite sports teams, and we care deeply about how we dress and how we present ourselves, and we love to people watch. Um, and the, I think the example I was giving is that if, if I'm sitting down in a cafe and the woman near me happens to know my sister who lives in London, that's great. That'd be really interesting to know. But I am never going to know that because we just don't have the tools. I mean, in, in the real world... Wir just live in these cities full of strangers. We walk by each other on the street every day. We sit down next to each other. We look around and we don't know anything about anyone.
0: Ja, das also 2012 ist ja die Zeit, in der wir alle damals im faz Angst hatten vor der Google-Brille, mhm. die nämlich einfach auf den Markt kommt und oder in so einem kleinen Display angezeigt kommst, wer dir gegenüber sitzt, ja was die Vorlieben sind und die. Ähm, letzten Nachrichten über diese Personen, die natürlich vor allem negativ sind, sonst wären sie ja nicht Nachrichten werden. <lacht> Und äh, ja, da war im Silicon Valley andere Stimmung zu dieser Zeit.
1: Ja, man möchte die Anonymität abschaffen und die ist gerade im öffentlichen Raum ganz, ganz wichtig. Jeder, der wirklich prominent ist, also Leute, die richtig gesichtsprominent sind, die nicht rausgehen können ohne Bodyguard, die nicht sich irgendwie mal anders verhalten können als die Rolle, der sie entsprechen müssen. Die wissen natürlich sehr darum, wie furchtbar das eigentlich ist, wenn man die ganze Zeit gesehen wird, wenn man in dieser Weise erkannt wird. Bill Kaulitz hat das noch mal in einem Spiegel-Interview jetzt kürzlich genau beschrieben, dass er panische Angst hatte überhaupt noch auszugehen, weil alle Leute alles über ihn wussten, wenn er dort vor die Tür mhm. tritt. Und hier das wird jetzt als eine positive Utopie ausgemacht, wo man sagen muss, nein, das ist eigentlich das Ende von dem, was gerade das urbane Leben bedeutet, nämlich, dass man anonym leben kann. Das heißt aber auch, dass man den großen Vorteil genießt, dass sich niemand dafür interessiert, mit wem du am Abend mit nach Hause gehst zum Beispiel. Ja. Und jetzt stellt er hier nochmal sein Tool, Highlight vor, was er da eigentlich möchte.
5: Und imagine if you can walk into a room and you can look around at anyone. And and just by looking at someone, you can know all about them. You can know their name and where they work and all the friends you have in common with them. And, and you can have something that surfaces the more interesting connections around you wherever you go. Like, that woman over there actually knows your mother. And, and that girl likes all the same obscure authors that you like. And your friend's on the other side of the wall right now. And, and I just know, I know that that in the future, this is just going to exist. And we're going to look back on it and say, I can't believe we didn't used to have that. I can't believe we used to walk around blind, not knowing anything about anyone. Like, how do we know who to talk to when we had a question about something? How do we know who spoke our language when we were visiting a foreign city? How what I described is is what we want to build at Highlight. And it's still really, really basic. I mean, the way it works is you install the app and you sign in with Facebook and that's it. It says great, Highlight's now activated. We'll let you know when there's someone interesting nearby. In the meantime, close the app and go do something fun. And, and the core concept is that if you're standing near me and you've installed the app, then if your privacy settings allow for it, your profile will show up on my phone. Mm -hmm. I can see your photo, so I know it's you. I can see your full name. <laughs> I can see where you work. I can see all the friends that we have in common. I can see all the other stuff we have in common, like if we went to the same school or we we're from the same hometown or we like a lot of the same bands. And here's the craziest part. I can see a history of all the times that we've crossed paths before. Yeah.
1: Also ja, das ist die Horrorversion für mich wirklich einer Zukunft und man muss sagen, also das ist jemand, der das mitgegründet hat, Klapphaus, und da wird ein bisschen diese Ideologie der Nähe dann deutlich und momentan reden noch alle, wie herrlich freundlich man ist und hier wird jetzt mal nicht trampistisch rumgerendert, aber die Utopie dahinter ist eigentlich eine eine Dystopie, die die Abschaffung dessen bedeutet, was eigentlich bürgerliche Freiheit meint. Ja, das
0: ist auch entsprechend gruselig. Ähm,
1: wer weiß, zwischen 2012
0: und heute liegt ja auch eine gewisse Zeit. Viele sind durch Kränkung und Enttäuschung gegangen beim Blick auf Silicon Valley. Wir hatten Trump und so weiter. Vielleicht hatte das Effekte auf ihn. Wer weiß. Damit Clubhouse abgeschlossen? Ja, bis wir dann selber auf klapphaus alle präsent sind und hier Salon auf ich Clubhouse nicht, machen. Ich nicht. klapphaus salon weißt du? Passt doch eigentlich schon Clubhouse. Nein, Clubhouse nein, nein, nein. Gut. Ähm, zweites Thema heute sind die Schnelltests. Ja. Denn sie, sie gibt es immer noch nicht, obwohl schon mal kurz im Raum stand. Vielleicht heute. Ja, eigentlich war dieser Freitag so ein bisschen medial reserviert für Schnelltests und so weiter. Da wir keine Schnelltests haben, müssen wir weiter auf die Impfung setzen. Die gibt es ja auch nicht, <lacht> ausreichendem ja. Maße. Es sei denn, man ist reich. Äh, ich habe das jetzt gelesen hier beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ich lese mal, also ich zitiere jetzt aus diesem Text. Der Londoner Concierge Club Knightsbrite, äh, Wie auch immer, die Ritterbeute. Okay. Ist, äh, ist ein Circle natürlich, ne, ist kein Club, ist ein Circle. Äh, Circle. Also der ist äh, Londoner Concierge Club Nightsprite Circle. Bietet seinen Mitgliedern, die nicht auf einen Termin warten wollen, Impfreisen nach Dubai an für 40.000 Pfund, umgerechnet 45.000 Euro. Enthalten im Paket First Class Flüge, 21 Tage Aufenthalt in einer Luxusunterkunft, wo sonst? Und eben die Corona-Impfung, das Paket steht allen Mitgliedern zur Verfügung, sagt Firmengründer Stuart McNeil, dem Telegraph. Etwa 20 Prozent unserer Kunden haben sich dafür entschieden, dorthin zu fliegen und sich impfen zu lassen, berichtet McNeil, dem Telegraph. Wir buchen unsere Mitglieder in eine schöne Villa mit Pool, Koch und Personal. Sie landen, bekommen ihre erste Spritze und warten dann auf die zweite. Derzeit bekämen die ersten Mitglieder vor Ort die zweite Impfdosis verabreicht. Mhm. Man bekommt für diesen Preis Biontech. Ein bisschen billiger kann man nach Indien Immerhin. fliegen. Ja. Da kriegt man dann AstraZeneca. <lacht>
1: So, ja, also. das ist, das, das wundert uns aber jetzt nicht. Also wir wissen ja wohl oder wir, wir ahnen ja hoffentlich auch, dass hier in Deutschland gewisse Leute, die ein bisschen was auf der hohen Kante haben, ja, hallo sicherlich jetzt schon geimpft sind und zwar mit dem Besten, was es gibt. Ja, ich wollte das mal als Zitat vorlesen, weil auf Twitter immer so ein
0: Geraune ist. Malte Welding schreibt, ich wette sieben Euro, dass gewisse Kreise in Deutschland schon geimpft sind. Ja, na hallo, natürlich. Also da braucht man, braucht man nicht raunen und sonst irgendwas. Äh, diese Menschen wissen, wie man sich was kauft und die Dosis kostet 15 Euro und kann für 45.000 Euro vertickert werden. Gibt es da ein Business für, dass jemand dann auch wirklich macht? Na klar. Also in der Hinsicht, ähm, ja, keine falschen Vorstellungen von, das geht schon alles seinen geregelten Bahn. Wir wissen, wie es hier zu Länder abläuft. Wir fingen alle an mit, oh, da sind ja sechs Dosen drin, das ist ja super cool. Also hat Biontech weniger geliefert, weil sie ja mehr Dosen verkauft und nicht äh, Fläschchen. Nur diese Spritzen, um die sechste Dosis dann daraus zu kriegen. die gibt es ja gar nicht überall, also impfen wir gerade effektiv weniger weil wir nämlich mit sechs kalkulieren, aber nur fünf aus den Dosen rauskriegen, weil vielerorts diese Spritzen fehlen. Also da hat man auch mal schön gesehen, wie man sich wieder selber auf dem Fuß steht. Hätte man einfach mal verschwiegen, denn die Ärzte in den Impfzentren, soweit ich das gehört habe, haben schon längst die sechs, ja. so ferns ging, geimpft. Ja. Da musste man das gar nicht an die große Glocke hängen. Na gut.
1: Aber so wir wissen dann. ja auch, wie groß die Ungleichheit ist bei medizinischen Behandlungen. Wenn man Kontakte hat, also wenn man jetzt wirklich was Gravierendes hat, zum Beispiel mhm. man braucht eine Herzoperation, dann geht der normale Mensch in ein Krankenhaus irgendwo vor Ort. Vielleicht hat er noch das Glück, dass er in irgendeine Uniklinik kommt. Aber der kann sich jetzt nicht den einen Herzspezialisten, der das am allerbesten operieren kann. Und da geht es ja einfach nur darum, wer ist das, der fast nur diese eine oder die die zwei Operationen macht, an den muss man rankommen. Und da geht es um Kontakte. Und dann kann man sich denken, dass natürlich Leute, die ein entsprechendes Vermögen haben, die die entsprechenden Netzwerke haben, ein bisschen telefonieren müssen und dann lassen die sich irgendwo hinbringen, wo dieser äh, halb Gott in Weiß sie operieren wird. Und ja. das, also das ist einfach äh, zu glauben, dass da so eine ganz große Gleichheit vorherrscht, ist äh, verrückt. Ja. Und wir wir erleben das jetzt auch, du hast es jetzt gerade angesprochen, für ein bisschen billiger gibt es AstraZeneca. Ich bin sehr gespannt, wie diese Debatte verlaufen wird. Denn sollte sich wirklich herausstellen, dass AstraZeneca eine Wirkung hat von 70 Prozent, BioNTech hingegen und Moderna von 95, manche sagen ja jetzt auch, nase eigentlich noch viel höher, 98, 99 Prozent, dann kann man nicht sagen, ja, das kriegen wir jetzt den, Jugend, den jungen Leuten gut gespritzt, weil die ja oft eh nicht Intensivpatienten werden. Da ist es ja dann nicht so schlimm, wenn die das dann dennoch bekommen sollten. Und da gab es dann jetzt die Argumentation, ich hatte dazu auch was getwittert, dass dann manche schreiben interessanterweise viele, die auch ganz oft über das 1,5-Grad-Ziel schreiben, da gibt es in meinen Augen einen Zusammenhang, die sagen dann, ja, aber epidemiologisch oder so drücken sie sich meistens nicht aus, aber statistisch ist das viel besser. Es ist gut, also, es ist besser, AstraZeneca zu bekommen als keinen, was erstmal grundsätzlich stimmt. Aber dann wird gesagt, ja, ähm, aber grundsätzlich geht es doch um Herdenimmunität und wir müssen den R-Wert runterdrücken und all das. Und das erreichen wir auch, wenn ein Impfstoff selbst nur, wenn er 50 Prozent Wirkung hätte, dann da wäre ja auch ein bisschen was mitgeholfen. Aus epidemiologischer Sicht, ist das absolut richtig? Und so wird ja auch gerade Politik in Deutschland gemacht. Man guckt irgendwie auf Zahlen und sagt, ach ja, hier, wenn wir das runterdrücken, dann fällt das auch und so weiter. Ich bin aber immer noch ein Individuum ja. und ich bin nicht nur irgendwas in einer Statistik und als Individuum möchte ich mich gewissen Risiken nicht aussetzen. Ich finde es auch falsch, jetzt wieder so zu tun, als hätten wir das Ganze nur veranstaltet mit den Lockdowns, um äh, Leute in Altenheimen zu retten. Wir wissen inzwischen, dass Corona wohl doch einige Folgen haben kann, auch bei jungen Leuten eingeschränkte Lungenkapazität, ähm, äh, Abfall von IQ. Und, und, Frühere Demenz. Frühere Demenz, da sind all also solche Folgen. Und ich ähm, und ich kenne viele Leute, die schützen sich. Ähm, die sind jungen, die haben keinen Kontakt zu älteren Leuten. Die schützen sich, weil sie sich selbst schützen wollen. Und ich schütze mich auch, weil ich mich selbst schützen will. Und ich ähm, will jetzt mal einen hinkenden Vergleich machen, aber nur, um das mal deutlich zu machen. Ich, nee, ich mache sogar zwei hinkende Vergleiche. Einmal muss man sich mal vorstellen, man würde jetzt sagen ja, wer bekommt eigentlich jetzt AstraZeneca, das ist so schwer in der Zuteilung, das sollen mal Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund bekommen, da haben wir so eine Gruppe, da kommen die alle rein. Würde sofort jeder sagen, das ist ungeheuer diskriminierend, das darf nicht sein. Hier sagt man jetzt aber, ja, das bekommen irgendwie unter 65-Jährigen, also da, wo es nicht so wild ist. Das ist auch eine Form der Diskriminierung, aber das kann hallo. man als Altersdiskriminierung oder was weiß ich bezeichnen. Und jetzt noch einen anderen hinkenden Vergleich, Jetzt stellen wir uns mal vor, auch wenn das eine vollkommen andere Krankheit ist und ich will das nicht jetzt relativieren, irgendwas vergleichen oder so. Jetzt stellen wir uns mal vor, mit Kondomen kann man sich vor Aids schützen. Und jetzt würde jemand sagen, ja, die Kondome, hier diese neuen, die äh, helfen nur zu 70 Prozent. Also da ist ein 30 Prozent Risiko da, dass sie nicht vor Aids schützen. Aber epidemiologisch gesehen, ist das immer noch gut, weil das drückt ja die Aids-Infektionen runter. Und epidemiologisch stimmt das auch. Würde man jetzt selbst sagen, naja gut, die 30% Risiko, die gehe ich jetzt mal ein. Natürlich nicht. Und genauso, auch wenn es eine andere Krankheit ist, auch wenn der Verlauf nicht vergleichbar ist, nicht, dass man mich missversteht. Genauso sehe ich das aber auch bei AstraZeneca. Ich werde mich nicht mit einem Impfstoff impfen lassen, der immer noch ein solches Risiko birgt, dass ich mich infiziere, weil es auch mein Leben gar nicht verändern würde. Ich würde doch nicht, wenn ich damit geimpft bin, danach sagen, so, jetzt treffe ich mich mal wieder mit Freunden, zu zwei Drittel passiert ja auch nichts.
0: Ja. Genau, also wir haben ähm, hier nochmal
1: Verweis auf den
0: Salon, da haben das letzte Mal ein paar gefragt, ob wir nicht diesen Aspekt da so veröffentlichen wollen, ich habe darüber nachgedacht, nö, ist halt Salon, man kann ja den Text selber lesen, wir haben von David Wallace-Wells, mir fiel's in dem Moment, wo wir drüber sprachen, ich habe mir gesagt, den Namen kenne ich doch, ja, es ist der Autor von Die unbewohnbare Erde, also von diesem sehr tollen mhm. Buch über, äh, es wird hier übrigens alles mit 8 Grad mal berechnet und wie sieht dann eigentlich die Erde aus? und er hat einen Text geschrieben über wir hatten ihn die ganze Zeit mit der Ausgangssachlage der Impfstoff von Moderna von dem wir heute wissen 95 vielleicht sogar 98 Wirksamkeit äh, stand am 12. Juni 2000, äh, 12. Januar 2020 zur Verfügung und musste danach durch die Evaluierungs- und Zulassungsprozesse mit der Pointe im Text wir können auch RNA einfach mal als Basis nehmen und sagen, darauf bauen wir dann Impfstoffe auf, indem wir einfach eine, den RNA-Strang, den wir halt brauchen, dann nutzen. Geht ja jetzt bei diesen Updates auch wahnsinnig schnell, ja. Wir haben irgendwie Angst vor einer zweiten Epidemie mit einem neuen Coronavirus und sagen dann, der Impfstoff muss nur geupdatet werden, da brauchen wir nicht nochmal einen neuen. Und das ist ja wirklich erstaunlich, weil wir es dann nämlich schaffen, ähm, schon nach drei Monaten äh, falls es ein ganz neuer wäre, beim Update geht es noch schneller, ja, da sagt der äh, BioNTech-Chef, also zwei Wochen, dann haben wir das fertig, äh, also man kann das wahnsinnig schnell updaten, auch wenn das nicht jetzt als neue Impfgrundlage äh, nimmt und sagt, Phase 1 und 2 zum Thema äh, Schädlichkeit und so weiter haben wir schon absolviert, da passiert nämlich nichts, wir spritzen ja nichts, keine Proteine, nichts, es ist einfach nur umhüllte RNA und der Körper macht dann alles andere selbst, dass wir damit wahnsinnig schnell wären, das zu entwickeln und dann auch zu produzieren. Ähm, der BioNTech-Impfstoff wird jetzt beispielsweise künftig auch hier in Frankfurt mit hergestellt. Ich könnte mhm. mit dem Fahrrad hinfahren. In Höchst hat nämlich Sanofi, die Firma, die in Frankreich auch versucht hat, Impfstoff herzustellen, was sie nicht gelang mit den alten Technologien, die haben Möglichkeiten ähm, RNA-Impfstoffe herzustellen, also mit tiefgekühlt und alles und das machen die dann auch. Und deswegen äh, kann ich dir da nur absolut zustimmen, ähm, wenn wir für alle Mercedes haben, warum soll ich dann in den Trabi steigen? Das macht doch gar keinen Sinn. Und vor allem mit dem Argument, du bist ja jünger, bei dir du hast ja mehr Zeit, um anzukommen an deinem Ziel, ja? Deswegen steige ich jetzt in den Trabi, bei dem ich noch die Winterjacke brauche und der nur mit 80 kmh fährt. Nee, bin ich auch absolut unzufrieden mit dieser Lage, denn ähm, wenn es der Staat nicht hinbekommt, ähm, dann sollen von mir aus vorher die Leute einfach 45.000 Euro für ihre BioNTech-Impfung ausgeben, das dem Unternehmen geben und die bauen dann Kapazitäten auf. Ja, dann muss ich der Staat da halt mal raushalten, wenn es der Markt besser schafft. Und man ja also das überfälschen oder sonstiges einfach nur zur Verzögerung führt
1: ja ich meine es ist ja lachhaft dass Jens Spahn sich anfangs wirklich noch brüstete, dass man weniger bezahlt hat als andere Länder <lacht> für den Impfstoff also ja. wie peinlich muss man sein also wie hat, wenig muss man die Lage genau. wie, wie wenig muss man die Lage begriffen haben also für mich wirklich der, der Versager dieser gesamten Krise also das ist ein Wunder dass der noch da ist wahrscheinlich weil es sonst niemand machen will äh, jetzt in dieser Situation ja. aber das ist äh, unglaublich unglaublich auch dass dass der CDU nicht auf die Füße fällt. Und ich finde es wirklich auch richtig respektlos gegenüber jungen Leuten. Als Corona begann, als wir im ersten Lockdown waren, hat man gesagt, wir müssen die Älteren schützen. Und jeder, der ein Herz hatte und jeder, der bei Verstand war von den jungen Leuten, hat sich dann daran gehalten und hat gesagt, ja, für mich ist das doch eigentlich ungefährlich, aber die älteren Leute. Inzwischen wissen wir, für die Jüngeren ist es aber auch eine gewisse Gefahr. Nicht so gefährlich wie für sehr Alte, aber auch gefährlich. Und jetzt kann man nicht plötzlich ähm, sagen, na ja, aber ihr müsst euch jetzt mal nicht so anstellen. Dann hätten die Jungen auch damals sagen können, ja Gott, im Altenheim, was juckt mich das jetzt? Ich möchte aber auch mein Leben leben, ich habe gerade Abi gemacht. Ähm, und das haben die damals nicht getan. Und jetzt kann man nicht so respektlos denen gegenüber sein und sagen, na ihr könnt euch auch mit dem Zweite-Klasse-Produkt zufrieden geben.
0: Genau, dann muss eben jetzt produziert werden. Biontech, Moderna, CureVac kommt jetzt auch, wahrscheinlich genauso viel Versprechen wie die anderen beiden. Und bleibt uns nur ein Ausweg bisher, um die Zahlen bis zur Impfung niedrig zu halten, und das ist Testen, Testen, Testen. Und es ist doch eine erstaunliche Sachlage, dass wir es hier auch mit einem unendlichen Preiskampf zu tun haben, denn testen, testen, testen läuft bisher, da es verboten ist, dass die Hersteller von den Tests mir einfach einen Test verkaufen für 5, 6, 7, 8 Euro. Nein, es muss einmal durch die Mühle der privatwirtschaftlichen Wertschöpfungskette, in dem Falle des Medizinbereichs, gedreht werden, mhm. was bedeutet, dass wir folgende Phänomene haben. Holgi, hier bekannt in unserer Podcast-Landschaft, hatte Corona, hat das durch Zufall festgestellt und er nennt mal den Preis, was es ihn gekostet hat, diese Feststellung zu erwirken.
6: Sicher ist sicher, klickt ihr mal einen PCR-Test und hat mir dann eine Woche oder anderthalb Wochen vorher schon äh, für Freitag, den 18., äh, also 48 Stunden ungefähr bevor ich los wollte, einen PCR-Test geklickt. Bin dann, das
4: heißt, äh, geklickt heißt Termin.
6: Termin Genau, du, du, du machst so einen Termin dann online und musst es auch direkt bezahlen und so, damit die sicher sein können, dass du auch kommst. Ähm, war
0: sehr teuer, 160 Euro hat er gekostet. Wow. Ja, aber ich habe gedacht, ja mein Gott, ne bevor, bevor ich meine Eltern umniete. 160 Euro, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das einmal einen Monat lang Hartz IV-Essen. Das ist der Preis für, ich habe keine Lust, meine Eltern umzubringen, ich teste mich mal lieber. Also, als er hat sich ein PCR-Test geholt. Jetzt stellt sich die Frage, PCR-Test, hätte das sein müssen? Kann man nicht einfach auch einen Schnelltest nehmen? Und die Antwort ist, und das fand ich wirklich überraschend, jetzt einfach nochmal die etwas älteren Ausgaben des Coronavirus-Updates zu hören. Und beispielsweise fragen wir uns ja, wir stellen den Impfstoff her, in Deutschland, äh, CureVac, äh, mhm. BioNTech, das sind alles deutsche Errungenschaften sozusagen in der deutschen Forschungslandschaft, wenn auch in der privaten, ne? das ist ein großes Problem, ist nicht die öffentliche ähm, und ähm, trotzdem ist ja überall auf der Welt, außer hier bei uns, weil Politiker formal Blödsinn machen und die Schnelltests, wir haben doch den Drosten, wir haben doch den PCR-Entwickler hier in Berlin, Warum ist es nicht möglich, Tests für alle zu machen? Und stellt sich raus, Drosten ist ja nicht nur die Koryphäe beim PCR-Test, sondern auch noch beim Schnelltesten. Denn er hat sich die ganzen Herstellerprodukte mal genommen und hat eine Evaluierung gemacht. Ein Vergleich, wie gut funktionieren eigentlich diese ganzen Schnelltests, die man entweder mit oder ohne Hilfe pers äh, medizinischen Personals zu Hause, jedenfalls ohne Labor machen kann. Das ist ja der Punkt. Man braucht dafür keine PCR-Maschine, sondern man macht die einfach selbst. Und da fand ich es ganz überraschend, dass schon am 24.11., und Drossen auch so in seinem Podcast vorgestellt wurde. Man redet hier mal so über die Güte von PCR-Tests und so weiter, Pipapo. Und äh, dann wird hier ist mehr so ein ähm, so ein Halbsatz, der hier entscheidend ist. Ja, wie sie darüber reden, wie bedeutsam diese Studie von Drossen ist zum Thema vergleichen äh, Wirkung und Effekte von Schnelltests.
7: Der Harvard-Epidemiologe, den ich eben zitiert habe, hat gesagt, das sei ein Meisterkurs in gesagt. Das ist ein schönes <lacht> Lob für ja. ihr Team. Michael Mina, Sie haben sieben Antigentests validiert, also im Labor überprüft, kann man sagen. Kurz mhm. zur Auswahl. Ich stelle mir vor, da stehen ja auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Wenn jetzt also das Konsiliallabor für Coronaviren von Christian Drosten meinen Antigentest für gut befindet, dann ist das ein ganz schönes Gütesiegel. Wie ist denn diese Auswahl der Tests zustande gekommen?
8: Also die Auswahl ist ganz einfach pragmatisch zustande gekommen. Wir haben ja so Mitte September beschlossen, dass wir sowas machen, nachdem erste Pressemeldungen kamen. Erste Firmen haben verkündet, Ende des Monats gehen wir auf den Markt. Da haben wir gesagt, okay, sind
0: wir dabei, probieren wir gerne aus. So, aus eigenem Antrieb hat sich Christian Drosten, der die Koryphäe in der Corona-Forschung ist auf der Welt, gesagt da gibt es jetzt Firmen, dann nehmen wir mal die größten Werbeversuche, die es so gibt für die PR-Tests und nehmen genau diese Firmen und sagen, wir testen das jetzt mal. Und dann macht der die größte Koryphäe für Coronaviren, der den PCR-Test dafür als allererster entwickelt hat, macht eine Studie zu Schnelltests, die wiederum weltweit Anerkennung erfährt, weil selbst in Harvard sagen sie, also das ist wirklich eine Masterclass in, wie man sowas macht. Ja, also wenn mhm. irgendwer auf der Welt weiß, funktionieren diese Schnelltests eigentlich richtig. Dann ist das guter Christian Drossen. Gilt der Prophet was auch im eigenen Lande offenbar nicht. <lacht> das ist genau der Satz der Prophet im eigenen Lande. Ich verstehe das auch nicht. Also wir haben hier, wir, red, wir reden hier über den zehn Wochen alten Podcast äh, Coronavirus Update 66. Bevor wir wirklich jetzt mal Deep diven in wie funktioniert dieser Test, was sind die Anforderungen, kann man das zu Hause machen und so weiter. Das wurde dann nämlich alles besprochen. Bleiben wir mal bei den Resultaten, sozusagen bei den Pointen der eigentlichen Argumentation. Wie gut ist die Aussagekraft für Antigentests und trotzdem fasst das hier mal gut zusammen, Ende November.
7: Das heißt immer wichtig dazu zu sagen, so ein Antigentest ist tatsächlich eine Momentaufnahme, schönes Wort, mhm. das im Sport genau. auch viel benutzt wird, das heißt wenn ich zum Beispiel, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, an der Tür zum Pflegeheim mich teste mit einem Antigentest, dann kann ich vielleicht jetzt reingehen, aber sollte daraus nicht ableiten, ich kann morgen auch reingehen, weil dann könnte es schon anders sein.
8: Richtig, also solange man dieses Fenster kurz hält, ist das alles vollkommen in Ordnung und da ist es auch kein Problem, wenn man Asymptomatische testet. Da kann man dann schon bei einem negativen Ergebnis davon ausgehen, dass da einfach kein Virus ist, egal ob Symptome da sind oder nicht.
0: So, wer negativ über einen Antigentest sich selbst oder getestet wurde, weiß, ich bin jetzt bis morgen 8 Uhr negativ, ich kann niemandem gefährlich werden, ich bin nicht infektiös. Wie weit will er die Aussage treiben? Wir haben doch, hören wir nachher auch, darf man die AHL-Regeln aufheben, nur weil man einen negativen antigen hat und so weiter? Nein, natürlich nicht. Aber Christian Drosten hat es hier gesagt, ja, wenn sie sich morgens negativ testen, können sie ins Pflegeheim gehen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Und Findet ja äh, auch jetzt so statt findet ja, auch in manchen hören gleich, so ja manchen praktiziert, aber man muss dann äh, zum Teil viel Geld ausgeben. Genau, ähm, man muss den negativen Test nämlich selber mitbringen. Es ist nicht so, dass das an der Ein ja, ja. Äh, Sondern man muss das nicht selber organisieren. So, wie weit treibt Christian Drossen das Argument hinsichtlich, sie sind dann wirklich sicher, wenn dieser Test negativ anschlägt. Und das, was ich jetzt hier rausgehört habe in dem nächsten Clip ist, und da können alle überprüfen, ob wir das auch so hört. Selbst wenn man gerade Corona hat... Und die PCR sogar noch positiv anschlägt. Würde Christian Drosten als Arzt jemanden, der dann beim Antigentest ein negatives Ergebnis hat, aus dem Krankenhaus entlassen?
8: Das ist also wirklich ganz schön. Also man kann sich ein bisschen so um die Ecke gedacht also daraus ableiten. Das haben wir in der Diskussion des Papers auch erklärt dass eigentlich dieser Antigentest ein Test auf Infektiosität ist. Also wer da negativ ist, der ist im Moment nicht infektiös. Wenn man beispielsweise einen Patienten hat, der einen milden Verlauf hat, der ist aber gerade frisch infektiös und der ist positiv im Antigentest. Und dann wird der nach ein paar Tagen negativ. Dann kann man dem wahrscheinlich sagen, jetzt bist du nicht mehr infektiös mhm. mit allen Konsequenzen. Also man könnte dann sogar sagen, jetzt darfst du wieder zur Arbeit. Wenn man da vielleicht als Sicherheit noch sagt, aber trag bitte einen Mundschutz zur Sicherheit. Ja, Und in vielen Situationen ist das nützlich. Beispielsweise im Krankenhaus, ein Patient soll entlassen werden. Jetzt ist er aber noch am Ende der Zeit immer noch mal PCR-positiv. Und alle wissen eigentlich, das ist nur noch so ein bisschen Restvirus in der PCR. Aber das ist sicherlich nicht mehr genug, dass sich da jemand an dem infizieren kann. Jetzt könnte man einen Antigentest machen, und der ist eindeutig negativ. Und dann kann man sagen, PCR noch restmäßig positiv, aber Antigentest ist schon negativ, alles klar, bestimmt nicht mehr infektiös. Mhm. Vor allem, wenn man weiß, das ist ein Patient, der ist schon einige Wochen in der Krankheit drin und der wurde schon behandelt.
7: Das heißt, unterm Strich kann man sagen, nach Ihrer Validierung, das, was man sich erhofft von Antigentests, das können die möglicherweise einlösen.
8: Also, ich glaube, dass diese Antigentests ein ganz wichtiges neues Werkzeug sind in der Bekämpfung der Pandemie und da muss man jetzt mit vereinten Kräften, also auf der politischen, regulativen und wissenschaftlichen Ebene jetzt vorwärts gehen, dass man die in die Anwendung kriegt, dass man die auf die Straße kriegt. Sonst ist die große Winterwelle vorbei. Und dann haben wir am Ende, wenn es wieder besser wird, irgendwann
1: auch Antigen-Tests. Das wäre nicht so gut. Also Zu man spät. muss die jetzt benutzen. So, 29. Januar. <lacht> wir sitzen hier. Noch immer sind sie nicht da. Das ist brutal. Und dann wird doch immer gesagt, dass Trosten doch einen guten Draht hat. Also er sitzt ja. doch da auch dann mit Spahn bei Pressekonferenzen und so. Wie kann das sein, dass die Bundesregierung das derart ignoriert? Also deutlicher kann ja Trosten jetzt gar nicht werden, Beziehungsweise er könnte dann höchstens noch bei einer öffentlichen Bundespressekonferenz sagen, ja, der Spahn schläft und verschlampt die Tests. Äh, mhm. Eigentlich müssten wir das längst machen. Das wäre das einzige Druckmittel, das er dann noch hätte. Es genau. ist ja erstaunlich, dass man auf diesen Expertenrat, und er wird ja nicht der Einzige sein, der das fordert, überhaupt bislang nicht reagiert hat. Ja, also irgendwas stimmt da politisch nicht. Denn wir haben jetzt hier festgehalten,
0: der wichtigste Corona-Forscher Europas und Top Ten der Welt macht eine hoch angesehene Studie über die Wirksamkeit von Antigen-Tests und würde sogar Patienten entlassen, die noch Corona in sich tragen, aber im Antigentest zeigen, die Viruslast ist so gering beim Reden, beim Ausatmen, wie auch immer, kann man ruhig wieder zur Arbeit schicken. So, und der empfiehlt, wir sollten... In die Welle, Winterwelle hinein, ich meine 24. November, ja, da ist, sehen wir gerade, der Lockdown funktioniert nicht so richtig, dieser softe Lockdown und so weiter und Weihnachten ist noch weit weg. Und er empfiehlt im Grunde, ja wir sollten das jetzt mal machen. Es wäre ein bisschen blöd, wenn es erst am Ende der Winterwelle ist. Wir sind jetzt so mittendrin. So und der einzige Ausweg, den er damals hatte, war dieser.
7: Das ist nicht ausgeschlossen, dass das mal kommt, sagt das Gesundheitsministerium auch, aber natürlich auch ohne Zeitperspektive. Ja. Da muss es dann staatlich überwacht werden. Das heißt im Also, das ist
8: eine regulative Frage. Mhm. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass man im Moment als Arzt sich solche Tests kaufen kann. Das ist eben so, so geregelt. Ärzte sind in ihrem Freundeskreis in diesen Tagen sehr beliebt. <lacht> Aber jeder hat auch einen Hausarzt. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Information. Ich glaube, man sollte da mit seinem Hausarzt drüber sprechen, wie man das organisieren kann, wenn man das so organisieren will. Das ist ja letztendlich auch irgendwie die Rolle von, von Familienmedizin, ne? dass man eben auch solche Dinge erleichtert. Also ich, ich sage das jetzt so ganz ungeschützt. Also ich hoffe, dass Hausärzte mit mir darin in dieser Einschätzung übereinstimmen. Das Problem ähm, das der
7: Lieferbarkeit bleibt ja aber trotzdem dann auch für diesen Fall. Ne?
8: Ja, also ich denke aber, dass man da in den nächsten Wochen erhebliche Fortschritte sehen wird. Also die Lieferbarkeit, die wird schon besser werden.
0: Also ich habe da jetzt rausgehört, es ist auch die Rolle der Familienmedizin zu sagen, wir müssen jetzt mal am Verbot Jens Spahns vorbei Schnelltests ja. ähm, in die Gesellschaft bringen und sei es, dass man bei seinem Haushalt einfach sagt, ja können sie mal für mich und so fünf gerade sein lassen und mir die einfach so geben. <lacht> Ja, können Sie mal das, dem Verbot, trotz Verbot von des Gesundheitsministers, mir einfach Schnelltest
1: geben. Ich brauche kenne Leute, die das schon bekommen haben. Ich auch. Weil dann der Schwager oder so Arzt ist genau. und da haben sie das dann bekommen. Ich habe noch keinen Test gemacht, aber von denen habe ich das gehört. Und was ist denn aber jetzt, muss ich nochmal nachfragen, diese wirtschaftliche Komponente bei der Sache. Also Ärzte verdienen natürlich damit momentan wahnsinnig viel Geld. Die können dafür Mondpreise nehmen, obwohl die Dinger eigentlich nichts kosten. Ähm, Ärztevereinigungen, weiß man, sind sehr äh, behutsam, wenn es irgendwie darum geht, dass man vielleicht das eine oder andere Privileg aufgeben müsste. Ähnlich ist es ja auch bei den Impfungen. Inzwischen wird in Großbritannien im Supermarkt geimpft. Da wird dann werden Leute angelernt, die das machen. Hier ist man da noch ganz anders. Als ich das angesprochen hatte, ich glaube im vergangenen Podcast, haben wir gleich eine sehr lange E-Mail bekommen, wie ich denn es wagen könnte. Das äh, hätte doch alles seinen Sinn. Warum solche Impfungen, wie äh, solche Spritzen nur verabreicht werden dürfen von äh, Medizinern und so weiter, dann würde ich sagen, ja, es mag alles sein das hat, und diese Regelungen haben auch einen äh, gewissen Sinn, sonst sind sie mal nicht getroffen worden. Wir sind aber jetzt in einem Ausnahmezustand mit 1000 Toten am Tag. Jetzt können wir sagen, wir bleiben bei diesen Regeln ganz starr und fest. Dann haben wir vielleicht am Ende 50.000 Tote mehr, haben uns aber an alle Regeln gehalten ja. und äh, diese dieser eine Fall von jemand, wo dann mal irgendeine Spritze daneben gegangen ist, der ist dann vielleicht ausgeblieben dadurch, wer weiß, aber sonst haben wir halt 50.000 Tote mehr und hier frage ich mich auch, wer profitiert jetzt gerade davon, dass das nicht, also mit wem steckt Spahn da unter einer Decke, muss man ja fast fragen, mhm. mit wem hat er sich da irgendwie gemein gemacht, dass er sagt, nee, nee, ihr könnt weiter das Privileg behalten. Ja, also Jonas Schmidt-Ranassid
0: vom Drogeninstitut an Hamburg, der hat ja schon bei Ilna schon letzten Sommer gesagt, es ist völlig unverständlich, warum man als und das ist ja dann sozusagen Single, Single Payer Sache, wenn nur der Staat kann PCR-Tests beauftragen, dafür gibt es keine Konkurrenz, wenn ein Unternehmen sagt, also wenn der Staat zu einem Unternehmen sagt, hier, ähm, der PCR-Test für 150 Euro ist uns zu teuer, wir würden eigentlich gerne nur noch 15 Euro bezahlen, dann kann das Labor sagen, nee, dann nehmen wir dich nicht mehr. Es gibt keinen anderen, der corona pcr test bei dem Labor beauftragen kann. Also da gibt es eigentlich ein gewisses Druckmittel, um zu sagen, äh, klar, wir wollen euch jetzt nicht ausquetschen im Sinne von, aber wir, wir sehen auch, dass es da einfach eine Gewinnmarge von 500 Prozent gibt und das ist einfach Quatsch. Also nicht 500, aber so, so sagen wir mal Faktor 5. Ja. Und so ist es jetzt bei den Schnelltests auch. Du hast halt diese Pop-Up-Center, wo du dich symptomfrei ähm, sozusagen prophylaktisch testen kannst, wenn du am Wochenende verreisen willst und sowas. So wie Holgi das gemacht hat, nur eben mit Schnelltests und nicht mit PCR, der hat da 160 bezahlt. Wenn du jetzt in Berlin oder in Frankfurt oder wo auch immer, in Koblenz, da gibt es das ja auch. Ärzte machen das einfach, weil sie es dürfen. Da arbeiten dann drei Menschen, die das machen dürfen und die haben dann so einen Tagesumsatz von 25.000 Euro, wie so eine Supermarktfiliale. Nur eben nicht mit Gewinnmarge 1%, weil die ganze Logistik und Herstellung und so weiter bedient werden muss, von dem Zeug, was da verkauft wird, sondern die kaufen die Roche-Antigen-Tests. 10 Stück für 100 Euro in der Apotheke und verhökern die dann pro Stück für 35 bis 65 Euro an diejenigen, die da halt vorbeikommen. Ne? Jetzt kriegst du eine SMS, 10 Minuten später, testest positiv, negativ, wie auch immer. Und das war es ja im Grunde. Also da sind Gewaltige Gewinnmargen auf so einem privaten Feld.
1: Aber wer profitiert jetzt davon äh, so sehr, dass man, oder, beziehungsweise, äh, das sind, diese Profite sind mir einleuchtend. Nur, hm. ähm, was hat jetzt äh, jemand wie Spahn davon, äh, dieses Geschäftsmodell zu schützen? Also, wir wissen, die Bundesregierung ist dicke mit der Autoindustrie und würde da alles ja. dafür tun, dass da auch nicht eine Mark verloren geht. Aber was ist jetzt bei diesem PCR-Test? Das ist mir noch nicht so klar. Werden Ärzte geschützt äh, werden, also es werden ja nicht diese Pop-up-Stores da mm. äh, quasi geschützt, weil man sagt, das sind unsere Freunde. W wir
0: da würde ich sagen, wir lassen das als Frage stehen, äh, denn ich weiß auch nicht weiter. Äh, vielleicht taucht da irgendwann in einem halben Jahr ein Bericht beim Monitor auf, ja
1: oder? Da hat wieder irgendjemand jemand anders eine Wohnung vermietet, um es mal so anzudeuten. Ja, ja, genau. Das, das
0: also da, da sind wir mal gespannt. Ja, die Aufrechnung wird es ja irgendwann mal geben, wo es eigentlich dieses ganze geld hin genauso gut aber auch jetzt wirklich nur als frage in den raum gestellt ja ähm, deutschland hat jetzt diese Antikörpertests, antikörper, äh, antikörper ähm, medikamente gekauft und über die hatten wir auch schon mal gelesen als äh, ganz früher in dem allerersten jahr da ähm, Bill Gates meinte, bei der Impfung ist er skeptisch, aber es gibt wahrscheinlich diese Medikamente, die nimmt man einfach morgens in der Wahrscheinlichkeit, dass es heute ist, dass man sich infiziert, weil dann hat man die Antikörper in sich und dann wirkt es wie eine Impfung. Nur die bleiben halt nicht dauerhaft, sondern die muss man immer wieder, so alle zwei Tage einfach morgens nehmen als Medikament und genau so wirken die jetzt gerade, das hat man bei Trump gesehen. Er kriegt im Laufe der Woche die Diagnose, kriegt dann am Freitag die Krankenhauseinweisung, am Samstag die Antikörpertest, ruft dann den Fauci an, das hat Fauci jetzt bei der New York Times nochmal beschrieben, wie das war und äh, woraufhin dann äh, Trump sagt, das ist so krass, ich habe mich wirklich krank gefühlt, aber jetzt wo ich diese Antikörper habe, ja, alles sauber, Körper wurde einfach so richtig einmal durchgespült, die Antikörper haben gewirkt und er konnte Montag wieder nach Hause und hat dann schon seinen Stand, zwei Tage später seinen Stand da gemacht mit Maske ab und es war wie ein, ein ein Gesundbrunnen für mich, ja, ich bin jetzt plötzlich fühle ich mich 30 Jahre jünger
1: durch Corona und so weiter und dieses Medikament haben die jetzt gekauft. für. Twitter wusste es natürlich damals besser. Hat dann so getan, nein, der ist ja ganz kurzatmig und eigentlich ist der total ja, ja, krank genau, und so weiter. Das stimmte natürlich ja. alles nicht. Er, er geht halt die Treppe hoch und ist immer kurzatmig. So ist das bei 75-jährigen Menschen mit 30 Kilo
0: Übergewicht. Die gehen die Treppe hoch und sind kurzatmig. Naja, jedenfalls das kostet 2000 Euro pro. Also eine Impfung kostet 15 Euro. Das Antikörpermedikament kostet 2000 Euro pro Behandlung. Und ein Tag Beatmung auf deutscher Intensivstation kostet mindestens fünfstellig, das wissen sehr viele Menschen nicht, deswegen will ich es nur mal nennen, für einen Tag Beatmung auf einer Intensivstation wandern hier fünfstellige Beträge zwischen den Krankenkassen und den Krankenhäusern hin und her und so weiter. Fünfstellig? Das heißt fünfstellig, mindestens 10.000 Euro. Bis zu 20.000 Euro in manchen Krankenhäusern. Also in der Hinsicht, falls ihr mal hört, da wurde jemand äh, sieben Wochen lang inturbiert und ist dann trotzdem aus dem Kummer wieder erwacht. Da könnt ihr mal die Millionenbeträge durchrechnen, was Corona so insgesamt im ganzen Gesundheitswesen so hin und her schiebt. Ja? Also in Aber Sicht,
1: gut, dass wir nur
0: 12,50 Euro bei der Impfung zahlen. Ja, da haben wir super gespart. Ja, die blöden
1: Israelis kaufen
0: das für 50 Euro pro Ladung. Die sind ja wohl blöde, ja. Nee, nee, die haben es ja. irgendwie richtig gemacht. Und diese Antikörper, das ist auch noch wahnsinnig billig, ja, 2000 Euro relativ früh in der Behandlungsphase geben und sich dann, ja, wenn man sich nur einen halben Tag, into, also es ist kein halber Tag Beatmung, ja, aber so rechnerisch, ja, könnte man sich damit, also das wäre damit aufgewogen, während sich dieses Geld ruhig mal beobachten, ohne jetzt, ja. Ich meine, auch keine Angst vor Verschwörungstheorien, aber man sollte sich diese Geldströme doch wirklich mal angucken, weil das ist auch interessant. Man kann es ruhig mal wissen, wie teuer so eine Beatmung ist. Das sind zwei, also drei, ein Facharzt und noch zwei Leute, die sich da rund um die Uhr kümmern müssen bei Corona. Das ist ziemlich aufwendig. So, also, gehen wir wieder ganz an den Anfang. Das Billigste wäre ein Antigen-Test, den man einfach zu Hause macht. 5 Euro jeden Morgen ja, und dann weiß man, hat man heute Corona oder nicht. Und das würde ja die gesamte Inzidenz mal richtig senken, wenn man eigentlich einfach drauf verlässt. Die Leute, die heute mit mir im Großraumbüro sitzen, die haben sich ja alle getestet. Da ist keiner dabei, der sagt, habe ich gemacht und dann doch nicht oder so, sondern ja, da zumindest könnte man das absichern. So und wie wird das jetzt gemacht? Es gibt, und da sind wir wieder bei Drossen äh, hier im November ja im November äh, klar die, das eine oder andere Problem aber wie vielleicht kann man es ja auch lösen
8: Da muss man aber auch dazu sagen wir haben schon ganz schön viele Schulen und ich glaube für ein pauschales Testen einer Klasse wenn in der Klasse ein Fall ist hätten wir im Moment auch nicht genug Antigentests in Deutschland das wäre zumindest relativ schwierig diese Antigentests zu mobilisieren also auszuliefern und eben dann auch die sagen wir mal entsprechenden Lehrer die das dann einsetzen müssten darin kurzfristig auszubilden. Ich bin mir nicht sicher, ob das realistisch wäre im Moment. Also diese Tests sind schon noch bei medizinischem Fachpersonal im Moment in guten Händen. Mhm. Aber es stimmt, man kann die dann natürlich perspektivisch auch sicherlich
0: ausrollen. So. Und hier haben wir jetzt mal gehört, wie konservativ eigentlich argumentiert. Ja? Sollte man noch bei den Ärzten lassen und so weiter. Und das ist aber eine These gewesen, die wir jetzt mal überprüfen. Da springen wir in den 15.12. hinein. Sandra Ziesek ist zu Gast im Coronavirus-Update und sie beschreibt mal diese kleine Zäsur. Erstmals in Deutschland wurde Mitte Dezember dieser Ärztevorbehalt aufgehoben. Das ist
9: jetzt so ein bisschen rechtlich. Die Medizinprodukteabgabeverordnung sieht das ja vor, an wen die Tests abgegeben werden dürfen. Und diese Apothekeverordnung dürfen jetzt auch seit neuestem, seit dem 2. Dezember auch diese Antigen-Schnelltests an Schulen und Kindertagesstätten abgeben. Also es hat sich da schon was getan. Und es wurde auch erlaubt, dass Lehrerinnen und Erzieherinnen ähm, diese Tests sogar selbst an sich durchführen sollten. Aber die Einzelheiten der Testung, das liegt noch in der Verantwortung der Länder, das umzusetzen, inwieweit das durchführbar ist und wie dann genau so ein Prozess aussieht. Also an wen sich dann ein Lehrer, ein Erzieher, eine Erzieherin wenden kann, wenn der Test positiv ist und wer überhaupt den Test dann diesen Personen aushändigt. Das ist alles noch nicht klar, aber da hat sich was getan und denke ich mal, ist auch eine gar nicht falsche Richtung, weil wir natürlich die Tests, diese Antigen-Tests, die wir haben, die sollen ja nicht in der Schublade verschwinden, die sollen schon eingesetzt werden, aber um die richtig einzusetzen und niemanden zu gefährden, ist es ganz, ganz wichtig, dass man einfach die Schwächen dieser Tests und auch die Möglichkeiten genau kennt und das ist, finde ich, noch ein Problem beim Laien, dass immer wieder dieser Gedanke kommt, ich teste mich frei, um dann irgendwas zu tun.
2: Mhm.
9: Und das ist leider falsch, muss man sagen, weil diese Tests auch falsch negativ sein können und die einen, wie gesagt, nicht davor bewahren, die Regeln der Hygiene einzuhalten.
0: So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Antigen-Tests sortieren die Positiven raus. Für die negativ Getesteten heißt es aber weiter, auch für Lehrer, weiter mit Maske in die Schule gehen und so weiter. Und wir hören jetzt hier, sie ist sehr skeptisch, schaffen das Lehrer jetzt, wo sie es dürfen, selber zu machen und dankenswerterweise hat sie die Studie selbst gemacht. Also, schaffen es die Lehrer, sich selber zu testen, ohne dass ein Arzt daneben steht und ihnen nochmal die Hand führt und so weiter?
9: Ja, also genau, das war eine Studie, die wir zusammen dem hessischen Sozialministerium und dem Kultusministerium in Hessen gemacht haben und... Wir haben, wie gesagt, über 700 Lehrer eingeschlossen. Die meisten waren aus Offenbach, Stadt oder Land. also Weil das einfach in Hessen eine der höchsten äh, Fallzahlen hat. Und zum Teil über 300 war dort die Inzidenz. Was wir gemacht haben, wir haben den Lehrern ein Video zur Verfügung gestellt, äh, wie sie den Abstrich machen sollen und wie sie auch den Test durchführen sollen. Mhm. Und die hatten natürlich noch mal eine ausführliche schriftliche Beschreibung des Tests, was wann zu tun ist und wir hatten natürlich einen engen Draht zu denen, also die konnten sich 24 Stunden am Tag jeden Tag bei uns melden und die Ergebnisse besprechen, da also sind dann auch, sage ich mal, Fotos ausgetauscht worden, ist das jetzt positiv oder nicht und auch diskutiert worden und man muss sagen, dass die Lehrer und Lehrerinnen sehr professionell waren, also wir hatten da auch studierte Biologen mit Doktortitel dabei, die das dann, sage ich mal, versuchstechnisch aufbereiteten haben, Also das ist sicherlich nicht die Normalbevölkerung, die wir da untersucht haben. Und die Lehrer und Lehrerinnen haben das, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht. Es gab eigentlich bei der Technischen Durchführung kaum Probleme, also beim allerersten Mal eher Fragen, aber das wird ja dann irgendwann Routine, es dauert so 20 Minuten morgens und ähm, da gab es eigentlich, äh, eigentlich kaum Probleme, muss man sagen.
0: Sandra Ziesek hat also diese Safe Kids Studie, sie hat ja schon in der ersten Welle eine gemacht, da hat sie die Kinder in den Blick genommen. Ähm, 10% Anakitas hier, also wenn man das, sie hat 60 Kitas genommen, das wären in Frankfurt, äh, da wo es 700 Kitas gibt, ungefähr so 10 Prozent, also eine richtig große, breit angelegte Studie, wie infektiös sind eigentlich Kinder. Damals hat man, glaube ich, gar keine Kinder gefunden, die positiv sind. Äh, jetzt hat man sich die Lehrer hier genommen, wo die Inzidenz ein bisschen höher war, vor allem in Offenbach, wo ja zum Beispiel sieben Tage Inzidenzen von 300 und so weiter waren, also wirklich Brennpunkt. Und sie hat aber jetzt hier schon gesagt, ja, also man hat das den Lehrern in die Hand gegeben und die waren eigentlich eher so interessiert. Die haben da richtige Versuchsprojekte draus gemacht, selber völlig engagiert und so weiter. Sie ist ja hier die Virologiechefin der Uni Frankfurt. Und ich weiß, mhm. wenn man in der Uni Frankfurt als Mitarbeiter den Betriebsarzt anruft und sagt, ich brauche mal einen Corona-Test, dann sagt er, ja, kommen Sie zu 9 Uhr zu Hause, 19 oder so. Und dann geht man dahin und dann kriegt man so ein Package in die Hand und da ist gar niemand. Und dann muss man sich das kurz durchlesen, ah, so und so. Und dann macht man das selbst. Also die Uniklinik, die übrigens auch sagt, ähm, lasst das mal mit den FFP2-Masken, es reichten total die normalen OP-Masken, wenn nur alle sie aufsetzen und das ist ja hier so, äh, denn die FFP2-Masken, die werden dann doch häufig mal einfach nur so drauf und wie auch immer. Da vertraut man dann mehr den normalen Masken, also den normalen im Sinne von nicht ganz luftabschließend, aber dafür halt, dadurch, dass sie weicher sind, sitzen sie einfach gut also da gibt es so eine Erkenntnis und eben auch, ja klar machen die Leute den Test bei sich selber. Wir, wir ordnen doch keinen Arzt ab, der die ganze Zeit die Mitarbeiter, ja. Und da kommen Verwaltungsmitarbeiter, die gar nichts mit dem Medizinbereich zu tun haben, kriegen das Ding in die Hand und streichen sich dann ab und machen den Test. Und die Uni vertraut da vollkommen darauf, dass die das schon ordentlich hinbekommen. Also in deren Sicht große Zurückhaltung hier noch im Podcast mit, ja, die Lehrer haben das eigentlich schon
1: ganz gut gemacht, aber, 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 aber eigentlich weiß ich auch, ja, das funktioniert hier super. Ja, und sie erwähnt hier etwas ganz Wichtiges. Man hat den Lehrern ein Video geschickt. Ja. Wir haben ja ein Fernsehen. Und wir <lacht> wissen, die Rentnerrepublik sitzt abends um acht vom Fernsehen. Was mhm. wäre... Jetzt das große Problem zu sagen, wir senden jetzt mal eine Woche durch, immer fünf Minuten vor acht, auch auf den Privatsendern verpflichtend, wie Ranga Jogisch war und Eckart von Hirschhausen ja. für das Publikum diesen Abstrich machen und denen erzählen, wie das äh, zu handhaben ist. Und jetzt machen sie das mal alle nach, sie haben ja jetzt ihre Tests da, jetzt machen wir, oder vielleicht nochmal mit John Pütz nochmal so ein bisschen Hobitek-Flair ins Fernsehen bringen. Es wäre doch alles machbar, genau. wenn man sich einmal ein ansieht was Diabetiker so alles tun, sich Spritzen, selbst therapierend, ja. mit Spritzen, mit anderen Dingen, wie was sie überwachen müssen, alles. Da ist ja zum Teil auch eine Cyborg-Ausstattung, kann man da schon inzwischen haben, aber auch das muss man bedienen können. Ja, ja da gibt es mal eine kurze Einführung in das und dann wird auch derjenige damit allein gelassen und kann das ganz wunderbar. Also wie man Menschen für so unmündig erklären kann, ist mir ein Rätsel. Also man fragt sich ja, wenn man das Menschen nicht mehr zutraut. Was traut man eigentlich dann dem Wähler zu, der an der Demokratie teilnehmen soll? Na, hm. ja, überleg mal. Nimm dir aus irgendeinem Jahrgang eine
0: Mathe-Leistungskurs-Abitur-Prüfung hm. und dann überlege, ob man Leuten, denen man das abverlangt, nicht zutrauen kann, dass sie sich einfach mal einen Abstrich machen. Ne? Und da fällt es für mich in Deutschland immer wieder auseinander. Wir haben diese Mega-Bürokratie, die allen alles abverlangt. Und dann aber, nee, so ein Test, das kann man ja wohl unmöglich den Leuten abverlangen, dass sie das selber schaffen. Ja, denk an die Corona-Hilfen.
1: Ich habe ja, genau, ja genau, gesehen genau, genau. bei Bekannten, die dann für ihr Geschäft sowas ja. ausfüllen mussten. Also da habe ich gedacht, gut, da muss ich ja erstmal VWL oder so studieren, um das und BWL, um das ausfüllen zu können. Das mutet man Leuten zu. Ja. Steuererklärung, ja, ist fast, wenn man nicht ein ganz einfaches Business hat, ohne Steuerberater nicht möglich, äh, mutet man alles Leuten zu, alles hochkomplex, aber hier das soll hm. nicht möglich sein, das ist doch ein Witz. Vor allem wir wissen, dass die Motivation
0: da ist, ist ordentlich zu machen, Leute bezahlen 45.000 Euro für ihre äh, Impfung, Leute bezahlen 160 Euro für einen Test. Die machen es nicht plötzlich schlampig zu Hause. ja Also diese Unterstellung, da, da liegt auch im, im Verhältnis Staat
1: zu Bürger ein kleines Missverhältnis vor. Hier werden ganz schön viele Leute für viel ganz schön doof äh, erklärt. Und es gut. erleichtert das Leben. Das fand ich auch nochmal gut, dass das jetzt hier betont wurde. Es geht nicht darum zu sagen, dann reiße ich die Maske runter und ja. lebe wieder wie zuvor. Aber es macht gewisse Treffen möglich, Richtig. die vielleicht sehr wichtig für einen sind. Ähm, zum Beispiel. Auf einer persönlichen Ebene oder auf einer beruflichen Ebene. Ich hatte letzte ja. Woche ein Fotoshooting. Da war ein Fotograf aus Kölner. Wir haben das draußen gemacht, Er mit Maske. Ich musste sie natürlich fürs Foto abziehen. Mhm. Aber sonst sagte er, ich könne gerne ins Studio kommen, nach Köln. Sie machen dort auch noch große Fotoshootings für Modezeit. Zeitschriften mit mehreren Leuten. Wie sieht das aus? Da werden die Leute zweimal getestet, einen Tag oder zwei ja. Tage vorher und an dem Tag selbst. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, aber wer macht das denn? Das darf man gar nicht. Die haben Gott sei Dank in ihrem Team jemand, der eine medizinische Ausbildung genossen hat und der momentan den Fotoapparat links liegen lässt, und ja. sich nur noch auf diese Tests spezialisiert hat und den ganzen Tag dafür diese äh, Tests zuständig ist ja. und auch andere Maßnahmen dann ergreift. Das ähm, muss man sich leisten können, aber das könnte man sich ja leisten, weil die Tests nicht teuer sind. Und das würde aber ganz nur. viel erleichtern. Es würde auch einfach mal möglich machen, ich habe äh, diesen Freund Ewigkeiten nicht gesehen, wir äh, wollen uns jetzt seit einem halben Jahr treffen, jeder macht jetzt so einen Test und wir verbringen ein paar Stunden miteinander mhm. und gehen dann wieder auseinander und danach sind wir noch nicht in der Normalität angekommen, sondern dann ist wieder weiter Pandemie, aber zumindest diese Stunden sind dann auch schon einmal äh, genießbar. Genau. So, jetzt hat man die Lehrer hier in dieser Safe Kids
0: Studie getestet, also sich testen lassen. Die haben das sieben Wochen lang gemacht und es gab diesmal auch Positive. Und jetzt finde ich kommt der Kicker, also einer der vielen Kicker, denn äh, man hat doch hier eine Erkenntnis, die vielleicht interessant wäre für den einen oder anderen. Wir
9: haben dann insgesamt fünf Lehrer, Lehrerinnen gefunden, die echt positiv waren und die er korrekt erkannt wurden von dem Test. Davon das fand ich besonders interessant, hatten vier bereits meist milde Symptome und nur einer war wirklich präsymptomatisch. Das heißt, er hat erst im weiteren Verlauf Symptome entwickelt. Aber was interessant war, ist, dass von den Vieren die Mehrzahl gar nicht so typische Symptome hatten, also die sie davon abgehalten hätten, zur Schule zu gehen, sondern die meisten haben zum Beispiel angegeben, sie haben Kopfschmerzen mhm. oder ja so Gliedermuskelschmerzen und wären gar nicht auf die Idee gekommen, einen Test zu machen und wären natürlich arbeiten gegangen mit diesen hohen Viruslasten. Nur einer hatte so, sage ich mal, klassische Symptome, und das fand ich schon beeindruckend, dass das doch so auch fehlinterpretiert wird oder gar nicht zu erkennen ist. Und
0: Man muss die Hürde für Tests sehr viel weiter senken, um Corona zu finden. Denn wenn die Leute immer erst, ah ja, Erkältungssysteme und äh, System, Symptome und Fieber, dann mache ich jetzt mal einen PCR-Test. ja, Dann gehe ich jetzt mal zum Arzt, mache die ganze, worauf ich eigentlich keine Lust habe. Nee, man müsste sich eigentlich beim kleinsten Schmerz im Fuß, ist ja auch ein Glied, einfach mal morgens selber testen können, weil dann findet man plötzlich
1: ganz schön viele. Kopfschmerzen, genau. Rücken Hat sie so. angesprochen, wie viele Menschen haben Kopfschmerzen ah, in Deutschland. Also in deren das Sicht ist also etwas. Ja. Hier
0: liegt auch ein Potenzial drin, dass über diese PCR-Strategie, die wir gerade haben, gar nicht aufgefangen werden kann. Also wir haben sozusagen noch einen Surplus im, im, äh, in der Corona-Bekämpfung durch Antigen-Tests, die man äh, bei sich selber macht. Gut, wie sieht's mit dieser legendären, sagenumwobenen, falsch positiven Quote aus und was gibt es dazu zu sagen?
9: Dann gab es in der Studie auch noch positive Antigentestbefunde, die wir nicht bestätigen konnten, also mhm. über den gesamten Zeitraum 16. Und wir haben aber über 11.000 Tests machen lassen, die auch dokumentiert wurden, so dass die falsch Rate insgesamt bei 0,14 Prozent lag, also sehr niedrig. Trotzdem ist das natürlich immer ein großer Aufreger, sage ich mal, wenn der Test positiv ist. Und die waren auch gar nicht unbedingt schwach positiv, weil das natürlich verunsichert. Das waren meist Leute ohne Symptome. Und dann haben wir im Labor geguckt, woran das liegen kann und haben festgestellt, dass bei denen, wo wir geguckt haben, dass die einen Staphylococcus aureus in der Nase hatten. Das ist ein Bakterium der Normalbesiedlung, sage ich mal. Das haben viele in der Nase, das ist nichts Schlimmes. Aber das kann kreuzreagieren mit diesem Antigentest. Und da haben wir dann diese Leute aus der Studie ausgeschlossen, weil die dann immer wieder positiv getestet wurden. Mhm.
0: So, also ja, es gibt falsch Positive. Aber es waren nur 0,14 Prozent und sie ließen sich alle über dieselbe Ursache erklären. Das hieß, wir haben es also nicht mit dem Problem mit falsch -Positiven zu tun, sondern wir wissen genau, bei welchen 0,14 Prozent es nicht funktioniert. Wir wissen dadurch aber auch, dass es bei 99,9 Prozent
1: oder 86 Prozent funktioniert. Ja, und greifen wir nochmal das auf von den Impfungen da sagt man, ja, 70 Prozent ist doch schon viel. Und jetzt <lacht> genau. hier wird jetzt irgendwas von 0,1 so und so erzählt. Äh, ja, hm, das ist aber bedenklich. Und äh, dann gibt es ja diese Argumentation, die Spahn lange vorgetragen hat. Die Leute wiegen sich in einer falschen Sicherheit ja, genau. und dann werden sie äh, übermütig. Also bitte, wir sind ja keine kleinen Kinder. Ja, also ich will hier schon mal so ein
0: Zwischenfazit ziehen. Mit Schnelltests, und wir wissen, wie lange Corona braucht, von einem Symptomausbruch bis der nächste dann Symptomausbruch hat und so weiter, bekämen wir innerhalb von vier Wochen diese Inzidenz auf unter fünf. Wenn die nur ordentlich verfügbar wären. Die Leute wollen das machen, sie können das machen, sie sind in der Lage, die Dinger sind aussagekräftig. Ein Monat, selbst im Winter, und wir hätten das Ding wirklich gut im Griff. Und jetzt stellt sich die Frage... Kann man es nicht noch ein bisschen einfacher machen? Ja, Ist es nicht irgendwie dann doch äh, tief in die Nase und so, muss das sein? Nee, muss alles überhaupt nicht sein. Also das finde ich wirklich erstaunlich. Und wir sind hier beim 15.12.2020, das ist auch schon wieder... Ewige, ewige sechs, sieben Wochen her. Es
7: gibt ja aber auch noch andere Alternativen. Ein Abstrich nur aus dem vorderen Teil der Nase zum Beispiel. Da gibt es eine Studie aus Heidelberg und Berlin, die wir hier in Folge 66 auch ganz kurz schon mal gestreift haben. Die haben im Prinzip Antigentests in der Selbstanwendung ausprobiert. Und zwar auch mit einem solchen vereinfachten Abstrich.
9: Wie genau ist das evaluiert worden? Wir haben halt bei Patienten, also es waren zwar 89 Studienteilnehmer, da haben die bei 39 davon mittels PCR-Testung eine SARS-CoV-2-Infektion nachgewiesen. Und mhm. die haben die Studienteilnehmer gebeten, sich erstmal selber abzustreichen. Und zwar statt das medizinische Personal daneben und hat Instruktionen gegeben. Und da haben die dann gesagt, dass die einen Tupfer so zwei bis drei Zentimeter tief in die Nase, in die Innenwände einführen sollten und dann 15 Sekunden kreisende Bewegungen an der Innenwand machen sollten. Dann hat das Personal von dem Studienteilnehmer einen tiefen Nasenabstrich gemacht und dann wurden beide Proben getestet auf einen Antigen-Schnelltest und mittels PCR der andere Abstrich und was man sagen kann ist, dass die Ergebnisse ja gar nicht so schlecht waren. Also wie gesagt, 39 hatten mittels PCR eine Infektion und 31 davon, also 80 Prozent ungefähr, bei denen schlug der Antigen-Schnelltest an, wenn der Abstrich professionell ganz tief entnommen wurde. und Beim Selbstabstrich, da schlug es bei 29 an. Also 29 versus 31 mhm. finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Dazu muss man aber sagen, dass die PCR natürlich sensitiver ist. Das heißt, die, die der Antigentest nicht erkannt hatte, das waren vor allen Dingen äh, Menschen, die nicht so eine hohe Viruslast hatten, was ja auch wiederum passt und sie sagen dann, wenn man sich nur die anschaut, die eine hohe Viruslast hatten, dann schlug der Antigentest bei einem tiefen Abstrich immer an und bei Selbstabstrichen in knapp 96 Prozent der Fälle, das finde ich gar nicht schlecht.
0: So, wir haben ja vorhin von Drosten schon gelernt, ja, PCR-positiv, da kann man schon Leute auch schon mal aus dem Krankenhaus entlassen, wenn mm. Antigentest ja. negativ ist. Genau das liegt hier gerade vor. Wir wissen ja, 20 Prozent sind für 80 Prozent der Infektion. Es ist auch dieses Superspreader-Phänomen. Es ist nicht der allgemeine R-Wert, sondern es ist auch dieses Phänomen. Und man kann vorne zwei, drei Zentimeter tief in der Nase, also das ist, da kommt man mit dem Taschentuch noch hin, äh, einfach 15 Sekunden im Kreis und dann Abstrich machen und er ist aussagekräftig über diese Infektiosität. Die Superspreader kriegt man damit alle eingefangen und bei den Rest auch noch ziemlich alle ja Also es ist noch diese 20%-Lücke zu, ja PCR würde noch anschlagen in der 35. Umdrehung oder so, aber eigentlich sind wir hier ziemlich auf sicherem Grund, was mit Abstrichen vorne in der Nase. Und wenn jetzt noch jemand behauptet, also dafür bräuchte man aber einen Arzt, ja, um sich vorne in der Nase irgendwas, also, dann muss Jens Spahn auch vorbeikommen und uns die Nase putzen, weil das wäre dann auch, das kriegen wir dann auch nicht alleine hin. In der Hinsicht muss man sagen, das ist ein ganz schön krasser Vorteil, den wir hier mit Antigen-Tests haben und Neben, wir können noch Symptome einfach mal schnell testen, die wir ansonsten nie in den aufwendigen PCR-Prozess gebracht hätten, gibt es noch einen anderen Vorteil. Das
9: muss der Labormediziner dann erkennen, dass die anderen
0: gehen. Hier geht es noch kurz um PCR und Mutation. Da muss der Labor dann genau gucken, Ja, das hat man ja in England, man hat auf drei Sachen Teile im Spike-Protein getestet und dann schlug einer nicht mehr an, hat man gesehen, oh, hier liegt eine Mutation vor. Wie ist das bei den Antigen-Testen?
9: Ne, ja, nachweisbar sind und muss entsprechend das sich anschauen und bewerten. Also da sehe ich jetzt… Keine großen Probleme hier. Und bei den Antigentests da gibt es Daten aus Großbritannien, die sich vor allen Dingen die N-Gen-Mutationen in der Variante angeguckt haben, die sich am N-Terminus, an einem bestimmten Ende befinden. Und wie gesagt, die sind ja oft Nukleokapsid, dass sie das nachweisen. Und die haben sich fünf verschiedene Antigen-Schnelltests angeguckt, die auch hier auf dem deutschen Markt zum mhm. Teil sind. Also die, die häufig benutzt werden. Und die haben dort gesehen, dass das keinen Ausfall bewirkt hatte, also dass die noch sehr gut funktioniert haben, dass wenn man mit den Varianten infiziert ist, hier kein Problem sieht. Das heißt Schlagzeilen, die es dazu gab, die
7: hatte ich zwischenzeitlich gelesen, dass ein dort verwendeter Antigen-Schnelltest eine hohe Fehlerquote bei der neuen Variante hat, die sind einfach Quatsch.
9: Also so wie es jetzt von der britischen Regierung verkündet wurde, ist das nicht der Fall. Mhm. Es gibt natürlich vielleicht einen einzelnen Test, den das betrifft, aber die, die hier angeschaut worden haben, kein Problem. Und für Südafrika, für die Variante, da fehlen uns diese Daten ich denke, da wird es aber auch bald in den nächsten Tagen oder Wochen Daten zu geben, aber bisher liegen die für Südafrika nicht vor.
0: Ja, und das war am 12.01. Mittlerweile liegt das alles vor, ja, mhm. da verändert sich das Spike-Protein, das am Körper ansetzt, weshalb das ja infektiöser wird, aber die Antigen-Tests gehen ja gar nicht auf den Spike, sondern die gehen ja wirklich in das Virus und äh, da liegt kein Problem vor. Also wir finden damit auch die äh, Mutation. Wir erkennen zwar nicht, dass es die Mutationen sind, aber wir sehen trotzdem, das ist Corona. Also SARS-CoV-2, ja, das müssen wir hier mal aussortieren. Also in der Hinsicht äh, ganz erstaunliche Sachen, nur, und das ist eben der Punkt, epidemiologisch macht das alles super Sinn zu sagen, wir machen jetzt nicht einen Monat lang zero covid super hart lockdown oder so, sondern wir sagen einfach, alle testen sich einfach morgens mal, so sodass wir die Positiven rausfallen, ohne für die Negativen den bisherigen Lockdown zu verändern. Also keine Rammstein-Konzerte jetzt, auch den nächsten Monat nicht, ja? ist ja eh Winter, ja. sondern einfach nur die Positiven mal raussortieren und die Infektionsketten, bevor sie losgehen, wie bei den Lehrern unterbrechen. Denn vier von den fünf Lehrern, die hier positiv getestet wurden, hätten ja, haben ja gesagt, sie wären nur noch zur Arbeit gegangen, weil es waren ja keine Corona-Symptome. Und da muss man rausfinden. Und das ist der ganz wichtige Punkt, deswegen hören wir uns das auch nochmal kurz an.
9: Wir haben viel mit Antigen-Tests jetzt versucht einzuführen in den Pflegeheimen. Es reicht halt nicht. Ich glaube, eine Gefahr ist einfach immer, dass man denkt, wenn man einen negativen Antigen-Test hat, dass dann vielleicht doch man die anderen Regeln, also die Abstand Abstandhygienemaßnahmen und andere Regeln vernachlässigen kann und leichtsinnig wird. Und ich denke, hier muss man besser aufklären, dass das auf gar keinen Fall der Fall sein darf, dass man da einen Kompromiss eingeht und dass die Hygienemaßnahmen einfach unersetzlich sind, auch wenn man einen negativen Test hat. Das würde ich sogar auch so sehen, wenn man einen PCR-basierten negativen Test hat.
0: So, also sie sagt sogar bei PCR negativ. Trotzdem mhm. Aha-Regeln. Ist ja alles richtig. Und deswegen, hier der Punkt, es geht hier nicht darum, dass die ganze Gesellschaft frei getestet wird, sondern dass das Ziel Zero-Covid nur über die Verfügbarkeit von Schnelltests zu machen ist. Denn wir haben gesehen, was in Spanien Zero-Covid-Lockdown gebracht hat, gar nichts letztes Jahr. Da hat man die Kinder einfach fünf Wochen eingesperrt. Die durften wirklich nicht aus dem Haus. Und es hat genau zu gar nichts geführt, Zweite Welle kam, es war alles genau wie vorher, man braucht halt diese Schnelltests, die Lösung ist eine technische Lösung in dem Falle mhm. und nicht äh, die äh, härtere Lockdown-Maßnahme, ja, sondern der Lockdown wie jetzt, sehen wir ja, der funktioniert schon, aber man kann das halt rasant beschleunigen, indem man einfach sagt und die Positiven ziehen wir jetzt einfach mal raus. Das
1: heißt aber, wenn wir jetzt alles so gemacht hätten, wie wir es gemacht haben, Plus Schnelltests. Mhm. Also wir reden ja jetzt gar nicht um diese ganzen Lockerungsübungen, die dann auch immer für Empörungen sorgen. In den ja. sozialen Medien war es, wollte ich wieder alles öffnen. Nein, also wir hätten jetzt alles genau so gemacht. Hätten aber auf dich zum Beispiel gehört. Ich glaube, du hast das im April oder Mai schon geschrieben. Schnelltest. Wir haben auch hier schon immer. Ja, Kekoli genau, hat das immer gesagt. Genau, Kekoli hat das, glaube ich, äh, als einer ja. der ersten überhaupt gesagt. Das heißt, hätten wir dies noch gemacht dann wären wir jetzt vielleicht gar nicht mehr im Lockdown, zumindest wären wir jetzt nicht äh, bei solchen Zahlen, sondern würden irgendwo gucken, wo, wo, wo sind noch 300 Fälle.
0: Ja, wir hätten wahrscheinlich taiwanesische Verhältnisse. Und ich will es jetzt mal ganz ausdrücklich sagen, wir sind ja ansonsten nicht so ein politischer Podcast und so. Aber wir besprechen hier gerade ein Thema, mit dem die neuen er so richtig einmal auf die Bremse getreten sind. Und wir fragen uns, hätte das denn sein müssen? Und wir wissen, mit welchen zwei Argumenten Alexander Kikole und Hendrik Streeck in die Argumentation gegangen sind, und zwar seit April letzten Jahres. Kikole mit diesen Schnelltests, hat an jedem Podcast erwähnt, wir brauchen diese Schnelltests, die Firmen wundern sich auch, wieso ist das verboten, wieso wird das nicht gekauft, die Lager sind doch voll. Hendrik Streeck hat gesagt, wir brauchen ein Ampelsystem. Wir dürfen nicht immer erst warten, bis die Inzidenz bei 200 ist, dann sagen wir, brauchen wir jetzt eine Ministerpräsidentenkonferenz an, die dann irgendwas entscheidet, was dann in zwei Wochen gilt, sondern wir müssen vorher festlegen, bei Inzidenz 100 sind die Schulen zu und wenn die Meldung da ist, Inzidenz 100, wissen alle Eltern, heute keine Schule, weil bei Inzidenz 100 gibt es keine Schule. Also die Entscheidung sozusagen vorwegnehmen, nicht erst warten, bis das Problem da ist und dann den politischen Prozess und dann den Überzeugungsprozess und dann den medialen Diskurs und dann irgendwann funktioniert das mal. ja. Nein, Das kann man beschleunigen und die beiden Sachen funktionieren noch ganz wunderbar zusammen, denn wie hoch werden die ganz private, intrinsische Motivation zu sagen, das mit dem Schnelltest nehme ich jetzt mal echt ernst, wenn meine Nachbarschaft in Sippenhaft genommen wird und es das heißt, bei Inzidenz 100 ist hier die Schule zu und es gibt keinen Vereinssport. Also da äh, passt doch irgendwie Motivation und Regelwerk ganz wunderbar eigentlich zusammen, um Corona zu managen, während wir jetzt diese sinnlosen Diskussionen haben. Also wirklich absolut sinnlose Diskussionen, die zu nichts führen, die auf dem Prinzip Hoffnung basieren, ähm, auf dem Prinzip pseudo Handelns. Söder macht ja keine richtigen Ansagen. Der tut ja nur so, um medial gut ja. dazustehen. Das ist der ja nicht. Der sich auf. Genau, der schickt ja da nicht die Polizei los und sagt, aber jetzt ist Bergisch Glatt, äh, da oder wie auch immer, mal richtig kittige Türschenreuth, ja. Ja. Ja, das macht ja. er ja alles nicht. Das ist ja alles nur Pseudo für die Medien, damit sich die Leute zu Hause gut fühlen. Ah, Das ist mein Mann irgendwie. ja. Damals echt ein bisschen Pech. Dass, das hat ja Habeck nochmal darauf hingewiesen, dass nun leider gerade Söder Ministerpräsidentenkonferenzvorsitzender war, als das alles losging und er deswegen die Bühne genutzt hat. Aber das könnten wir uns alles sparen können, wenn wir einfach auf Kikole und Hendrik stregmann mal ein bisschen mehr gehört hätten.
1: Und Jetzt müssen wir noch mal etwas aufgreifen, was wir im Salon schon angesprochen haben. Da war deine These, vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz mit Luhmann erklären, dass es ja die Wissenschaft und die Wirtschaft gibt und dass es aber auch den Staat und das Recht gibt. Kannst du das noch mal ganz kurz aufgreifen?
0: Ja, Wissenschaft und Wirtschaft sind kognitive Funktionssysteme. Luhmann hat diese Unterscheidung zwischen kognitiven und normativen selber später mal verworfen. Ich finde sie trotzdem heuristisch hochinteressant. Denn wir lernen, was Profit ist und wissenschaftlich wahr durch uns selbst. Wir machen ein Geschäft auf dem Markt und stellen fest, geil, sind ja noch drei Euro übrig, habe ich heute besser ja, die, das Marktgeschehen hier bewältigt als letzte Woche, wo nur 1,50 Euro durch waren. Ich weiß jetzt, wie das geht mit dem Profit. Nächste Woche drehe ich mal an diesen, ja und dann, man muss drüber nachdenken, die Schlüsse draus ziehen und kognitiv daraus lernen, aha, das bringt mir Profit. Das ist in der Wissenschaft genauso. Ich kann mein, meine Operationalisierung nicht bestechen. Ja, ich kann äh, meiner Maschine nicht aufzwingen, bring jetzt mir mal dieses Ergebnis, denn ich mache einen PCR-Test, der ist entweder positiv oder negativ. Also auch hier haben wir es mit einem kognitiven Lernen zu tun. Ich muss die Maschine durch Lernen so gestalten, dass sie für mich arbeitet. Und das Recht und die Politik daneben sind keine kognitiven, sondern normative Funktionssysteme. Da gilt der Zwang. Da ist egal, welche Meinung ich habe, und wovon ich überzeugt bin, sondern da gilt einfach, was von außen an mich herangetragen und notfalls physisch in mich reingeprügelt wird, weil wir haben ein Gewaltmonopol beim Staat. Und das trifft ja auch gerade so ein bisschen aufeinander, dass nämlich Menschen, die so Corona-Leugner sind, kognitiv einfach sagen, es gibt kein Corona. Und dann treffen die aber auf den Staat, der sagt, ja doch, gibt's schon. Und notfalls muss es halt in der Gefängniszelle aussitzen. Ja? Also deine kognitive Überzeugung, die hilft uns hier gerade nicht weiter. Meine Frau hat es mal erzählt, in der ersten Welle sind noch Eltern von Patienten in die Uniklinik Frankfurt gegangen und haben gesagt, ja guten Tag, und dann kamen die, wollen sie mal eine Maske aufsetzen? Und dann haben Menschen, Privatleute, den Klinikpersonal gegenüber gesagt, wieso glauben sie an Corona? Weißt du, wo du denkst, hey, sie sind hier in einer Klinik. Ja. Das ist doch keine Glaubensfrage. Es gibt Corona ja. und wir schützen uns hier. Ja. ja, Und da treffen so kognitive und normative Prinzipien aufeinander und da sieht man, das passt nicht gut zusammen. Und äh, das passt gerade nicht gut zusammen. Ja, Also diese kognitive, wir wissen, wie ein Schnelltest anzuwenden ist, wir sind motiviert und wir können das mit dem Ergebnis auch umgehen passt irgendwie nicht zu diesem normativen wir verbieten euch das und sagen dafür macht mal das und das, nämlich Kontaktsperre
1: und so weiter, auch nach zwölf Monaten noch. Also da gibt's Und so eine kommen gewisse dann Einkommen aber nochmal motivierende emotionale Reden, also so ist ja naja, die Kommunikation, die funktioniert ja dann genau nicht über das Kognitive, adressiert werden soll ein Gefühl, wir haben über diese äh, bescheuerten Werbespots gesprochen, ja. äh, besondere Helden bleibt zu Hause, ja. diesen Kram, also man versucht auch tatsächlich dann gerade das Kognitive nicht zuzulassen, das sind ja äh, Spots, die rein dazu gedacht sind, dass man nicht denkt, dazu werden sie produziert und jetzt war dein äh, Ansatz, der mich natürlich als Marxisten ein bisschen herausfordern sollte, dass du sagtest, hätte sich der Staat nur mal rausgehalten, bei den Impfungen zum Beispiel und genauso könnte man ja jetzt auch sagen, bei den Schnelltests, dann wären wir schon sehr viel weiter. Als Marxist bringt mich das nicht um, denn es gibt ja sehr wohl die marxistische Lesart der Geschichte, dass durch Technik sich die Gesellschaft verändert, dass durch Kapitalkonzentrationen Umwälzungen stattfinden, die auch gewisse Werte über Bord werfen, alles Stehende und Ständische verdampft. Insofern ist Marx ja niemand, der sagt, und das soll nur alles der Staat lenken. Die Frage ist nachher natürlich, dass der Staat die Oberhand behält bei der Sache, aber aber das tut er ja auch dann, wenn er sagt, liebe Wirtschaft, ihr äh, habt jetzt die Möglichkeit, ganz viel Geld zu verdienen mit Schnelltests. Wir drosseln zwar den Preis, ihr könnt jetzt hier keine Mondpreise verlangen, mhm. aber ihr könnt pro Schnelltest 10 Euro nehmen oder Darf 5 Euro einhaken? nehmen. Ja. Ähm, hinsichtlich Konkurrenz, bei PCR
0: ist klar, dass es Monopol. Das braucht medizinisches Personal, das sind Labore, das sind teure, wirklich teure Geräte. Bei den Schnelltests führt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eigens eine Liste über verfügbare Schnelltests am Markt, die in Deutschland alle verboten sind, in privaten Händen. Und diese Liste hat derzeit 332 Einträge. Allein 24 Tests davon werden in Deutschland hergestellt. Und sie haben durchweg eine Spezifizität von über 90%, äh, Spezifizität über 98% und eine Sensitivität von 90% Prozent sind also absolut brauchbar, was die Fragestellung, Inzidenzen und superinfektiöse Leute rausfiltern angeht. Also wir haben es hier nicht damit zu tun, dass jetzt plötzlich, wenn der Staat sich da raushält, ein Monopolist, der uns alle aussaugt und so weiter, da steht und sagt, mhm. hier kauft bei mir die Antigen-Tests für 25.000 Euro in Dubai oder so, sondern wir haben unglaublich viele Unternehmen, die unglaublich viele Produkte, die alle miteinander in Konkurrenz stehen und auch alle herstellen können.
1: Das also wäre also mein Marktwirtschaft, keine das wäre so. Mittelstand. Es wäre wär absolut also mega das
0: Mittelstandsmarktwirtschaft,
1: ja. Ja, und man hätte dann als Staat gesagt, macht, produziert, ihr könnt äh, die verkaufen... Und wir müssen nur sehen, dass wir auch dann äh, erfahren, wer hat dass wir nochmal in anderer Weise Daten heben können, das kann man ja alles regeln. Da ist aber auch immer noch der Markt da. Also der der Markt äh, ist nicht dann frei vo vollkommen, sondern der Staat setzt dem Markt diesen Rahmen, genau das zu tun, weil der Staat erkennt, dass er in diesem Punkt, das sehr viel sinnvoller machen kann, der Markt, als der Staat selbst. Und das ist ja auch eine Erkenntnis, äh, die man äh, bei Lenin finden kann, die aber auch bei anderen ist, also war immer die Frage, würde eine Planwirtschaft funktionieren, ganz ohne Marktwirtschaft und die Antwort muss ehrlicherweise lauten, nein und das hat es auch nicht ja. gegeben. Insofern äh, widerspricht sich das keineswegs und warum nicht diese Kapazitäten nutzen, die man hat, warum das Ganze verkomplizieren, also äh, Kapitalismus meint ja auch, dass man äh, Produktivkräfte freisetzt und äh, ein Sozialismus äh, baut ja nicht darauf auf, dass er sagt, wir zügeln den Kapitalismus in der Form, dass wir den jetzt wieder zurückbauen, versuchen wieder in feudale Zeiten zurückzugelangen, mhm. sondern so, die sozialistische Idee ist ja, der Kapitalismus schafft erst ein Fundament, äh, ein, ein, ein fortschrittliches Fundament, von dem aus ein Weg in den Sozialismus möglich ist. Wir werden ja im Salon auch über Grace Plakleys mhm. Buch gemeinsam sprechen, ähm, sie Sieht sich ja ganz klar als Sozialistin, wo das glaube ich auch nochmal sehr deutlich wird. Das heißt, wir äh, müssen hier ganz klar begreifen, äh, dass es nicht darum geht, äh, das jetzt auf so eine ganz merkwürdige, äh, primitive Weise gegeneinander auszuspielen, dass man jetzt sagt, ja, der äh, die, die böse Wirtschaft jetzt gerade. Nee, das ist jetzt mal nicht die böse Wirtschaft und da müssen auch manche äh, linksliberalen Reflexe mal aufhören. Ja. Ganz genau. Es bietet sich noch eine Niklas-Luhmann-Heuristik an, nämlich die zwischen, äh,
0: da kommen wir auch später nochmal drauf zurück, es gibt so Steuerungsfantasien, ja. Wenn's die, Poli die Politik muss es doch nur richtig machen und dann wäre doch allen geholfen. So im Sinne von, kann die Politik überhaupt in fremde Funktionssysteme eingreifen, im Sinne von wirklich steuern? Und da gibt es bei Niklas-Luhmann diese Unterscheidung, die ist, also es ist ein ganz einfaches Argument, das gibt es auch überall, er hat sich da einfach nur bedient, zwischen konditionaler und zielorientierter Programmierung. Denn der Staat macht derzeit, er soll sich nicht komplett zurückziehen, aber er macht derzeit zu viel konditionale Programmierung und das heißt zu viele Wenn-Dann-Regeln. Wenn du aus dem Haus gehst, darf nur eine Person neben dir laufen. Das ist eine ganz klare Wenn-Dann-Regel. Die Politik sagt, mhm. wenn du aus dem Haus gehst, darf nur eine Person neben dir sein, ganz egal, was sonst ist. Er hätte auch sagen können, wenn du außer Haus bist, darfst du niemanden infizieren. Das ist das Ziel, den Weg davon Dahin. Die Wenn-Dann-Regeln, die kannst du dir selber geben. Zum Beispiel, ich setze eine Maske auf, machst einen Antigen-Test und sagst auch allen anderen, die mit dir sind, macht mal einen Antigen-Test. Und zack, könnten auch zehn Leute zusammen durch den Wald spazieren. Ohne, dass der Staat sagt, aber ja, ich spreche doch hier meiner Wenn-Dann-Regel. Ich habe doch gesagt, wenn du aus dem Haus gehst, dann nur eine Person. Und die sagen dann, ja, aber das Ziel ist keine Infektion. Und das schaffen wir gerade ziemlich gut, wenn wir haben den Drosten-Podcast gehört. Ich will nochmal darauf hinweisen, Ja, wir haben jetzt kein magisches Untergrundwissen oder so, sondern das ist der meistgehörte Podcast Deutschland, über den hier null diskutiert wird, alle jubeln über Drosten und wie geil das ist, mal tolle Wissenschaft, aber null politische Forderungen hinsichtlich,
1: der Drossen hat auch gesagt, dass mit den Antigenen das funktioniert und der Typ in Harvard auch übrigens. Ja. Wie erklärst du dir das? Also du hast jetzt wirklich die ganz Populären hier vorgespielt und du könntest ja. noch weitere Populäre vorspielen. Das versendet wie sich erklärst alles, das ja, aber es hört doch. Es hört Wenn Philipp
0: Amtor Deutsche. im Drosten-Podcast wäre und dort das Pommernlied singt, ja. das wäre überall. Wenn Drosten sagt, ich habe übrigens die weltbeste Studie zur Antigen-Test gemacht, vor zehn Wochen schon vorgestellt, und da habe ich empfohlen, wir sollten mal in den Winter rein Antigen-Test vorstellen, pff, hat er nicht gesungen.
1: Also ich sage es polemisch, aber weißt es versendet du, ich sich glaube? unglaublich viel. Hier funktioniert dieses Prinzip von Interpassivität, das Robert Faller kreiert hat. Er sagt, ähm, wir delegieren unseren Genuss oder das, was wir äh, so tun. Also du hast das Konservenlachen eben mal angesprochen, da lacht jemand für uns, da muss ich das selbst nicht tun. Und ich glaube, diese große Drostenverehrung, die man so bei Twitter erleben kann, die ist nicht eine... Verehrung, mit der ein wirkliches Erkenntnisinteresse verbunden ist, also so etwas, was du ja. jetzt gerade hier vorgeführt hast, was man für Erkenntnisse dort gewinnt und welche Schlüsse man daraus ziehen kann, sondern es ist eher so toll, dass das jemand so macht mit der Wissenschaft. Ja. Es ist so, wie man früher <lacht> genau. dem Pastor fünf Euro gab und sagt. Und beten Sie auch für meinen lieben Mann, der schon im Himmel ist. Richtig. Und der betet dann für einen, aber man muss es selbst nicht machen. Ja, sehr guter Vergleich.
0: Da habe ich auch gerade so dran gedacht, als du über Spaß. Das ist so, wie wenn ja, man zu seinem Kirchenmenschen geht und er sagt, äh, äh, können Sie bitte mal für mich Kontakt zu Gott halten. Danke, dass Sie es machen. Ciao, ich bin dann mal in der Kneipe und besauf mich, ja. Und dann danach ja. Frauen an und sündige ja. durch den ganzen Tag. Und so ist das hier auch. Das ist toll, dass der Drossen so gut mit der Merkel reden kann. Ja, aber reden die überhaupt miteinander? Hören die sich zu? Also was ist hier, sollte man nicht selber mal aus den Drosten sozusagen eine eigene politische Forderung, die man dann an die Politik stellt? Nö, nee, findet nicht statt. Das ist ja alles schon stellvertretend über unsere tollen Virologen gemacht, denen sich kein Vorwurf an Drosten an der Stelle erst, ja, sondern was ist nee, mit den Hörern? Nee, also was ist hier eigentlich los? Wozu haben wir denn diesen tollen öffentlich-rechtlichen Podcast, der uns hier und so? Naja, denn, das will ich noch kurz abschließen, denn wir müssen ja nochmal auf die Politik draufhauen. Es ist wirklich erstaunlich, wie wenig in der Politik passierte. Es ist, es fühlt sich ja fast an wie März 2020 gerade, politisch gesehen. Es ist ja null, null Fortschritt in irgendeiner Linie da. So. Und die Lisa Federle, auch so ein äh, übersehenes Geschöpf, muss man ganz traurigerweise sagen. Denn ja, wir haben alle gefeiert als Drossen und Mai. Äh, am gleichen Tag von Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz bekam. Und wir haben irgendwie nicht mitbekommen, dass da auch eine Notärztin dieselbe Auszeichnung bekam, damals im November, glaube ich, nämlich Lisa Federle, die in F Tübingen unter Boris Palmer, und zwar äh, zuerst auch gegen den Widerstand von Boris Palmer, äh, dieses, wir schützen ja mal die Pflegeheime in Tübingen äh, organisiert hat. In Tübingen sind es grandios gute Zahlen. Das muss man hier nochmal ausdrücklich sagen, denn es kam, nachdem die Story erst aufkam, Ende des Jahres, so ein bisschen, nee, das stimmt ja alles gar nicht, der Boris Palmer hat Quatsch erzählt. Und da muss man immer ganz genau unterscheiden, das gilt übrigens auch für Rostock gerade. Es gibt immer den die Stadt und dann gibt es den Landkreis und der Bürgermeister ist nun mal nur für die Stadt zuständig. Ja, auch in Tübingen gibt es einen Landkreis, in dem es genauso scheiße zugeht wie überall sonst in Deutschland und es ist in Rostock auch so, da gibt es auch einen Landkreis Rostock, in dem der Bürgermeister nichts zu sagen hat, wo es schlecht läuft, aber in den in der Stadt Rostock und in der Stadt Tübingen läuft es richtig gut. Also da gibt es diese ganzen Todesfälle nicht und da hat man auch die Pflegeheime abgesichert bekommen. Und jetzt stellt sich hier die Frage, wie ist denn das gelungen, gegen welche Widerstände eigentlich? Und Elisa Federle war hier im Fernsehen bei Lanz am 6. Januar und hat es mal berichtet, wir hören uns mal zwei Clips davon an. Zum einen reflektiert sie, wie war das eigentlich damals im März, als noch keiner Bescheid wusste und sie trotzdem schon gehandelt hat?
10: Das ist ganz genauso gemeint, wie ich es gesagt habe, dass die Politik einfach viel zu lange gebraucht hat, zum Beispiel... Mit den Impfdosen, keine Frage. Sie haben zu lange gebraucht, um das, äh, sich zu entscheiden und dann zu einzukaufen, aber auch mit Tests. Also ich habe im, im März angefangen zu testen und im April habe ich gekämpft, dass wir die Altersheime testen dürfen. Ich habe die Antwort... Bekommen, klipp und klar, sie können, äh, die Kosten werden nicht erstattet bei Patienten, die keine Symptome haben und sie können dann ja vor Sozialgericht gehen.
8: Mit wem, von wem haben Sie diese Antwort bekommen? Das von Herrn so, Lucha oder von wem? Das
10: habe ich vom Sozialminister äh, ist Herr Lucha, ne? bekommen, ja? vom Sozialminister. Ah, okay. Nicht aber auch von der, der Kassenärztlichen Vereinigung. Damals gab es halt noch keine Lösung da dafür.
0: Ja, also die Politik ist zu ihr hin und gesagt, äh, ich helfe ihnen nicht und sie können ja versuchen, die Hilfe einzuklagen, aber pff, viel Spaß, Rechtswege dauern lang. So, mhm. das ist sozusagen Verweis auf März 2020, jetzt spulen wir mal die Zeit nach vorne, es ist Januar 2021, was hat sich eigentlich getan? Ja, wer hilft ihr denn heute?
10: Es gibt bei mir bei mir rufen, ich kann es Ihnen zeigen auf dem Handy. Ich habe X Anmeldungen von Leuten, die sagen, wir würden gerne helfen. Ein Beispiel, es muss ja nicht immer ein Mediziner sein, ja? Also die Band von Dieter Thomas Grun, die begleitet uns ja. seit Ende November. Die machen die ganze Administration, die machen, äh, schreiben die Namen auf bei den Schnelltests. Sie bauen uns das auf, kostenlos, unentgeltlich und sagen, sie haben das Gefühl, sie haben Sinn im Leben gerade. Sie hocken zu Hause, haben nichts zu tun und da gibt es massig Menschen, die so denken. 100 Prozent, man muss die nur herholen und man muss mit ihnen reden und man muss sie einbinden. Und deswegen glaube ich nicht, dass das das riesige Problem ist. Man hätte es so noch viel früher beginnen müssen. Und das ist das, was mich so ärgert.
0: So neun Monate später kriegt sie von Lanz dann die Frage, ja, wer hilft dir denn heute? Der Staat? Ne, die Band von Dieter Thomas Kuhn.
1: Tja. Das lässt der Schlager ja schlagen. Richtig. Zum einen. Zum anderen wissen wir, wie viele Menschen arbeitslos geworden sind, wie viele Studenten ihre Minijobs ja, verloren ja, ja. haben. Also es ist keineswegs so, als würden sich nicht gerne Leute für so etwas engagieren und etwas Geld verdienen auch dann dadurch. Und auch das ist ein extremes Versäumnis, dass man das nicht macht und dass man ja. auch damit, wie sie das sagt, etwas Sinnstiftendes äh, gibt. Leuten, die jetzt gerade wenig zu tun haben, die einen Lagerkoller bekommen äh, hier in, in diesem ewigen Lockdown. Und das ist einfach ein kolossales Politikversagen. Man kann das nicht anders sagen. Mhm. Also das weiß ich auch nicht, wie man das schön reden soll. Und äh, wenn man das wirklich jetzt auf diese Perspektive sieht, neun, ja neun Monate, ähm, es lässt natürlich auch vermuten, wie wir mit anderen Krisen umgehen werden. Ne? Also das ist ja jetzt äh, Corona. Ja, ist offenbar, äh, ne? ja offenbar. Was ist, wenn wir eigentlich alle politischen Felder gerade so beackern wie Corona?
6: <lacht>
0: ja. Nicht nur den Flughafen in Berlin, sondern wirklich grundsätzlich mal alles. Ja. Wenn, was ist, wenn eigentlich alles gerade so schlecht läuft? Und es führt allerdings zu witzigen Momenten, denn ähm, bei Anne Will treffen sich üblicherweise Politiker, die dann miteinander im Streit sind und das läuft immer sehr nach Drehbuch und so weiter. Sehr formal ab, da weiß jeder genau, wo er den anderen pieksen muss. Und dass sich die Moderatorin mal selbst einmischt und sagt, ne, also jetzt haben sie wirklich Quatsch erzählt, ist schon besonders. Volker Bouffier hat sich hier diese Klatsche abgeholt.
11: Wir haben längst bei uns die Tests. Jeder, der ins Altenheim als Besucher will, wird getestet. Nee. Die, die, die bei uns nicht. schon. Das ist leider, nicht so die, 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 leider ist es nicht diejenigen, so. Diejenigen, die dort arbeiten, werden zweimal in der Woche getestet. Das ja. machen wir alles. In manchen, Vielleicht kann man in noch viel mehr machen.
0: Aber ich
11: glaube, man muss wenigstens anerkennen, was geschieht. Aber zurück zu diesem, worum es jetzt eigentlich geht.
1: Ja, er quatscht einfach weiter, ja. Aber selbst ja, Welt, Also man nee. muss das also, auch wirklich. Also Volker Bouffier äh, sieht, da ist ja, also er sieht, äh, spricht und denkt äh, wie. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich habe, wie gesagt, mal den 103-jährigen Jopi Hesas auf der Bühne erlebt. Der wirkte frischer.
0: Ja, es ja, es ist so ein bisschen, es hat einen gewissen Stil, aber es man sieht sich auch schnell satt daran. Das ist bei Winfried Kretschmann kommt mir das auch immer, man man denkt immer, nee, das, das kostet ja gerade so viel Arbeit, nur zu reden, ich, ich trau dir nichts zu. Ja? So so Nein. ein bisschen, wie die Herangehensweise meine zumindest. Okay, Christiane Wopen als vorletzter Clip. Ähm, Christiane Wopen ist die europäische Ethikrat-Vorsitzende, also die Vorsitzende des europäischen Ethikrats, der also die EU-Kommission berät, wie der deutsche Ethikrat, die Bundesregierung und so weiter und so fort. Und sie hat ja auch mal dieses Testproblem aufgegriffen bei Ilna am 21., also vor wenigen Tagen.
12: Es gibt beispielsweise differenzierte Teststrategien, auch Schnellteststrategien, die zu Hause ange, angewendet werden mhm. können, die nicht ein diagnostisches Testen sind. Das ist dieses Missverständnis, weswegen dann immer kommt: Ja, die sind ja nicht genau genug oder so. Das ist kein diagnostisches Testen. Das ist ein epidemiologisches Testen. Das heißt, möglichst viele zu finden, die mhm. infektiös sind, Klar. nicht die, nur alle die, die infiziert sind, sondern vor allen Dingen die, die infektiös sind. Mhm damit die dann natürlich eigentlich idealerweise auf der Grundlage auch von Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber etc. zu Hause bleiben, bleiben können ja. und damit Infektionsketten überhaupt nicht erst losgehen oder jedenfalls rechtzeitig abgebrochen mhm. werden.
2: Und davon und die haben wir
12: Strategie, zu wenig? Mhm. Davon haben wir massenweise zu wenig. Mhm. Diese ganze Strategie wird seit Monaten propagiert, propagiert aber geblockt. Sie, also, sie kommt in der Politik nicht kraftvoll an, sagen wir mal so.
0: Ja, massenweise zu wenig, das ist natürlich sehr schön, denn es stimmt, es ist massenweise zu wenig. Also es gäbe kein Problem, Europa mit 1, 2, 3, 4, 5 Milliarden Schnelltests zu versorgen das Herstellen ist kein Problem, das Verschicken,
1: ja, okay, aber da muss halt, ich meine, die Briefkästen und da, sind... auch da hatten fünf, wir neun Monate oder? Zeit, das ist auch ganz amüsant, ja. wenn man manches dann so liest, auch von Journalisten, so als seien dass jetzt unglaubliche Produkte, die ganz, ganz schwer herzustellen, also ich würde jetzt sagen, massenweise Rolex-Uhren würde schwierig werden, ja, da gibt es eine Limitierung und die sind deswegen auch dann in Krisenzeiten schnell ausverkauft, also die könnten jetzt auch sagen, wir produzieren ein bisschen mehr, die wollen das natürlich aus Gründen nicht, aber die könnten jetzt nicht sagen, wir machen mal eine Milliarde Rolex-Uhren. Ja. Das wird nicht möglich sein. Aber man kann das doch einfach mal übertragen auf andere Tests, auf andere Produkte dieser Art, die wir haben. Schwangerschaftstests. Genauso auch wie man bei den Masken immer sagt, ja, ist so schwierig zu produzieren. Wie viel Millionen Windeln werden in Deutschland ja. täglich vollgemacht und werden und, und da gibt es nie äh, Lieferengpässe. Das heißt, das sind ja wir sind ja in einer hochmodernen Wirtschaft, wo das überhaupt kein Problem ist, so etwas dann innerhalb von neun Monaten zu ja. ermöglichen. Hätte man auf äh, Frau Federde gehört, dann äh, hätte man das äh, ab Mai schon im großen Stile und wahrscheinlich ab Juni dann wirklich massenhaft ja. haben können.
0: Ja. Man kann sich hier auch, ich sag's nochmal, keine Angst vor Verschwörungstheorien, aber es gibt auch Corona-Profiteure, ja, die CDU liegt gerade bei 40% Prozent und Apple bei 2 Milliarden Euro und wir sehen alle, wie die Bitcoin, äh, Bitcoin Bitcoin auch, aber Bitkom, ja, wie die Propaganda gerade läuft, mit hinsichtlich Homeoffice und so weiter. Also hier ist einiges in
1: Bewegung und da sollte man sich das ruhig mal genauer anschauen. Und deswegen und ich finde, es sollte die Opposition mh. das alles mal erkennen. Ja, die Grünen. Also ganz wenn, komplett noch, irgendjemand, kann wenn ja. noch irgendjemand, wenn noch äh, irgendjemand rot-rot-grün wirklich möchte und forcieren möchte, dann würde ich sagen, hier sind die Themen da mhm. sind die Themen, da sind auch die Vorwürfe, die zu machen sind. Und das kann ja. ruhig auch äh, drastisch werden. Fleischauer hat das in der Kolumne ja sehr stark gesagt mit den mit den Impfungen. Man darf auch nochmal daran erinnern, Aufgabe von Politikern, Schaden vom Volk abzuwenden und so weiter. Also das könnte man mhm. wirklich einmal, wenn man denn möchte, politisieren. Passiert natürlich nicht so stark, weil man auch in Koalitionen in äh, Bundesländern ist. Und dann hat man dann jemanden wie Winfried ja. Kretschmann da. Äh, oder hat jetzt auch hier äh, zum Beispiel in, in Rheinland-Pfalz natürlich auch eine große Desorganisation, die werden wäre dann mm. sogar noch von einem Pressereferenten angeschrieben, wie ich mir das dann erlauben könnte, so kritisch zu sein, es läuft doch alles gut <lacht> und sie würden wirklich viel arbeiten. Ja, dann schiebe ich jetzt noch einen... soll ich darauf antworten? Ja, da schiebe ich jetzt noch einen neuen
0: vorletzten Clip ein, Opposition. Christian Lindner gefällt mir gerade ziemlich gut, auch weil die Grünen <lacht> ausfallen, muss man echt sagen. Ja. Die Grünen fallen gerade aus, Christian Lindner versucht zumindest rhetorisch nochmal so den einen oder anderen Punkt zu landen, hier bei Anne Will am 17.
13: Die wir hatten Sterbefälle und wir sind da noch nicht weitergekommen. Teststrategien, FFP2-Masken kamen zu spät. Deshalb haben wir da die hohe Zahl von schwersten Krankheitsverläufen, Sterbefällen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt. Insgesamt die Testkapazitäten auszuweiten. Also, beispielsweise hätte ich nichts dagegen gehabt, vor Beginn dieser Sendung einen Schnelltest zu machen, um Handlungssicherheit zu haben. Für ich habe unsere Fahrer, ja. unser Team und so. Aber ich hätte, ich wäre, wäre auch bereit, bereit gewesen, wieder dieses Schreckliche da oben <lacht> in die Nase gehabt zu haben. Ja. Das ist aber nur ein Beispiel. Das ist kein Vorwurf, sondern ich sage nur, da haben wir, um Handlungssicherheit im Alltag zu bekommen, noch etwas nicht ausgeschöpft.
0: Ist kein Vorwurf, aber ne,
1: ich finde auch, man kann da mal auch nicht draufhauen. Ja, und da kann man ja auch sehen, äh, mhm. es gibt ja Tests, also, Anne Will sagt dann, sie hat eingemacht, die Fahrer haben eingemacht, also, und, und da kommen wir halt auch in eine Zweiklassengesellschaft rein, äh, wenn es dann äh, für solche Leute natürlich jederzeit möglich ist, irgendwas zu verwirklichen. Lanz erzählt doch auf, was macht er gerade, dreht eine Doku auf Schweden oder so, äh, in Schweden, und jetzt äh, versucht man, äh, irgendwas von, 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 von wir sind alle gleich zu erzählen. Nein, wir haben bereits eine Zweiklassengesellschaft produziert, da Dadurch, dass Leute einen Zugang haben zu diesen Schnelltests und andere haben ihn nicht, müssen auf wichtige Geschäfte verzichten, haben große Umsatzeinbußen plus die ganzen psychologischen Folgen, die das hat, während andere nämlich wirklich dann das Elitäre 2, 3 Prozent, 1 Prozent, vielleicht sind es auch 3 Prozent, die äh, können sich weiterhin mit diesen Schnelltest äh, durchwurschteln. Und äh, da äh, bin ich jetzt auch äh, soweit zu sagen, die kriegen auch den guten Impfstoff. Die kriegen zu auch sehen. den guten. Und äh, das erinnert mich nur, ich will es jetzt nicht noch mal
0: spielen als Clip, aber weil wir uns im Fernsehpodcast schon maßlos darüber aufgeregt haben. Die CDU in Person Paul Ziebenjagd hat gerechtfertigt, dass sie einen Parteitag in der Halle machen, wenn auch nicht mit allen Delegierten, aber es war trotzdem Parteitag in der Halle mit Präsidium und so weiter, dass sie ja alle schnell testet wurden, wo man sich fragt, ja, wieso durftet ihr denn? Wieso darf ihr nicht das Museum Ludwig, die Schirn und das Städel sagen, ja, wir wurden alle geschnelltestet, also machen wir hier ja, CDU-Parteitag, Schiffre, sozusagen machen wir hier halt eine Ausstellung. Also in der Sicht, die nehmen sich da ganz schön was raus, weil diesen, das ist die Partei, die es verbietet, die es allen anderen verbietet und dann selber einen CDU-Parteitag durchführt. Gut, Opposition ist, wir haben es vorhin schon gesagt, vor allem auch Aufgabe von uns Bürgern. Entsprechend, und das mache ich nachher nochmal, sage ich, gebe ich das letzte Wort hier so Munchu, denn wenige Lichtblicke in unserem traurigen Pandemieleben finde ich dann doch ab und zu mal ein guter
1: Podcast, zum Beispiel von ihm. Und ich habe ihn ja auch angefangen zu hören. Und wie ist so dein Eindruck? Und und ich bin äh, bin sehr überrascht. Also okay. ich bin wirklich, also positiv überrascht. Ich äh, höre das durch, bin sehr froh, wie äh, schön äh, frei weg von der Leber da gesprochen wird, aber auch wie äh, klug und reflektiert. Und es äh, macht großen Spaß. Ich äh, hatte zuletzt dann äh, irgendwie so Mundschuh noch mal erlebt, dass er irgendwie anfängt zu singen. Und dann dachte ich, oh Gott, das muss aber wirklich nicht sein. Aber hier dieser Podcast äh, liegt den beiden, glaube ich, sehr. Ja, genau. Also sehr der immer im
0: Dialog mit Florian Schröder. Er macht auch so Monologe irgendwie beim Radio Blaustunde und sowas. Das meine ich jetzt nicht, höre ich auch nicht. Aber dieser, 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 wie soll man sagen, so Simonschuh Monolog im Gespräch mit Florian Schröder. Und da fielen hier diese 44 Sekunden raus.
13: Warum geht da
4: auch nicht der Staat hin und sagt so, wir versorgen jetzt A, ah, alle flächendeckend mit den notwendigen Masken, mit den Schnelltests. Heute kostet eine Packung mit Schnelltests, Florian, 200 Euro. Und da sind 20 Schnelltests ja. drin. Warum ist das so teuer? Warum schreitet der Staat dann nicht ein und sagt, pass mal auf, Freunde, wir machen das jetzt so, dass jeder 50 Schnelltests zu Hause hat, die meinetwegen 50 Cent kosten sollen. Oder wir bauen Corona-Zentren auf, Schnelltestzentren, wie das in Köln zum Beispiel unterhalb der Lanxess-Arena ist, wo man kostenlos, ja, nicht für 29,90 Euro, die man dann dem Hersteller der Schnelltests in die Tasche erwirtschaftet, sondern kostenlos jedem Bürger anbietet, der es möchte, einen Schnelltest. Test zu machen. Punkt.
0: Das gleiche gilt für den Nahverkehr. <lacht> Ganz richtig. Ganz ja, richtig. So, Es ist es ist ein Drama. Es ist wirklich ein großes Drama. Wir hätten hier überhaupt weder so viele Tote noch diesen ganzen Lockdown und so weiter. Es hätte uns alles erspart bleiben können, wenn wir nur die Möglichkeit hätten, uns morgens neben dem Zeine, äh, Nase putzen
1: einfach mal kurz eine Diagnose selbst geben zu können. Aber gut. Ich will noch Zwei Gedanken äußern mhm. zu der Sache. Man fragt sich ja, warum wird das auch journalistisch erst so spät oder so wenig aufgegriffen? Auch mit den Impfungen, da kam erst der Spiegel, dann hat die BILD, muss man ja fast sagen, dankenswerterweise auch gesagt, wir müssen darüber berichten und haben das größer gemacht. Das sind ja eigentlich Hauptstadtjournalisten, die das doch täglich alles mitbekommen. Auch diesen Wahnsinn mit den Schnelltests, diese ganzen Debatten darum, die hören ja auch alle den Podcast. Und wieso sind sie nicht in der Lage, auch das Ganze einmal dann äh, im, im Großen zu sehen und dann auch solche Forderungen mit einfließen zu lassen in ihre Kommentare und so weiter. Und ich glaube, wir haben es hier mit etwas zu tun, was man aus der Filmrezeption kennt. Erstmal haben wir es damit zu tun, was es generell immer häufiger im Hollywood-Film zu beobachten gibt, aber generell im Film, die Nahaufnahme. Wir sind immer mehr dicht dran, treten immer seltener zurück. Das heißt aber, wenn man nur dicht dran ist, dann kann man den Kontext nicht sehen, dann verliert man das große Ganze aus den Augen und das braucht man eben, um zu erkennen. Es geht jetzt nicht darum, 15 Kilometer Regel, zwei Leute raus, drei Leute dürfen miteinander spazieren gehen, sondern man müsste tatsächlich die großen Linien erkennen und die eine Linie wäre Schnelltest, die andere wäre FFP2 Maske und, und, und. Plus Impfungen sicherlich der größte Brocken. Und dann äh, muss man sich ein bisschen aus diesem Tagesgeschäft gedanklich auch mal verabschieden, auch wenn man das täglich rezipiert und äh, mal einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, aber was bedeutet das denn eigentlich, wenn da jetzt ein schlechterer Impfstoff kommen soll oder wenn es jetzt doch nochmal drei Monate dauert. Ich glaube, dass äh, ganz viele Medienleute und auch viele Politiker dazu nicht in der Lage sind, auch äh, sehr viele Talkshow-Moderatoren, äh, ich gucke das ja wirklich äh, gar nicht, weil ich das äh, überhaupt nicht aus halte, da kriege ich sofort die Kretze. Ja. Also das, die, die kriegen das nicht hin. Etwas anderes, was man aus dem Film kennt, ist, dass es Narrative gibt, die wiederholt werden. Es gibt immer so ein paar Geschichten, die funktionieren immer. Und wenn sich ein Narrativ mal eingeschliffen hat, und äh, dann wird es reproduziert und auch vom Publikum gotiert. Und das große Narrativ der Krise im Sommer war, hat die Bundesregierung nicht toll gearbeitet? Spahn, der könnte auch Kanzler, wir sind super aus der Krise gekommen. Das mag damals auf dem Kenntnisstand den man hatte, richtig gewesen sein vielleicht sogar. Zumindest wusste man es nicht besser. Man hätte es aber eigentlich auch schon damals besser wissen können. Nur jetzt funktioniert dieses Narrativ an keiner Stelle mehr. Und jetzt muss man mal äh, in einen neuen Film übergehen und sagen, ich gucke mir jetzt nicht immer nur die Fortsetzung äh, an, sondern wir brauchen jetzt einen neuen Film. Und dazu ist man äh, momentan nicht bereit. Und da, das ist mein dritter Gedanke dazu. Ich glaube, dass wir in der Opposition momentan so wenig Kritik erleben und dass wir auch in der Gesellschaft so wenig Kritik erleben, haben wir den Covidioten zu verdanken. Die waren nämlich wirklich nützliche Idioten. Insofern, als Kritik an der Bundesregierung momentan ganz stark mit, ja, das sind Corona-Leugner und so weiter, immer noch verbunden wird und immer noch viele äh, Linke auch glauben, wir müssen uns jetzt schützen vor die Bundesregierung stellen und alles äh, äh, beklatschen, äh, weil die ja von den Rechten so böse angegriffen werden. Ja. Nein, man kann auch, von einer anderen, zum Beispiel von einer vernünftigen Position, wie wir sie hier ein bisschen jetzt ausgebreitet haben, Kritik an den politischen Prozessen und Maßnahmen üben. Und das hat man sich so ein bisschen vom Leib gehalten dann auch. In gewisser Weise können Spahn, Merkel und Co. dankbar sein, dass es die Covid-Joten gab. Sonst würde nämlich mal der Blick auf das gelenkt werden, worum es hier eigentlich geht. Und dann sehen die sehr, sehr schlecht aus mit dem, was sie getan haben. Wir blicken jetzt zunächst mal auf das große Ganze und dann gehen wir zu etwas Kuriosem, Kleinen, das sich aber dann doch als etwas sehr viel Größeres herausstellt. Das klingt jetzt alles sehr verklausuliert, aber es soll um Handel gehen, es soll um Wirtschaft gehen, um E-Commerce und wir steigen aber mal ganz hoch in den Bergen an in Davos gab es das Weltwirtschaftsforum in diesem Jahr nur digital, das heißt man traf sich dort nicht, da saß nur Klaus Schwab und schaltete sich sehr namhafte Regierungsführer zu, zum Beispiel Präsident Macron sprach da und das ist dann in der Regel ja so, dass ähm, die ähm, Oberhäupter, sage ich mhm. einmal, äh, sich äh, dort äh, vorstellen mit einer 20-, 30-minütigen Rede, ein bisschen so vermessen, wo geht die Weltwirtschaft hin, was ist passiert und danach gibt es dann noch so ein kleines Frage-Antwort-Spiel und das äh, hören wir uns jetzt mal ganz kurz an nämlich wird da Macron von Schwab gefragt wie ist denn das jetzt mit der digitalisierung und ich habe das absichtlich gewählt als kleinen scherzhaften einstieg denn wir wissen ja was passiert wenn man bei einer Online-Konferenz nach der digitalisierung fragt oh, wei, wei.
14: how much will the digital system bring a new uh, a new future How would it make this vision of the future uh, more possible? And it seems that we have lost President Macron. Oh, but I lost you!
1: Ja, da ist der Präsident dann mal kurz weg, er kam allerdings dann wieder, also sehr schön, ja. man spricht Digitalisierung an und schon versagt das Ganze, ansonsten hat das aber sehr gut funktioniert, aber man muss sagen, die Reden waren nicht übermäßig interessant, also das ist schon nochmal etwas anderes, wenn einfach jetzt ein Präsident oder eine Kanzlerin vor einer Webcam sitzt und da irgendetwas vorträgt oder ob man wirklich dort ist und auch in einer ganz anderen Weise im Licht der Öffentlichkeit steht, denn diese Reden haben sich natürlich nur ganz wenige Leute im Internet überhaupt angesehen, das äh, war jetzt ein Event, damit man es irgendwie gemacht hat, aber tatsächlich äh, viel, viel Wichtiges gab es dann nicht, eher dann auch Erschreckendes äh, zu hören äh, oder äh, es gab sehr viel Selbstlob, aber diese Frage beantwortet Macron natürlich trotzdem, was ist dann jetzt mit der Digitalisierung und was ich interessant finde, ist jetzt, dass er da schon mal einen ganz großen Schritt in die Zukunft tut und über Quantencomputer spricht.
14: And next to AI revolution, you'll have uh, quantum revolution as well. And through the computation uh, powers, it's going to deeply change our industry by uh, changing uh, the industry of sensors, what you can do in the uh, aeronautic industry, in the civilian um, industries and so on and that means also our capacity to solve problems the current uh, pandemic for instance quantum uh, intelligence uh, will completely change the way we tackle on pandemics uh, in the in the future so problems that will would take weeks to solve will be solved in one day Diagnosis will be able to be uh, to be made in just a, a few moments thanks to ai and and quantum and quantum intelligence
0: also das sind die Floskeln, die seit 15 Jahren da immer kommen und ich frage mich, hat Frankreich überhaupt da Skin in the Game, wie man so schön sagt, denn dieses, die scheinen ja ganz schön abgemeldet zu sein auf sehr vielen Feldern, die äh, ganze Impfblamage jetzt mit Sanofi scheint sie
1: auch sehr mitgenommen zu haben. Ja, es war auch eine sehr blasse Rede von Macron, sicherlich auch, weil er überhaupt keinen Rückhalt erfährt für seine Europa-Idee. Wir haben die im Salon mal vorgestellt mit diesem sensationellen Interview. Und man muss aber sagen, was er hier erzählt, ist doch ziemlicher Unfug. Das Problem war ja jetzt gerade nicht die Technik, das haben wir ja jetzt in der vergangenen Stunde herausgearbeitet, sondern es lag nicht daran, dass man nicht genügend Daten hatte und dass alles deshalb nicht schnell genug ging, sondern es lag an einem fehlenden politischen Willen. Und das ist so eine schöne Sache, dass man jetzt immer mit der Technik sagt, ja, dann können wir das lösen. Also das ist wirklich, wie Morozov meint, so ein Solutionismus. Und da würde ich sagen, nee, auch mit Quantencomputern äh, wären wir keinen Schritt weiter, wenn politische Entscheidungen so ablaufen, wie sie das gerade tun. Äh, dann haben wir zwar die Daten, aber wenn die Daten haben wir ja, du hast ja jetzt Beispiele gebracht, das wissen wir seit zehn Wochen, das wissen wir seit drei Monaten und trotzdem passiert nichts. Das heißt, wenn die Quantencomputer da noch schneller sind und wir haben dann Daten innerhalb von Millisekunden, ja, solange aber Volker Bouvier äh, einfach drüber redet, auch auf Einwände der Moderatorin Anne Will überhaupt nicht mhm. mehr eingeht, sondern ich habe das immer so gemacht und außerdem lasse ich mich jetzt hier nicht von einer Frau unterbrechen, äh, solange der Modus so ist, hilft uns auch kein Quantencomputer. Also das man nur so zum Einstieg, aber er spricht auf jeden Fall etwas an. Es gibt natürlich eine unglaubliche Beschleunigung und wie wichtig diese Beschleunigung ist für ein Thema, das wir jetzt am Ende dann besprechen, das behalten wir mal so im Hinterkopf. Wir hören aber erst noch mal ganz kurz Merkel. Merkel hat sich auch eigentlich keinen Millimeter wegbewegt. Sie hielt glaube ich die Rede genau an dem Tag, als äh, sie mal so einen Testballon durch Helge Braun starten ließ, ist äh, die Schuldenbremse vielleicht doch etwas, was man jetzt mal so ad acta legen sollte. Obwohl er dann danach auch gleich wieder bekannte, nein, nein, ich liebe die, ich will die eigentlich nur noch besser machen. Ja. Aber hier Merkel noch mal ganz auf dem schwarzen Null-Trip, das erklärt sie noch mal in ihrer Rede in Davos. Wir haben
3: ein gutes Fundament in Deutschland gehabt, das sind die soliden Finanzen. Und so konnten wir ähm, doch entschlossen ähm, handeln, unseren Unternehmen helfen, den Bürgerinnen und Bürgern helfen.
1: Mhm. Na gut. Ja, also sagt sie nochmal. Wir haben, wir haben viel gespart,
0: deswegen können wir jetzt viel ja. ausgeben. Also was sie ja gerade behauptet, ist ja, wir leben von unserer Substanz, die wir uns vorher so äh, toll erarbeitet haben. Nur die EZB hat eben... 1,8 Billionen Euro Pandemiehilfe und die EU-Kommission hat ja dann mit Merkels Hilfe nochmal 750 Milliarden draufgelegt. Da hätte man jetzt auch die 100 Milliarden oder wie auch immer, das ist ja auch aus diesem Geld. Ja? Also es ist ja nicht wirklich äh, die deutsche Substanz oder sowas, sondern ja, man hat halt eine Schuldenquote von irgendwie 65 auf 71 oder so, aber es hätten ja auch genauso gut 81 auf 85 oder <lacht> wie auch immer, das ist so <lacht> sinnlos überhaupt noch so darüber zu sprechen. Aber,
1: ja. ja. Und nochmal ein kleines Selbstlob an die eigene Politik jetzt von Merkel.
3: Wir fühlen uns bestätigt in unserer Forschungspolitik. Seitdem ich Bundeskanzlerin bin, haben wir beständig unsere Forschungs- und Entwicklungsausgaben gesteigert.
1: Ja, hm.
0: leider ist das Geld da nicht abgeflossen, weil die Bürokratie und wie auch immer, ne? Also, ja gut, sie hat das Geld zur Verfügung gestellt. Hm.
1: Und äh, thank God, dass wir das Paul-Ehrlich-Institut auch noch haben und dass Drosten auch hier bei uns noch im Land ist, muss man ja fast sagen. Mm -hmm. ne? Nicht, dass er woanders ja. auch, der hätte ja auch woanders noch einen Job gefunden. so Genau, wir so übrigens, ausdrücken. wenn sie sagt, dass, die wurden irgendwelche
0: Finanztöpfe vergrößert und so weiter. Seit sie im Amt ist, das meint seit 2005, also die letzten äh, 16 Jahre, ist jeder einzelne äh, Ministerhaushalt Mindestens um 100 Prozent gewachsen. Das hat sich alles verdoppelt. Hm. Jürgen Lauber hat es die Merkel-Rampe beschrieben. Wir haben ein Absenken von allen möglichen Spitzensteuerbeträgen. Hm. Ja, es wird alles überall Einkommensteuer wurde krass hochgefahren. Und damit wurden vor allem die Ministerien krass aufgebläht. Also wenn sie jetzt sagt, ja, die sind jetzt sehr viel leistungsfähiger, also die Forschung ist leistungsfähiger, weil mehr Geld, hätte man auch vermuten können, ja die Bundesregierung ist jetzt sehr viel leistungsfähiger, weil sie doppelt so groß ist, was Personal und äh, Budgets der einzelnen Ministeriumshäuser angeht,
1: als 2005, nur diese ähm, 1 zu 1 Effekte sehen wir nicht. <lacht> ja, sprechen wir dann jetzt über den Handel und da gibt es erstmal eine These von Merkel.
3: Und wir haben jetzt eine große Frage zu diskutieren. Und das ist die Frage, die die Welt sich stellen muss. Das Wort der Souveränität ist wieder in aller Munde. Lieferketten haben sich nicht bewährt in Zeiten der Pandemie zum Teil, sind zerbrochen. Hm.
1: Stimmt das so ganz? Also ja, am Anfang gab es da große Probleme. Aber haben wir dann nicht gesehen, dass die Lieferketten eigentlich relativ gut funktioniert haben und auch schnell zum Beispiel FFP2-Masken uns herbrachten und auch heute sind ja noch die meisten FFP2-Masken, die wir so in den Händen halten, eigentlich gefertigt in China. Ja. Also das ist äh, momentan, glaube ich, äh, etwas, was was häufig behauptet wird, aber ich wäre da doch erstmal skeptisch. Also klar äh, hat man es versäumt, gewisse Vorsorgen zu treffen, die einfach da sein müssten, aber grundsätzlich hat ja der Handel relativ gut funktioniert für das, was da eigentlich der Fall war. Vor allem muss man sagen, äh, ja es könnte sein, dass
0: man jetzt nachblickend sagt, in den letzten Monaten sind viele deutsche Lieferketten, also von deutschen Firmen aufgebaute Lieferketten kaputt gegangen, Trotzdem ist ja die Versorgung in Deutschland nicht zusammengebrochen, dann haben halt chinesische Firmen angebotsseitig auch Lieferketten aufgebaut, so dass es dann doch wieder funktioniert. Also hier springen doch relativ zügig dann doch Akteure in Lücken rein, die sich anbieten und ich glaube, sie hätte es hier ein bisschen spezifizieren müssen auf äh, deutsches Schicksal, das hier betroffen ist, aber nicht so sehr Lieferketten allgemein, also da redet sie
1: ein bisschen zu abstrakt. Warum macht sie das? Sie macht das wahrscheinlich auch, um ein bisschen doch auf Distanz zu China hier zu gehen, obwohl sie es ja war, darauf kommen wir gleich, die das Abkommen beschleunigt hat, damit Europa und China nun endlich auch ein Abkommen haben, bevor Biden im Amt ist. Und mhm. sie spricht jetzt mal hier doch etwas kritisch über Chinas Idee von Multilateralismus
3: der chinesische Staatspräsident hat ja ähm, sich gestern, und da sind wir auch einer Meinung, für den Multilateralismus ausgesprochen. Allerdings äh, ist dann eine Frage, die wo wir vielleicht noch nicht gleich übereinkommen, ähm, die Frage, äh, was bedeutet es, wenn man unterschiedliche gesellschaftliche Modelle hat, äh, wie weit darf man sozusagen sich äh, das, was man Einmischen nennt, wann beginnt Einmischung? Und wann beginnt sozusagen ähm, das Eintreten für elementare und nicht teilbare Werte? Und äh, wenn der chinesische Präsident sich ja auch zu der äh, Charta der Vereinten Nationen bekannt hat, dann spielt natürlich dort auch die Würde jedes einzelnen Menschen eine Rolle.
1: Ja, mhm. das ist eine Reaktion auf die Kritik, die es auch an Merkel direkt gab auf das Abkommen zwischen EU und China, dass man wieder einmal, wir kommen da gleich zu, die Fragen der Menschenrechte doch irgendwo in eine Fußnote verbannt hat, ja, will man sich demnächst auch mal drum kümmern und hier versucht sie nochmal klarzumachen, naja, Multilateralismus heißt eigentlich auch, dass man einer universalistischen Idee verpflichtet ist und auf die lässt sich aber Präsident Xi nicht ein, man kann natürlich auch wieder von chinesischer Seite sagen, naja, äh, wie universalistisch äh, haben die USA reagiert, äh, da und dort, also da kann man auch natürlich sagen, äh, dieser Universalismus findet da auch eher in Reden statt und dann doch nicht im Handeln, aber mhm. das ist so ein bisschen, wo sie jetzt mal, glaube ich, versucht, die Wogen zu kletten, wiederum äh, weil sie doch einige Kritik erfahren musste durch das Abkommen mit China jetzt. Ja, man muss
0: eh, also da geht es jetzt um dieses, also du sprichst dieses Investitionsabkommen an, ja. das bisher China sich also abgekoppelt hat, im Sinne von, wenn ihr bei uns auf dem Markt tätig sein wollt, dann müsst ihr aber auch ähm, Technologie mitbringen, hierher transferieren, also geforscht wird dann auch hier und übrigens gehört immer auch ein Teil dieses Unternehmens dann uns, also irgendeine chinesische Firma muss damit rein und das haben sie jetzt so ein bisschen gelockert, man kann jetzt auch so auf dem chinesischen Markt tätig sein, ohne dass man da gleich eine eigene Forschungseinrichtung und noch einen zweiten chinesischen Chef dabei hat und so und abgekoppelt davon und das war der Vorwurf Menschenrechtsstandards und so weiter und da muss man aber auch immer wieder sagen, die Amerikaner wollen diese ILO Arbeitsschutzstandards auch nicht da gibt es ja von der ILO, der Internationalen Labor Organization, also die so ein bisschen weltweit, ich glaube sogar UN-Deckmantel ähm, Arbeitsschutz betreibt, also wirklich so im Sinne von der Arbeiter, der Mine mhm. und so weiter. Und die haben Arbeitsschutzstandards, wie zum Beispiel freie Gewerkschaftsbildung, keine Kinderarbeit und so weiter. Und da hat sich China mit mehr Punkten einverstanden erklärt als Amerika. Und das ist in Amerika als Gesamtkatalog immer noch das als am allerlängsten im Senat zur Ratif Ratifikation vorliegende, aber nicht ratifizierte Dokument. Es liegt da seit 60 Jahren oder so, unbehandelt vom amerikanischen Senat. Gilt dort also nicht wirklich. Und da hätte man sich schon immer mal fragen müssen, bei allen möglichen Freihandelsversuchen, äh, wieso machen wir das mit Amerika so leichtfällig, ja so CETA und der ganze Kram? Äh, und warum fällt uns das bei China immer wieder so schwer? Äh, äh, oder umgedreht, warum fällt es uns in Amerika so leicht, äh, auf Arbeitsschutzstandards zu verzichten, während wir in China immer diese äh, Pseudokeule rausholen, bis wir dann doch die Abkommen machen, ohne Rücksicht auf irgendwas? Ja,
1: und Präsident Xi hat auch gesprochen, in Davos und sagt hier mal was zu dieser Idee, jetzt Corona macht das ganz anders mit dem Multilateralismus.
11: Es hilft niemanden, die Pandemie als Entschuldigung dafür zu nehmen, um die Globalisierung zurückzudrehen
1: und sich wieder abzuschoppen. <lacht> Nochmal ganz klar gegen die ja, Abschottungspolitik. Ja, ja, ja. Da hatten die es natürlich leicht mit Trump. Das wird jetzt unter beiden anders werden. Aber was ich jetzt sehr interessant fand, das war eigentlich das wirklich Bemerkenswerte an Merkels schwachem Auftritt, ist, dass sie einmal ganz, ganz stark gegen die USA schießt. Nämlich zum Schluss dieses Gesprächs.
3: Aber ich sag mal zum Beispiel jetzt gar nicht China, sondern jetzt zum Beispiel die Vereinigten Staaten haben ein War Act äh in Kraft für die Export von Impfstoffen. Im Zweifelsfalle auch von ähm, wichtigen Zulieferkomponenten für Impfstoffe. Und äh, das wird schon auch in Europa sozusagen unsere unseren Urreflex stärken, zu sagen, naja, also wenn dir dann irgendwas fehlt, was du jetzt noch brauchst in der Lieferkette für Medikamente oder Impfstoffe, dann wirst du schon gucken, dass du das auch bei dir zu Hause äh, hinbekommen kannst.
1: Aber wir drohen doch auch gerade mit Exportbeschränkungen. Ja. <lacht> ja, aber sie macht das nochmal so deutlich, so jetzt gucken wir mhm. aber auch mal, wo wir bleiben, also das ähm, war äh, doch ein etwas anderer Ton gegenüber äh, den USA, das hätte man nicht erwartet, dass das jetzt mit beiden so kommt, also sie hat sich natürlich sehr gefreut und äh, von der Leyen strahlte ja regelrecht, als mhm. sie in ihrer Davos-Rede über Biden mhm. sprach, aber man ist da vielleicht dann doch ein bisschen vorsichtiger und äh, wir haben dieses Investitionsabkommen jetzt äh, zwischen der EU und China und da können wir erstmal eine kurze Einschätzung hören von Miko Huotari, der sprach in der Tagesschau 24 darüber. Nach fast sieben Jahren Verhandlungen haben sich die EU und Peking grundsätzlich auf ein Investitionsabkommen verständigt. Es sieht einen besseren Marktzugang für europäische Firmen in China vor und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen beider Seiten. Beim Klimaschutz soll das Abkommen für eine nachhaltigere Entwicklung sorgen. Darüber hinaus wurden auch grundlegende Standards der Internationalen Arbeitsorganisation ILO beschlossen. Ich vertiefe das Thema an dieser Stelle mit Miku Wotari vom Mercator Institute for China Study. Wie bedeutsam ist denn diese Vereinbarung zwischen der EU und China?
4: Es ist ein wichtiges
7: Abkommen. Das ist lange verhandelt worden. Die Fortschritte kommen mit Kosten und mit Risiken. Aber es ist trotzdem erstmal anzuerkennen, Sie wissen, dass Marktzugang in China äh, schwierig ist. China war und bleibt auch eins der eine der geschlossensten Volkswirtschaften äh, international. Da wurden jetzt äh, neue Verpflichtungen eingegangen, die versprechen, dass europäische Unternehmen eben mehr Zugang bekommen, auch wenn sie vor Ort dann operieren, gleichberechtigt operieren können. Da geht es um die Abschaffung von ähm, Technologietransfer. Da geht es auch um die Frage, ob man bei Subventionen beispielsweise gleichgestellt ist äh, mit äh, chinesischen Staatsunternehmen.
1: Mm -hmm. Ja, also erstmal ein wichtiges Abkommen, ich glaube auch und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass äh, ein engeres Agieren zwischen China und der EU notwendig ist, damit das überhaupt ähm, für Europa eine Zukunft hat, also das ist äh, total verrückt, dass jetzt äh, viele sagen, nein, nein, wir hätten da jetzt Maximalforderungen stellen müssen und hätte China die nicht anerkannt, dann hätten wir das halt nicht bekommen ähm, und Jetzt gibt es natürlich äh, Kommentare dazu, die sagen, Na ja, China macht da zwar gewisse Zusagen, aber die sind eigentlich auf dem Papier nichts wert. So war das zum Beispiel zu hören im SWR von Steffen Wurzel, China-Korrespondent.
8: Obwohl China im November einen Freihandelspakt mit Australien unterschrieben hat, hat die Führung in Beijing zuletzt einen Handelskrieg gegen australische Unternehmen angezettelt, weil die Regierung in Canberra eine unabhängige Kommission zum Ursprung der Covid-19-Krise fordert. Auch das zeigt, Chinas Führung schert sich nicht um internationale Verträge, wenn die Politik eines anderen Staates ihren eigenen Interessen widerspricht. Deswegen ist das Abkommen zum jetzigen Zeitpunkt ein Fehler. Dass ausgerechnet Deutschland das Abkommen so vehement vorangetrieben hat, gegen den Willen der künftigen US-Regierung und auch gegen große Zweifel aus Frankreich, Polen und dem EU-Parlament, zeigt, wie wenig Rücksicht die Bundesregierung mit ihrer China-freundlichen Politik nimmt.
0: Ja, kann man natürlich ja, so eigentlich. sagen, aber ich meine, wir haben ja im Salon über Shenzhen ausführlich gesprochen, ja. was das da für eine Region ist und das spielte sich in den letzten 15 Jahren irgendwie dann ab und das sind diese 15 Merkel-Jahre und Merkel hat auf ihrem eigenen Parteitag bei der CEU nochmal darauf hingewiesen, als ich ins Amt kam 2005, da gab es noch kein iPhone und China war noch kleiner als wir, volkswirtschaftlich und heute sind sie viermal so groß und jetzt muss man ja, die Uhr noch ein bisschen nach vorne als,
1: drehen. als Amerika und Du hast es eben schon angesprochen, Amerika missachtet solche Standards auch und wir sind da noch gar nicht dabei, was die EU in Afrika macht. Du hast es ja mal sehr schön aufgeschlüsselt, was die äh, Agrarsubventionen anbelangt, ja. wem die eigentlich helfen und dass es keineswegs so ist, dass wir so moralisch guten Europäer die Welt ernähren, sondern dass das aus anderen Gründen gemacht wird und die ihr Zeug nicht losbekommen, weil wir die EU haben. Also das so zu tun, als sei da jetzt einfach nur der Feind zu sehen, ist für mich absolut absurd. Aber das wird dann nochmal besonders stark gemacht von Reinhard Bütikofer, von dem ich gar nichts mehr gehört hatte. Ich dachte, er sei einfach eingeschlafen in Brüssel. Aber hier ist er sehr munter und ist sehr gegen dieses
15: also, wir wollen uns andauernd weiterhin bemühen, das Ziel der Ratifizierung zu verfolgen. Das ist eine diplomatisch höfliche Form zu sagen, ihr könnt uns mal kreuzweise, wir machen, was wir wollen. Und Sie können irgendeinen Diplomaten fragen, der sich jemals mit solchen Fragen beschäftigt hat. Er wird Ihnen genau dasselbe sagen. Warum sagt man nicht, wir ratifizieren bis zum 01.01.2022? Wir haben mit Vietnam dasselbe Problem gehabt und dort haben wir einen... Stufenplan verabredet. Die äh, Konvention muss sofort ratifiziert werden und die andere bis spätestens 2023. Das macht Sinn. Das sind Nägel mit Köpfen. Das, was wir hier haben, ist ein wertloses Geräte.
6: Jetzt sagt die EU-Kommission allerdings, wenn sich Peking an diese Zusage nicht hält, dann kann das mit Strafzöllen, mit Sanktionen
8: beantwortet werden. Also Insofern hat Europa ja schon ein Machtmittel in der Hand.
15: Nein, das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr.
8: Woraus schließen Sie das?
15: Das steht nirgends in diesem Vertrag.
8: Das heißt, an dieser Stelle ist diese Auskunft, die aus EU-Kommissionskreisen kommt, uh,
0: unrichtig?
1: Ja. <lacht> ja, nichts genaues ja, weiß man nicht. Was wenn man erstmal in den ist. Vertrag
0: reinguckt, kann man überrascht sein.
1: Es ist ja. aber sehr schön, dass er Vietnam da mit ins Spiel nimmt. Da würde ich sagen, naja, da ist aber auch ein anderes Ungleichgewicht da, ja, äh, Vietnam hat da doch äh, wahrscheinlich ein größeres Interesse, irgendwie mitspielen zu dürfen äh, bei der EU, als wir das jetzt bei China haben und was einfach bei diesen ganzen Fragen äh, äh so ausgeblendet wird, zumindest dann also nicht intern, da wissen die das natürlich sehr genau, aber was gerne ausgeblendet wird in der Diskussion ist, es geht da einfach um das Ausspielen von Macht und wer mehr wirtschaftliche Macht hat, ist der Stärkere. Ja. Das sind die Gesetze, die dort vorherrschen und das geht hier nicht um irgendwelche tollen Werte, die vertreten werden. Es war auch ganz schön, in der Tagesschau wurde nochmal über Nord Stream 2 berichtet, dann hatte erst Baerbock sich dagegen ausgesprochen und danach war dann irgendjemand von der CDU, glaube ich, Hinterbänkler, äh, der sagte dann ähm, auch, dass er dagegen sei und sa sagte an diesen Satz, letztlich geht es um Werte. Und das stimmt halt nicht. Es geht um Geopolitik und man kann dieser oder jener Auffassung sein, aber es geht nicht darum, äh, dass hier äh, tolle Menschenrechte oder so vertreten werden. Das, wenn man das auch noch mitbekommt in den Vertrag, dann nimmt man das gerne. Aber da macht sich die EU auch ständig schuldig und da braucht man mit sowas wie Werten eher nicht zu kommen. Also da stimmt schon der Karl-Schmidt-Satz, dieser ganz, ganz böse, wer äh, von äh, Menschenrechten sprechen will betrügen.
0: Ja, Na, Werte spielen immer nur eine Rolle in den Gesprächen über Werte. Ja,
1: genau. <lacht> ja, sehr schön. Ja, 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 exakt. Und wir hören aber noch einmal Bütikofer, also er legt nochmal los.
15: Die Zugeständnisse fingen an, als China feststellen konnte, in Amerika ist Joe Biden zum Präsident gewählt worden und als sie anfingen, ernst zu nehmen, dass es vielleicht tatsächlich in Zukunft wieder zu einer vernünftigen transatlantischen Kooperation gegenüber China kommen wird. Da äh, brach da eine gewisse Sorge aus, äh, dass das vielleicht die eigenen Handlungsmöglichkeiten beschränken würde. Denn China hat es wunderbar ausgenutzt, dass Trump auf Bündnisse und Kooperation äh, nichts gegeben hat. Und da wollte man einen Spaltkeil reinsetzen. Und dann hat man angefangen, den Europäern ein paar Angebote mhm. zu machen. Wenn das, wenn das die Dynamik ist, Warum nutzt man die Dynamik nicht weiter und sagt, dann reden wir jetzt erstmal auch mit beiden sehen, wo wir gemeinsame Politik machen?
0: Hm. Aber das das ist schon ein interessanter Punkt. Bisher hatten wir ja immer so diese, oh nee, Trump, das ist so viel Irrationalität, was will er als nächstes und so weiter. Jetzt sitzen die Chinesen genauso da, oh nee, jetzt arbeiten die wieder zusammen, was kriegen die wohl auf
1: die Beine, was ja. bedeutet das für ja. uns schon wieder? Ja, genau. <lacht> so ein Pendeln irgendwie und das ist jetzt finde ich aber sehr offen, ob das die richtige Entscheidung war von der EU das jetzt zu machen, um beiden zu sagen, guck mal, wir können mhm. auch mit denen oder ob man jetzt äh, China sagt, nö, wir warten jetzt, dann guck mal, wir können auch mit beiden. Also, das äh, ja. läuft aufs gleiche raus, also das heißt, es ist immer so ein ein abwägendes Spiel damit und es kann glaube ich auch sehr viele Gründe geben, dass man dieses Abkommen jetzt geschlossen hat, um beiden unter Druck zu setzen, um zu sagen, guckt, sonst gehen wir dann noch weiter äh, mhm. auf den Asien asiatischen Raum zu und dann seid ihr abgehängt. Das heißt, man kann auch jetzt wieder Druck ähm, gegenüber der USA aus. Das sehr gut, glaube ich. Finde. Genau und das ist einfach sehr wichtig und das ist natürlich für jemanden wie Bütikofer überhaupt nicht denkbar, dass die EU auch in eine Verhandlungsposition kommt, wo sie der USA mal sagen kann, nee, ja. machen wir so nicht mit und gerade da kann so etwas wichtig sein. Also man sieht, das ist eine, wie wir das schon häufig hatten, wenn wir über solche Abkommen sprachen, eine Gemengelage, in der es nicht ein einfaches Gut und Böse gibt und Dort sind es eigentlich nur strategische Entscheidungen, es ist nur Taktieren und oft stellt sich dann erst im Nachhinein heraus, wie gut war was eigentlich. Ich erinnere daran, Amerika wollte unbedingt, dass China Teil der Welthandelsorganisation wird. Einige Jahre später, als China dann nicht mehr Juniorpartner war, sondern mächtiger wurde, hat man gesagt, ach du je, warum mhm. müssen die jetzt hier Mitglied sein, das ist ja furchtbar, was haben wir hier nur gemacht, ja, so sind dann eben Entwicklungen, die hat man dann nicht antizipiert, sondern man hatte in dieser Allmachtsfantasie geglaubt, dass man ewig der große Bruder für die alle sein wird und dass die Chinesen selber so mächtig werden, haben sie nicht bedacht und das kann man aber jetzt nicht später äh, den Chinesen vorwerfen, ja, also das ist ja wirklich ja. ungeheuer, dass eure Wirtschaft sich so gut entwickelt hat. Ganz genau.
0: Sehr gut. Darf ich noch von der Leyen kurz einschieben, ja. bevor wir zu denen? Du hast mich ja darauf hingewiesen, dass Ursula von der Leyen dort auch eine Rede hielt. Mhm. Und ich habe sie mir angehört, auch gedacht, hä, hey, wieso bin ich schon wieder der 3000er, der das runterlädt bei YouTube? Interessiert das denn niemanden, was sie da diskutieren? Also scheint mhm. der wirklich auf kaum Resonanz gefallen zu sein. Aber... Es. ich habe mich erinnert, wir haben letztes Jahr angefangen hier mit Ursula von der Leyen's Green Deal, großes Projekt, irgendwie sie neu im Amt, pipapo. Jetzt ist ja ein Jahr rum, sie hat alle ihre feierlichen Reportagen bekommen, ein Jahr Ursula von der Leyen. Und ich war doch ein bisschen beeindruckt, wie unbeirrt sie jetzt einfach dabei geblieben ist zu sagen, meine Damen und Herren, liebe Weltgemeinschaft, lieber Klaus Schwab, ja, wir haben Pandemie, aber... Wir haben auch eine rede über's Klima. Genau. Ich rede über das Klima. genau wir hat wirklich fast nur über das Klima. Klima geredet. Genau, und das fand ich doch ganz gut, denn wir haben auch dieses Jahr wieder, wir haben den im ersten Salon schon besprochen, Larry Finks BlackRocks Brief an die CEOs dieser Welt und dieser Brief dreht sich wieder nur ums Klima. Also wir haben hier doch eine große Schiene an ähm, Klimawirtschaftspolitik oder Politikwirtschaft, wie auch immer. Und es wird weiterhin übersehen. Ich könnte jetzt genau den gleichen Vorwurf wieder machen, wie letztes Jahr schon. Liebe linke Blase, liebe Klimaforscher, liebe Klimaschützer, schaut euch doch mal an, was die Politiker mit den Wirtschaftsbossen zusammen beim Klima gerade machen, denn ihr verpasst da irgendwie was. Äh, klar, man kann immer moralisch daneben stehen und auch tolle Ideen haben, aber es gibt eben auch eine Realität und die sollte man mitgestalten, sonst ist das nämlich alles Rendite Hoheitsgebiet von BlackRock. Aber gut. Jedenfalls, sie macht es genau auf dieser Larry-Fink-Linie. ist ganz erstaunlich, wie deckungsgleich die sich da mittlerweile sind. Die großen, riesigen, größten Unternehmen und eben die großen politischen Einheiten.
16: To those who prefer the business case, here it is. More than half of global GDP is dependent on high functioning biodiversity and ecosystems. And it is from food to tourism, you just name it. And in the last World Economic Forum Global Risk Report, the top five Global risks are all related to the environment.
0: Ja, also die EU-Kommission, BlackRock und das World Economic Forum sind sich hier einig. Hm. Wir brauchen jetzt ein neues Wirtschaftsmodell, eine neue Wirtschaft, neue Profitmöglichkeiten hinsichtlich. Ja, und das haben wir letztes Jahr besprochen. Genau die gleiche Argumentation kann man heute wieder aktualisieren. Es ist Richtung Klimaschutz und Umweltschutz und so weiter. Ansonsten bleibt nichts mehr zum Investieren da. Das ist die große Drohung, die hier für alle im Raum steht. Und sie hat das hier, sie hat es eben schon gesagt, ich mache jetzt mal den Business Case, ich bin zwar Politiker, aber ich rede euch jetzt mal das Wort und das hat sie hier noch mal vertieft.
16: The second point is interesting because you mentioned your initiative uh, this afternoon. This, uh, this is very interesting for us. The second point is that indeed private capital is looking for sustainable solutions to invest in or sustainable projects, green projects. And therefore, we think it's important to create a framework for investment and by this, to steal the private capital to innovation and green projects. And we do this in two ways. First of all, we issue green bonds. So the uh, capital uh, raised at the market for next generation EU, a certain amount is issued or is raised by issuing green bonds. And we are uh, right now developing a taxonomy that is a standard for green projects. Um, and that's a framework for investment that would help investors who want to know whether a project is sustainable or whether it's more or less greenwashing or whether it does potentially even harm to the environment. And to help them with this, this taxonomy is a framework um, that gives guidance. Then. Indeed, the third point is, Carbon needs a price to send a clear market signal.
0: Ja, also in dieser Nullzinslage, in der wir gerade sind, in der Deflation droht und in Deutschland sogar schon da ist und die EZB sagt, Zinsen <lacht> nie wieder, sagt sie hier einfach, ja, also wenn ihr Zinsen haben wollt, erstens Green Bonds, ihr kriegt zugesicherte Rendite. Wann hat es das schon mal gegeben? Vom Staat sozusagen, von der EU zugesichert dann wird es Steuermodelle geben, die ganz, wo ihr ganz klar kognitiv lernen könnt, Ja, das bringt jetzt Steuererleichterung, ja, wenn man einfach mal die Umwelt nicht zerstört. Und als drittes, CO2 wird bepreist, also dieser ganze ähm, Zertifikatehandel und so weiter, als äh, wirkliche Renditequelle. In der Hinsicht kann man sich das, also ich finde, das muss man sich in der deutschen Fridays for Future Blase und so weiter da mal anschauen. Nicht immer nur die Forderung, ja, es ist noch nicht zu spät, bla bla bla, wissen wir alles, aber was die da gerade machen, und da müsste man mal durchsimulieren <lacht> hinsichtlich Pandemie hat sie dann ein Biodefense-Programm vorgestellt, wie man sich mhm. politisch gegen äh, diese Einflüsse der Natur auf unser Leben wehrt. Das kann man natürlich irgendwie, klar, das ist erstmal auf Viren und so, aber Biodefense fand ich irgendwie ein bisschen und das, also Amerika macht Space Force und wir machen jetzt Biodefense. Jedenfalls kommt sie dann am Ende in der Fragestunde, also als dann Klaus Schwab nochmal die eine oder andere Frage hat, kommt sie nochmal drauf zu sprechen, wer arbeitet da jetzt eigentlich wie miteinander und da sollten alle mal aufhorchen.
16: Ladies and gentlemen, from the protection of our democracy to the protection of our nature. Europe has everything to win from this new form of international and sectoral cooperation. And we will reach out to our partners from around the world von Foundations zu globalen Institutions, von CEOs zu NGOs, und von unseren ältesten Partnern across the Atlantic, zu all denen, die to join.
0: Ja, das war ja der Punkt, der dich da auch getriggert hat. Mhm. Äh, Public-Private-Partnership, in dem Sinne, dass man sich langsam fragt, aber wenn Unternehmen in der Bilanzsumme mehr auf die Waagschalen werfen als irgendwelche Länder auf der Welt, Apple oder so, ja, und die so tief verstrickt sind, da gibt es jetzt auch wieder Studien, wie viel, ähm, also sie hat ja eben aufgeschlüsselt, die Hälfte der ähm, volkswirtschaftlichen Wertschöpfung hängt von der Natur ab, also ist Grund und Boden in gutem Zustand? Hat man noch Flächen zur Verfügung und so weiter? Und wie ist das mit der Biodiversität hinsichtlich Nahrungsmittel und Pipapo? Wie viel GDP oder BIP hängt eigentlich gerade davon ab, dass Google funktioniert? Dass Google suchen zur Verfügung stehen und so weiter. Ja, Und die Verstrickungen sind mittlerweile so tiefschürfend, dass für sie es völlig normal ist zu sagen, also mit den CEOs dieser Welt bin ich auf Augenhöhe. Ich komme halt als Regierungschefin von, der, von Europa und dann treffe ich halt den Sundar Pichai als Regierungschef von Google und dann vereinbaren wir irgendwas miteinander ja also da ist Davos schon das richtige Forum gewesen weshalb Klaus Schwab so hm ja cool klingt irgendwie ganz gut what is what is um, essential is that business does not
15: engage just in terms of a charity mentality i think business today is part as governments are Of our society and has to work in public-private
0: um, partnerships, really to, to address all those issues. So, also private-public-partnerships, Private das funktioniert, das ist gut, findet er gut, weil er vermittelt ja genau zwischen diesen Unternehmen und den Staaten.
1: Und das meint natürlich hier etwas bisschen anderes als das, was wir jetzt unter PPPs verstehen, wenn es mal wieder ja. darum geht, irgendeinen Unsinn <lacht> zu privatisieren. Genau, wenn wir, was weiß
0: ich, wenn Herr Ramsauer dann irgendwie sagt, ja, ja. darf müssen wir nochmal hier privat genau. anlassen. Hier geht's um die große Linie und jetzt hören wir mal ähm, von der Leyen macht ein Beispiel, wie man das Klimaschutz mit neuen Private, Public und so weiter zusammenarbeiten. Ähm, und wir hören uns das mal an und fragen uns, ist das noch Marktwirtschaft oder hat man sich hier an China orientiert?
16: Hydrogen. We will create new European Hydrogen valleys. And the investment in Hydrogen will have priority in next generation EU. Because hydrogen is a very good example to demonstrate on how we work together with the private sector. So, we have launched the European Clean Hydrogen Alliance. Over 1,000 companies have joined so far. And with this alliance, we want to look at the entire hydrogen value chain. So, from the production to the distribution, and work on supply as well as on demand and and thus we synchronize the investments bringing together the demand and the supply side at european scale cross border european scale
0: also während das wir hier mal staatskapitalismus genau während wir hier immer so ja, wir sind wir sind kapitalistisch wir machen das marktwirtschaftlich hier tritt man einfach auf auf dem markt guckt man sich eine lücke aus bedient die und jetzt hat man aber in china gesehen nee, man kann durchaus da 10 Windräder und wie auch immer hinstellen, so man irgendwie 5 Gigabyte was Strom hat, also so im Verhältnis, was weiß ich, mehr Atomkraftwerke, braucht man aber eigentlich 3000 Kilometer weiter im Osten, also bauen wir einfach mal eine Stromleitung. Ah, da bräuchte man ein Unternehmen für, äh, sollen wir das jetzt ausschreiben oder gucken wir uns einfach mal an, wer so zur Verfügung steht und sagen, mhm. ja, wir machen hier mal so private, public irgendwas, könntet ihr mal uns, das Projekt sieht übrigens so und so aus, und sagen die, ja klar, sind wir dabei. Also in der Hinsicht, so wird das jetzt ja auch organisiert, man hat halt so eine Angebotsseite, eine Nachfrageseite dazwischen irgendwie tausend Unternehmen, die das so bedienen können, was da an Lehrstelle noch da ist und dann die EU-Organisation, äh, Kommission, die dann so ein bisschen organisiert, <lacht> die dann ja. einfach so, so puzzleteilmäßig ja. dieses Ding zusammenbaut und man fragt sich ehrlich, ja, was ist, wenn da jetzt jemand auf dem Markt auftritt, der vielleicht noch nicht in diesem Konglomerat drin ist, aber trotzdem ein cooles Angebot, ja, das ist dann draußen. <lacht> da kann er dann ja. nicht teilnehmen. Also in der Hinsicht ist das schon eine ganz interessante Entwicklung, gegen die ich gar nichts habe. Ne? Also ich finde das schon,
1: die interessant ist und zumindest ist es irgendeine Perspektive, denn ja. äh, dieses Gespräch zwischen Schwab und Merkel, das plätschert ja so aus und für Schwab ist ja ganz wichtig diese, dieser Stakeholder-Value-Ansatz ähm, und mhm. das ist ja auch eine Langfristigkeit und das kann man natürlich auch mit Ideen der Nachhaltigkeit verbinden, ich bin da eher skeptisch, was das anbelangt zumindest, aber äh, ist das mal irgendein Ansatz, der sagt, Gut, so wie es jetzt gerade ist es nicht gut und er spricht dann auch Merkel darauf an und Merkel weiß eigentlich gar nichts darauf zu sagen, außer dass sie sagt, ja wir glauben ja an die soziale Marktwirtschaft und dann hilft er ihr noch quasi so, ja was Stakeholder-Ansatz ist ja soziale Marktwirtschaft, ja also wenn das so ist, dann ist das ja schön und so, aber sie kann das gar nicht einordnen und mhm. will es auch gar nicht einordnen und will da gar keine Perspektive mal drauf bieten und das ist ja dann schon erfrischend, was hier mal geschieht, wie das nachher dann für die Kapital- Fraktion äh, besonders <lacht> gewinnbringend ist und ja. uns eher wieder am Ende schadet, das wird sich noch zeigen, aber zumindest ist das, glaube ich, ein Ansatz, mit dem man arbeiten kann und der nicht einfach nur äh, so ein abstraktes Ziel sieht und sagt, ah, da müssen wir hin und dann sieht man ja. aber auch nur noch das Ziel. Das ist so ein bisschen der äh, das 1,5 Grad Ziel und der R-Wert, das sehe ich jetzt inzwischen so, so parallel, äh, weil ich äh, merke, dass dann gar nicht mehr so auf das konkrete politische oder auch auf die konkrete Situation also ein, eines Individuen Individuums gesehen wird, sondern man, man schaut dann nur noch, ähm, ist da irgendwie ein Wert eingehalten oder nicht und wir hatten glaube ich im ersten ja. oder zweiten Salon einen Text, den hatte ich mitgebracht aus dem Merkur, wo auch gesagt wurde, naja Umweltschutz ist schon ein bisschen mehr, als nur zu gucken, äh, kommen wir da mit diesem 1-Grad-Ziel, äh, 1,5 Grad Ziel hin, sondern das bedeutet noch sehr viel mehr, wenn wir das andere ausblenden und nur dieses Ziel vor Augen haben, dann verlieren wir ganz viel Natur. Und ich glaube, das kann man hier auch bei der Wirtschaft sagen, äh, man kann natürlich irgendein Maximalziel verfolgen und das ist ja auch gut ein fernes Ziel zu haben, aber ähm, dann die konkrete Ausgestaltung, die ist ja entscheidend und die bietet überhaupt erst die Möglichkeit der Mitgestaltung wenn sie auch NGOs ja zum Beispiel direkt mit anspricht. Genau. Ja, sehr wichtiger Punkt,
0: Klimaschutz und Naturschutz, die können sich ganz schön auf den Füßen stehen und jede Solarplatte braucht eine versiegelte Fläche. Also da es äh, geht manchmal nicht ganz einher, sie will das alles miteinander verbinden. Wir sind mal gespannt. Das letzte Jahr war schon hochinteressant, ehrlich gesagt, was das so angeht. Mal gucken, was sie da dieses Jahr so zaubert, wenn jetzt auch so ein bisschen Erwachen
1: aus Covid wieder mit reinspielt. Ja. Okay, Turnschuhe habe ich hier. Wir bleiben, ja, wir okay. bleiben bei der Wirtschaft. Also wir, ich will die schon in also das ist jetzt nicht einfach ein Bruch, sondern es ist eher jetzt eine Assoziation. Das lässt ja ein Podcast auch zu, dass man jetzt ein Thema mit dem anderen assoziiert und Themen assoziiert, die gar nichts miteinander erst einmal zu tun haben scheinen. Ich habe dann aber gestern noch einen Aufsatz gelesen in den Blättern für Deutsch und internationale Politik von Sven Hilbig. Alle gegen China, fragt er da. Sehr lesenswert und ich finde, nur einen Absatz vorlesen. Und zwar heißt es da, wie sehr die Handelspolitik inzwischen vom Kampf um die Herrschaft in der digitalen Welt geprägt wird, zeigt sich bei den Auseinandersetzungen um die Gestaltung des E-Commerce in Handelsabkommen. Dieser über die Zukunft entscheidende Themenbereich erfährt bisher zu Unrecht viel zu wenig Aufmerksamkeit, was unter anderem auch fehlender Transparenz geschuldet ist. Dabei verhandeln schon seit zwei Jahren 86 WTO-Mitglieder die sogenannten Freunde des E-Commerce unter immensem Zeitaufwand, aber fernab der Öffentlichkeit einen Entwurf für die Standards des digitalen Handels auf multilateraler Ebene. Mhm. Freunde des E-Commerce, wenn man das googelt, findet man nur noch ein paar andere Aufsätze von äh, Hilbig, Friends of E-Commerce, da findet man schon mehr und ja, die gibt es tatsächlich und da gibt es auch einige Dokumente, die man einsehen kann, aber so genau ist einem dann gar nicht klar, was wird da verhandelt. Ich habe es dann mal bei YouTube eingegeben, das ist sehr lustig, was dann passiert. Dann kommen nicht irgendwelche Sitzungen, die die dort abhalten, sondern dann sind lauter YouTuber, die sagen, ja, ich habe hier einen ganz tollen Dropship-Store, so kannst du reich werden, mhm. Kauf, mach auch einen Online-Shop auf und dann kaufen bei dir Leute Waren, die du selbst nicht besitzt, die sind irgendwo in China oder sonst wo, die machen bei dir die Bestellung, automatisiert wird das dann an das Lager gegeben und von dort wird es dann an dich, an, an den Kunden verschickt und du machst dann einen Gewinn von 80 oder 180 Prozent. Das ist ja etwas, was momentan bei YouTube floriert, du bekommst du auch immer Werbung zu angezeigt. Und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, also E-Commerce, da wird jetzt gerade schon verhandelt, man sagt, das ist extrem wichtig. Man verhandelt natürlich auch immer auch, weil die Wirklichkeit sich schon anders gestaltet, weil man einfach sieht, okay, es wird ja schon ganz viel hin und her verschickt. Klar, wir haben Amazon oder wir haben auch Alibaba, kann man ja hier auch nutzen. Und wir haben andere Möglichkeiten, jetzt auch aus dem asiatischen Raum uns was zu verschicken. Aber Handel bedeutet so viel mehr als das, was wir so an den großen Plattformen sehen, die natürlich auch da alle mitverhandeln und ihre Interessenvertreter dort haben. Und dann bin ich, und deswegen sage ich assoziativ, nachdem ich das hier über die Investitionsabkommen und so weiter mir angehört habe, auf eine Doku gestoßen, die 2020 im Sommer vom WDR ausgestrahlt wurde. Da gibt es ja diese Reihe, die Story. Und hier hat man eine Story gemacht zum Thema Sneaker, also diese Turnschuhe, Trägst du welche? Äh, nur wenn ich wirklich Sport mache, ansonsten nicht. Ja, ich auch gar nicht. Ich trage ja Lederschuhe mhm. und keine Sneaker, aber mir ist schon aufgefallen, Sneaker sind extrem. Wichtig, das sehe ich, wenn ich durch Düsseldorf gehe, nämlich dort, wo früher meine Lederschuhe standen, dort stehen jetzt Sneaker zu horrenden Preisen zum Teil, wahnsinnig verrückt und absurde Modelle, die werden zum Teil immer größer, immer knalliger. Dann habe ich Sneaker gesehen, da ist nicht nur ein Preisschild dran, sondern da ist noch so ein weiteres Etikett dran in Neongrün oder Gelb. Äh, paar Zentimeter groß. Und ich dachte, ah ja, das muss man ja dann wohl auch abmachen, aber was hat das eigentlich für eine Funktion? Und dann erklärte mir äh, die Verkäuferin, nein, nein, das gehört ja mit da dran. Man geht mit diesem Etikett. Das macht diese Schuhe ja so besonders. Kosten dann sieben, achthundert Euro. Äh, total absurd, diese Sneakerwelt. Und jetzt gab es diese WDR-Doku und habe ich gedacht, naja, Sneaker gucke ich mir mal an. Und jetzt sehen wir plötzlich, wie wir vom Kleinen wieder ins große Ganze kommen. Erstmal ein Einstieg wir sind jetzt vor einem äh, Schuhladen, der diese Sneaker hat. Und jetzt wird da so eine Limited Edition an diesem Tag veröffentlicht. Weniger als 100 Paare hat der Laden vorrätig.
11: Der Plan? Um 15 Uhr geht eine Mail an alle registrierten Teilnehmer raus. Darin erfahren sie, wo sie den Schuh erhalten. Ein Ort, irgendwo in Berlin. Wo genau, ist bisher geheim. Zwei Stunden später. Wir sind einmal quer durch die Stadt gefahren, bis zu einer kleinen Galerie, die bisher eigentlich geheim gehaltene Location. Doch wir sind nicht alleine. Die Ersten warten bereits. Sie haben den Store-Manager mit dem Auto verfolgt.
15: Der
8: Erste in der Schlange zu sein, irgendwie aufs richtige Pferd oder auf die richtige Idee gesetzt zu haben, ist geil. Also es ist einfach
6: ein geiles Gefühl.
1: Mhm. Also... Das Schuhe kaufen wird zur Challenge. Du kannst natürlich normale Sneaker im Geschäft kaufen, aber alle großen und auch Kleinhersteller und es gibt sehr viele kleine Hersteller, das ist also nicht nur Adidas, Nike, Puma und Co., die geben Limited Editions raus. Oft dann versehen mit dem Namen eines berühmten Stars. Sehr, sehr berühmt ist dann West. die sind auch besonders begehrt. Oder diese ähm, Hersteller geben legendäre Schuhe noch einmal heraus. Also den... Ähm, Schuh von Michael Jordan, dann wirklich in mhm. der Farbe, die er getragen hat bei diesem historischen Spiel oder so. Und man macht daraus dann eine Challenge, dass dann Leute, die diese Schuhe haben müssen, morgens um 4 Uhr aufstehen müssen, irgendwo sich anstellen. Dann bekommen sie einen Code und dann können sie wieder woanders hin und holen was ab. Ähm, ja, jetzt entsteht dadurch aber nicht nur so ein privater ran auf die Sneaker, sondern da wird dann auch sehr schnell ein Geschäftsmodell draus, wie wir jetzt hören.
11: Als ich aus dem Laden rauskam mit meinem Papa, weil er natürlich dabei war, ähm, wurde mir direkt äh, 500 Euro geboten von einem und dann habe ich gesagt, ja, also mein Papa
0: kam dann aus dem Rückhalt, hat sofort gesagt, okay, wir machen das. Dann habe ich ihm gesagt, ey Papa, glaub mir mal, ich äh, stelle da lieber nochmal auf Ebay eine Anzeige hoch und dann gucke ich mal, was ich da noch bekommen könnte. Auf der Rückfahrt habe ich dann äh, eine gemacht und dann kam auch sofort die Anfrage, okay, für 620 Euro komme ich ihn sofort abholen. Und dann hat er ihn letztendlich dann noch gekauft.
11: Mittlerweile kauft Amre jeden Monat neue Schuhe, um sie anschließend weiter zu verkaufen. Die meisten davon über Kleinanzeigen im Internet oder soziale Medien.
0: Das Geld, was ich mache, finanziere ich dann halt wieder natürlich in Schuhe. Und äh, das ist halt so ein Kreislauf. Kreislauf, sehr gut für Schuhe.
1: Sehr schön. Das ist ähm, ja, aber er hat eigentlich den Kapitalismus sehr gut begriffen. Also das ist Definition von Kapitalismus. Man investiert Geld hat dann eine Ware, mit der man mehr Geld erwirtschaftet, mit dem mehr Geld invest äh, kann man wieder mehr investieren, um wieder mehr Geld rauszubekommen. Äh, exakt so haben wir das hier auf einer kleinen oder fast, würde ich sagen, Kleinstunternehmerschiene. Aber das gibt es dann auch sehr viel größer. Also wir haben hier die Konzerne, die sagen, wir müssen immer wieder solche Hypes produzieren. Und wir haben jetzt hier mal den kleinen Kunden, der sagt, okay, eigentlich finde ich die Schuhe ganz cool, aber wenn ich jetzt das Dreifache dafür bekomme, mache ich das mal über ebay kleiner zeigen. Aber das jetzt sind wir noch ganz am Anfang. Also das ist mhm. ja noch so Schwarzmarkt. Ich habe ein Ticket für äh, die Rolling Stones und naja, fürs Doppelte verkaufe ich es, wollte ich doch, um, dann kaufe ich mir lieber die CD dafür. So, geht aber noch sehr viel weiter.
3: Dann kamen die alle angerannt von allen Ecken, haben ihre Autos auf der Straße stehen gelassen, nur um sich anzustellen. Die standen ja hier bis zur Warschauer Straße vor. In zweiter Reihe. Die Straßenbahn kommt gar nicht mehr durch.
11: Diejenigen, die hier in der Schlange stehen, können es kaum erwarten, den limitierten Schuh endlich anzufassen.
4: Kommt direkt an meinen Fuß, direkt. Ich will ihn sofort anziehen.
11: Doch damit muss er noch warten. Diejenigen, die am Nachmittag am schnellsten vor Ort sind, erhalten erstmal nur ein Bändchen. Sie müssen sich den Schuh anschließend bei einer extra geplanten Veranstaltung abholen. Der Höhepunkt
1: des Tages. Also
0: man gibt das Geld schon mal aus und kriegt dann erstmal nur ein Bändchen.
1: Ja, man gibt das mhm. schon mal aus und dann muss man den nachher noch ausgraben. Das äh, erspare ich uns jetzt, dass sie das dann auch noch machen. Und hier haben wir jetzt aber jemanden gehört, der will den wirklich haben, der will diesen einen Schuh haben, deswegen macht er das alles mit. Vor allem zum Anziehen? Was ist denn das für ein Banause? Ja, und die meisten wollen das aber eigentlich nicht, ihn dann anziehen, beziehungsweise die bei diesen Hypes da mitmachen, ist das, äh, gibt es natürlich die, die den unbedingt tragen wollen und auch bereit sind, dafür Geld auszugeben, aber die stehen vielleicht da gar nicht so an. Ähm, jetzt hören wir erstmal jemanden vom Adidas Marketing, was der zu dieser Strategie da sagt.
6: Für uns ist natürlich äh, die sogenannten Limiteds, also die Limited Releases und die limitierten Schuhe. Ähm, sind natürlich auch ein Stück weit Marketing-Werkzeug, äh, äh, weil wir natürlich auch genau wissen, dass äh, es einen sehr großen, eine sehr große Nachfrage gibt, äh, die man vielleicht auch gar nicht bedienen möchte, um halt natürlich auch ein Produkt weiter heiß zu halten, weiter interessant zu halten, ähm, um natürlich auch dann den Konsumenten, ja auf, ich will nicht sagen zu konditionieren, aber natürlich auch so ein bisschen ähm, was zu geben, worauf man sich freuen kann.
1: Wow, das Sehr schön. Ehrlich. Ja. Konditionieren will er nicht sagen, aber mhm. was zu geben, worauf man sich freuen kann. Und er hat es natürlich gesagt. Also was äh, die, die Absurdität ist ja hier: Man könnte ja so viele Schuhe produzieren, wie man möchte, aber man macht eine künstliche Verknappung, ja. damit das einen Hype ergibt. Und jetzt kommt ein, äh, hören wir wieder in die DDR-Doku, wie ähm, dass jemand ein bisschen einordnet, was da eigentlich diese großen Konzerne machen.
17: Noch vor rund zehn Jahren waren Sneaker zwar Sammlerobjekte, aber eher was für richtige Turnschuh-Fans. Heute ist der Hype um Sneaker so groß wie nie zuvor, befeuert durch Adidas und Nike. Die arbeiten mit Stars wie den Rappern Kanye West oder Travis Scott zusammen, damit ihre Schuhe noch beliebter werden, vor allem bei Jugendlichen. Zusammen bringen es beide Konzerne auf einen Umsatz von knapp 36 Milliarden Euro, nur mit Schuhen.
15: Was gibt es denn Besseres für, für ein großes Unternehmen, dass Leute vor einem Laden anstehen für Schuhe? Also die stehen nicht für Brot oder Essen an, weil sie hungrig sind, sondern sie stehen an, um ein Produkt zu kaufen für viel Geld, weil sie es geschafft haben, ihre Marketingaktivitäten so hochzuschrauben, dass ein äh, Produkt dafür sorgt, dass Menschen durchdrehen.
0: Ist das eine Folge von Modern Monetary Theory oder mit was haben wir es hier zu tun?
1: Ähm, inwiefern Modern Monetary Na, Theory? Dass einfach zu viel Geld da ist.
0: Und man weiß nicht ich, so richtig, wohin. Plötzlich ist jeder der reichste Mensch der Welt und es wechselt
1: und. <lacht> naja, der, wir, wir kommen gleich noch dazu, wo diese Schuhe noch überall vertrieben werden. Zunächst mal kann man, glaube ich, festhalten, dass wir ja kein richtiges hohes Wirtschaftswachstum mehr seit Jahrzehnten im Westen haben. Mhm. Und man versucht alles, um irgendwie Begehrlichkeiten wieder zu wecken. Und da ist eine Möglichkeit, mit diesen Limited Editions das zu machen. Denn erst einmal könnte man sagen, gut, heute teure Turnschuhe, 200 Euro, die halten auch eine Weile, wenn man sie nicht überstrapaziert. Überstra das heißt, da ist der Bedarf schnell gedeckt. Aber so schafft man natürlich in einer ganz anderen Weise Begehrlichkeit. Da werden dann Leute gezeigt, die haben hunderte Paare zu Hause. Ähm, übrigens reden wir hier von einem sehr männlichen äh, Phänomen. Mhm. Also es gibt natürlich auch Frauen, äh, die Sneaker tragen und die dafür anstehen. Aber die haben natürlich auch nochmal andere äh, Sachen, die sie eher tragen als jetzt Sneaker. Zum Beispiel Manolo Planix oder so. Auch dort gibt es ja äh, einen Sammler das ist ja bei Sex in the City schon immer schon ein großes Thema gewesen. Hier sind aber jetzt auch einfach die Männer als Zielgruppe entdeckt worden, dass man sagt, gut, hier haben wir eigentlich ganz, ganz viel Kundenpotenzial, das müssen wir nur irgendwie zu, äh, zu wecken versuchen und bei Männern geht das sehr gut über Limited Edition, äh, das kennt man von Uhren, das kennt man auch von Münzen, äh, das sind äh, Sachen, die Männer immer sehr anziehend finden, wenn irgendwas Limited Edition ist. Aber wie gesagt, das ist ja mhm. eine künstliche Verknappung, wir haben hier nicht irgendwas Seltenes ein. Ja.
0: Meinst du, wenn wir neue 20er T-Shirts machen würden, aber nur 50 Stück und die sind durchnummeriert auf dem linken Ärmel, ja. könnten die für 500 Euro
1: das Stück verkaufen? Ähm, wir nicht. Und das ist ja das Interessante jetzt. Also Adidas verkauft natürlich auch diese Schuhe schon mal für teurer und auch mhm. die anderen. Also die kosten mehr als die üblichen Sneaker. Und wir könnten jetzt die T-Shirts äh, sicherlich nicht nur für 30 Euro, sondern auch für 70 Euro verkaufen. Aber das andere, was danach passiert, also dass die für 500 Euro gehandelt werden, das kommt nicht mehr bei uns an. Das machen dann die Reseller. Ah, okay. Die sagen dann, okay, wir äh, investieren jetzt da. Und darum geht es jetzt. Wir haben jetzt eben gehört, hier Handelsabkommen und da denken wir jetzt an, an Unternehmen direkt, die das machen. Aber was ist eigentlich mit so einem sekundären oder tertiären Markt, der da auf, äh, sich auftut? Mhm. Jetzt sprechen wir mal über die Reseller. Vor allem Profis machen auf dem Markt aber viel Profit. Der Umsatz wird
11: für den Wiederverkauf von Turnschuhen auf rund 5,5 Milliarden Euro geschätzt.
17: Großhändler, sogenannte Bulk Buyer, kaufen riesige Mengen und verkaufen sie wieder. Oder sie haben Deals mit Sneakerläden und bekommen die Schuhe vor allen anderen, Backdoor, also durch die Hintertür. Und nochmal andere benutzen spezielle Software und kaufen Sneaker im großen Stil im Netz. Sie heißen Botter.
1: Von den Bottern habe ich schon gehört, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Ja, da haben wir jetzt einen Botter und wir denken nochmal gerade an Macron, der schon von den Quantencomputern sprach, die gibt es jetzt noch nicht, aber das wäre für die Botter eigentlich interessant. Die Beschleunigung des Handels, die erleben wir hier, denn natürlich kann man sich nicht nur anstellen und warten auf den Schuh, sondern man kann auch sagen, heute Nacht um 0 Uhr wird dieser eine Schuh released, ich gehe zu Zalando und versuche den zu erwerben. Und oftmals, ich kenne Freunde, die das tatsächlich schon versucht haben, scheitert man daran. Und das liegt wahrscheinlich nicht nur daran, dass viele Leute da gerade händisch klicken, sondern an Leuten wie Max.
11: Max' Geschäfte laufen gut, sagt er. Sein Jahresumsatz sei siebenstellig. Als Beleg zeigt er uns seine Kreditkartenumsätze.
18: Es sind schon 1,5 bis 2 Millionen Euro, die da immer rein und raus gehen. Ich versuche immer so viel wie möglich, bis zu 100 Schuhe meistens. So in die Richtung geht das. Sobald es dann losgeht, habe ich meine Bots und lasse die laufen.
0: Also der schickt seine Computerprogramme los, um möglichst zeitnah
1: vor allen anderen das schnell wegzuklicken. Mhm. Genau, Algorithmen testen dann alles durch und äh, das wird dann so ein bisschen eingeblendet, wie das geht, ja. versteht man ja doch nicht so ganz. Ähm, wir hören dann mal weiter, wie er dann... Ist High vorgeht. Frequency Trading, habt ihr Ja, das ist Hochfrequenzhandel, ja.
17: <lacht> Botter Max verkauft seine Schuhe an einen sogenannten Bulk Buyer, also eine Art Großeinkäufer. Der kauft Schuhe von mehreren Wiederverkäufern auf. Je größer die Menge, desto besser. Balkweyer zahlen je nach Modell einen Aufschlag. Häufig sind das 20 bis 30 Prozent. Sie verteilen die Ware wiederum noch teurer weiter. Meistens nach Asien, wo die Nachfrage besonders hoch ist und auch hohe Preise gezahlt werden.
0: Und irgendwann am Ende kommt das dann an bei 800 Euro pro Stück und vergraben im Wald mit ordentlichem Event und so.
1: Ne, das ist ja noch, äh, wenn es äh, aus dem Geschäft geht, also mit verkragenem Wald. Ah ja, okay, Hier das, was jetzt diese <lacht> Bayer für ein Publikum haben, ist eines, das sagt, ich will den Schuh, ich stelle mich doch nirgends an, hm. ich habe auch gar keine Zeit dafür, aber ich habe sehr viel Geld, weil es eine Vermögenspreisinflation gibt. Also da oben ist tatsächlich das Vermögen gewachsen und gewachsen. Und da kann man sagen, pff, ist mir doch egal, ob der jetzt 2.000 Euro kostet, dieser Schuh. Ich kaufe den einfach. Wir hören da mal rein.
15: Das sind alles Industrienationen geworden, die sehr, sehr viel Geld verdient haben an unseren westlichen Dingen, die wir denen im Prinzip sozusagen da produzieren lassen haben. Jetzt haben die richtig viel Asche. Und wir reden von
11: wirklich viel Asche. Und das holen die jetzt alles nach. Und so landen die Schuhe wieder dort, wo sie ursprünglich kostengünstig produziert wurden und jetzt teuer verkauft werden, in Asien.
1: Der Herr, der am Anfang sprach, hat übrigens auch einen Podcast, der heißt die Talk Shoe. Die sprechen oh. jede Woche über Sneaker. Und mm. ja, also die landen jetzt wieder da. Das heißt Lieferkettengesetz nochmal ganz neu gedacht, ja, im mm. Prinzip. Und wir sehen, wie absurd eigentlich dieses System des Kapitalismus hier geworden ist und auch, was das für die Umwelt natürlich bedeutet, wie diese Schuhe durch die Welt geschickt werden. Das ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Und wir kommen jetzt aber nochmal auf diesen Porter Max zu sprechen, denn er wird jetzt auch gefragt, ob er denn nicht vielleicht ein schlechtes Gewissen hat bei dem, was er da tut. Dass auch hierzulande
11: Sneaker-Fans die Schuhe gern getragen hätten, ist Max egal.
18: Ein schlechtes Gewissen habe ich nicht wirklich. Die Leute leben auch von dem Hype. Würden wir die Schuhe nicht wegkaufen, würde es diesen ganzen Hype um diese Schuhe nicht geben. Dann wäre der Preis nicht da. Dann würden die die auch nicht so gerne tragen. Dann wären die auch nicht so limitiert. Also ich glaube, jeder profitiert von jedem. Wir vielleicht ein bisschen mehr. Muss ich absolut sagen, das
0: stimmt. Diese Logik überzeugt stimmt. mich total.
1: Ja, es, er hat absolut recht. Das ist, ist alles so Banane, schön. Aber so schön herausgearbeitet, also man kann sagen, dieser Hochfrequenzhandel, den die da betreiben, der pusht die Preise, ein hoher Preis bedeutet für viele Leute, oh, das muss aber was Begehrenswertes sein und man kann das sehr schön sehen in der High Fashion, wenn man mal durch so ein Luxuskaufhaus wie Bräuninger geht, man hat dort die Sneaker, die natürlich zum größten Teil einfach Plastikschuhe sind oder da ist dann mal vorne ein bisschen Kalbsleder drauf, aber was kann das kosten? Was kostet ein bisschen mm. Kalbsleder? Äh, wir haben es also da eigentlich mit einem Billigprodukt nach wie vor zu tun, aber man hat dann durch das Design, durch die Limitierung, durch die Stars, das Marketing es geschafft, solche Schuhe abstrus teuer zu machen. Das ist also nicht vergleichbar mit dem rahmengenähten 600 Euro Lederschuh, wo man sagen kann, okay, da steckt aber wirklich auch sehr viel Arbeit, Handarbeit mhm. nämlich drin, sondern wir haben es hier mit einem Industrieprodukt zu tun, das äh, produziert werden kann ohne Ende. Man macht es nur über marketing Marketing schafft man diesen Hype und er hat absolut recht, was er da erzählt. Und jetzt gehen wir mal noch mal zu so einem deutschen Laden zurück, zum, äh, nämlich Reseller kann man auch auf andere Weise sein.
11: Laut dem US-Unternehmen ist die Anzahl von Resellern im vergangenen Jahr in keinem anderen Land der Welt so stark gestiegen wie in Deutschland. So manch ein Reseller hat sogar ein richtiges Ladengeschäft. Wie Stepan Timoschin aus Berlin. Obwohl er seinen Laden erst vor rund zwei Jahren eröffnet hat, ist er sich sicher. Das, was er bietet, bietet sonst niemand. Mehr als 400 verschiedene Sneaker-Modelle habe er ständig vorrätig. Alle streng limitiert und offiziell schon lange vergriffen. Das hat seinen Preis. Der MoMA, preislich bei 7500.
6: Billionaire's Boys Club, 2500
1: Euro. Und 7000 Euro für Turnschuhe. Ja. Hm. Und wie ja. gesagt, wir haben es nur mit, mit, mit einem Hype zu tun. Das heißt, es, hat kein, es ist nicht mehr an realwirtschaftliche Zusammenhänge gekoppelt. Also natürlich gibt es in der Haute Couture übertrieben teure Preise und natürlich sind da ganz andere Gewinnspannen. Aber wenn man jetzt sagen würde, ich kaufe mir ein Kleid von Chanel, dann hast du dort Arbeitsstunden ohne Ende drin. Das kann man in so Chanel-Dokus sehr gut nachsehen, wie da gearbeitet wird in Paris, diese Näheren, die seit Jahrzehnten in dem Unternehmen sind. Da kann man immer noch sagen, es ist absurd und irgendwie auch nicht richtig, dass mhm. so viel Geld für Kleidung ausgegeben wird. Aber wir haben hier noch eine direkte, Verbindung zur Realwirtschaft. Die ist hier vollkommen losgelöst. Wir sind hier im Reich der Spekulation angekommen. Und wenn wir im Reich der Spekulation sind, sind wir, wir machen erst einen Schritt noch zurück. Also hier haben wir jetzt einen deutschen Laden gehabt. Ähm, jetzt müssen wir uns das erstmal nochmal global vordenken von den, von, von den Käufern. Nämlich auch die Käufer sind jetzt ähm, Teile, äh, Teil dieser Globalisierung, indem sie ähm, zum Beispiel als Touristen jetzt unterwegs sind, um Sneaker abzugreifen. Rund 150 wartende Kunden.
11: Sie alle warten hier bereits seit zwei Tagen für einen Nike-Turnschuh. Einige sind sogar extra aus dem Ausland angereist, wie Derrico aus Belgien.
18: Wir haben uns ein Hotel genommen, die sind hier wirklich günstig. Wir schlafen hier mehrere Nächte zu einem Top-Preis. Ihr bleibt hier jetzt drei Tage, nur für den Schuh? Ja, drei Tage, nur für den Schuh. Wir sind aus Belgien, aber ich bin mit meinem Freund Hamza in der ganzen Welt unterwegs, um Schuhe zu kaufen. In Polen, Frankreich, einfach überall.
0: Aber wenn es so viele Schuhe gibt, woran erkennt man denn diese
1: Einzigartigkeit? Nur weil da noch so ein kleines Schildchen dran hängt, oder? Nein, es gibt einfach äh, Sondereditionen. Dann wird gesagt, Kani äh, West hat einen Schuhdesign, den gibt es 20.000 Mal auf der Welt.
0: Zwei das ist Millionen. aber auch erkennbar,
1: also die Leute, ja, genau. die sich da auskennen. Die kennen den, also Weil die wir, Distinktion ja. geht jetzt da über die Sneaker, also das heißt, man erkennt, okay, das ist von diesem berühmten Sportler der Schuh. Mhm. Weil der irgendeine rote Linie noch drin hat. Weil bei Schmuck oder so Mode lässt man es ja so immer so
0: ein bisschen im Unklaren, also ist das jetzt ein Kleid für 5.000 oder für 25.000 Euro oder so bei Schmuck, ne, wo man nämlich
1: nicht das so ganz genau weiß, ist es jetzt 7.000 oder 70.000 Euro? Da, das ändert sich jetzt auch, also es gibt die diskrete Mode nach wie vor, also man sieht ja Anzügen nicht äh, unbedingt mhm. an, was sie kosten, man kann das, wenn man den Blick ein bisschen schult, dann kann man das sehen, also man man sieht auch schon einfach, welcher Politiker äh, wahrscheinlich Maß trägt oder, oder. also ich würde mhm. jetzt mal zum Beispiel mal sagen, Konstantin Kuhle von der FDP trägt sehr gute Anzüge, glaube ich, ähm, ich glaube auch Peter Altmaier trägt ziemlich gute Anzüge, äh, bei anderen habe ich nicht den Eindruck, ähm, es ist aber so, dass man es da nicht wirklich so sehen kann. Da liebt man mhm. eigentlich die Diskretion, diese vornehme Zurückhaltung. Man erkennt sich vielleicht so untereinander. Okay, weiß ja, das muss schon ein guter Stoff sein, aber mehr nicht. Was wir aber jetzt haben, ist eigentlich so ein Hin zur äh, Plakatierung, zum Logo. Mhm. Und das Logo allein reicht aber nicht. Also Nike kann ja auch sich jeder leisten quasi. Äh, sondern wie schaffen wir wieder eine Exklusivität? Und das ist interessant. Man schafft hier eine Exklusivität, die aber ganz sichtbar ist. Das heißt, jemand, der sich ein bisschen auskennt, weiß... Okay, diesen Sneaker finde ich sonst nirgends. Das war diese besondere Edition damals. Und das gibt's aber jetzt auch immer mehr, auch bei ähm, der Mode. Also es gibt auch Reseller, äh, Ladengeschäfte, die inzwischen nicht nur Sneaker vertreiben, sondern dann auch äh, limitierte Mode. Ähm, das kann vom äh, BH äh, bis zum Abendkleid alles sein. Und äh, bei Uhren haben wir das auch sehr stark und wir haben auch äh, so eine äh, neue Diskussion darüber, also Distinktion über Uhren, wer trägt was, war auch bei beiden das Gespräch, welche Uhr trägt er dann, er trägt ja. eine Rolex äh, Datejust, äh, also gar nicht das teuerste Modell. Und darüber wird aber sofort dann äh, gesprochen. Also das ist eine, eine generelle Tendenz, denke ich. Und ja, wie gesagt, es ist ein Spekulationsobjekt. Und was liegt da, was lege da näher, als zu sagen, machen wir doch eine Börse draus. Und das gibt es auch. Wir stoßen auf StockX, die weltweit größte Online-Plattform für
11: Reseller. Hier werden Sneaker wie Wertpapiere gehandelt. Wie bei Aktien wird die Preisentwicklung des Turnschuhs grafisch dargestellt. Wenn du auf die Produktseite
18: gehst, sagen wir von einem Yeezy oder einem Air Jordan, siehst du alle Verkaufsangebote und auch alle Kaufangebote. Als Käufer gibst du dort dann an, wie viel du für einen bestimmten Schuh bezahlen würdest und als Verkäufer, wie viel du dafür verlangst. Passt beides zusammen, wird der Kauf automatisch abgeschlossen. Genau
1: wie an der Börse. Einfach ein bisschen strukturierteres Ebay, würde ich sagen. Genau. Kommen wir jetzt gleich noch zu, was äh, vielleicht der Unterschied zu Ebay bei der Sache ist. Erstmal, was sagt der Marketingmann von Adidas dazu?
6: Ich persönlich äh, gucke schon, äh, welchen Resell-Value meine Produkte oder die Produkte von Adidas äh, haben da draußen, weil es natürlich auch irgendwo eine Indikation ist für den Erfolg des Produktes und vielleicht auch sogar, wie heiß eine Marke ist. Und man muss halt jetzt einfach sehen, wie man halt koexistiert.
17: Ei, ei, ei.
1: Ja, das ist jetzt der Indikator, um zu sehen, war die Kampagne erfolgreich, ist das Unternehmen gut bewertet. Also das zeigt sich jetzt nicht nur an der Aktie, äh, sondern das zeigt sich auch an, der, an dem Schuhkurs, den man jetzt gerade mit dem neuesten Sneaker hat. StockX heißt diese Börse, die inzwischen nicht nur Sneaker, sondern auch noch andere ähm, limitierte Dinge anbietet. Josh Luber heißt der Erfinder dieser Geschichte und ich sage jetzt gerade Erfinder, und da könnte man ja sagen, na, das liegt doch alles auf der Hand. Und ja, da ist auch nicht jetzt George Luber wahrscheinlich als einziger drauf gekommen. Und ich habe dann so einen kurzen Talk mit ihm gehört, habe ich bei YouTube gefunden. Da sagt er mal generell was den Gründern, wenn die immer so von ihren Ideen schwärmen, beziehungsweise ihre Ideen nicht verraten wollen.
19: There are so many people, particularly younger entrepreneurs, that are, are scared to talk about their idea. They think that someone's gonna steal their idea. Ideas are worthless. Execution is the only thing that matters.
1: Das stimmt. Ja. absolut. Das haben wir in recht. Shenzhen gesehen. Ja. ja, Also die haben dann auch vielleicht gerade die Idee mal aufgeschnappt und dann wird immer gesagt, oh, die kopieren uns ja. Ja, aber in der Kopie, also in der Ausführung dann, wie gut das gemacht ist, da äh, entscheidet sich der Erfolg dann. Und natürlich kann, kann man auch andere Plattformen frequentieren, aber StockX hat sich wohl äh, gerade sehr gut durchgesetzt, weil es offenbar gut ausgeführt ist. So, und Josh Luber war dann zu Gast bei dem OMR-Podcast mm. und hat darüber gesprochen, wie denn diese Börse sich auch verändern könnte. Denn noch ist es ja so, wir haben da das Reseller-Modell, aber könnte man nicht auch sagen, naja, wenn wir doch diese Börse haben, dann kann doch Adidas direkt mit Produkten auf diese Börse gehen, also quasi Shares austeilen für alle.
19: You know, now StockX is... Um, you know, I don't know what the latest stats are specifically, but, you know, we have more web traffic than basically, you know, everyone in the sneaker industry, including, you know, Foot Locker and, and Finish Line and every other, you know, retail marketing channel. So does it make sense for Nike to release products entirely through Foot Locker and JD Sports or should they also release products, you know, through StockX where we have, you know, more traffic and we have, you know, more relevant customers for them? And so that is the sort of evolution of what's going on in the industry. And uh the notion between primary market and secondary market will at some point just completely blur together and there won't even be a distinction anymore. Also,
0: Schuhe zu verkaufen wie Aktien in so einem äh, Offering, dass man mm. einfach sagt, jetzt machen wir es. Das ist schon, das geht schon ziemlich... Ähm, mit so einem allgemeinen Trend der eventhaften Gamifizierung einher, ne, wie wir es ja. jetzt auch bei GameStop und so weiter sehen. Ja. Das ist einfach ein Event, an dem man halt teilnimmt und klar, umso größer das dann wird. So, also da werden so Netzwerkeffekte, das ist ja auch so ein Thema für die 29er, gerade für dieses Jahr, ob jetzt mittlerweile so Netzwerkeffekte sichtbar sind, die stärker sind als Organisation. Also die stärker sind als hierarchische Entscheidungsfindung, äh, Mitgliedschaftsregeln und so weiter. Das sehen wir auf jeden Fall, äh, wenn Reddit gegen diese Milliardäre, die ihre durchorganisierten Hedgefonds und so weiter haben. ne, Da schlägt es gerade schon ziemlich auf die Seite der Netzwerke. Und hier wieder, ob man einfach das Publikum so einen Netzwerkeffekten aussetzt und gar nicht sagt, da ist ein Laden, da ist ein Mitarbeiter, der berät dich, dann kaufst du das an der Kasse und so, sondern das einfach wirklich sich so organisieren lässt, weil am Ende sind die alle nur an so einer Preisfindung interessiert und nicht an dass der Schuh voll gut passt im Vergleich zu anderen und man deswegen, also es ist doch ein anderes Einkaufserlebnis, dass die da so wollen und ich glaube echt, das kann so eine Börse sehr viel besser bieten, als wenn jetzt Foodlocker wegen Pandemie auch noch ein Online-Business aufmacht, neben vielen anderen, wo du auch nur wieder so einen Katalog durchklickst, einen Standardpreis
1: wählst und dann kaufst, weil das ist ein langweiliger Kauf. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und wir sehen, wie auch die Finanzialisierung eigentlich nochmal eine neue Mauer durchbricht. Ja, wir hatten immer gesagt, na gut, das sind irgendwelche Aktienpakete, die da geschnürt werden. Das ist alles ganz virtuell. Und hier wird aber quasi die Finanzialisierung, also dass äh, alles an den Finanzmärkten stattfindet, wirklich mal mit einem realen Produkt auch noch möglich gemacht. Mhm. Und das ist nochmal ein, eine neue Ebene die äh, ja eigentlich nichts Gutes verheißt und auch äh, zeigt, wie wichtig dann auch für Menschen der Konsum ist zur Distinktion wirklich, also dass wir gar nicht bei diesen Fragen sind, die häufig jetzt so gestellt werden, ja brauchen wir denn überhaupt das alles? Nein, also das ist jetzt alles nur äh, Spekulation, das sind Begehrlichkeiten, das mhm. sind äh, äh, Zaubertricks, auf die man äh, hereinfällt und jetzt nochmal, um das Ganze abzuschließen, also wir sind ja eingestiegen mit Davos, mit China, mit diesem Abkommen und wir wissen also schon, jetzt gibt es ganz, ganz viel Handel da schon zwischen Denen. Ja, also es ist jetzt gar nicht so, dass man sagt, gut, wir müssen jetzt mal gucken, wie regeln wir das dann gerade, sondern über diese ganzen Kleinhändler. Äh, Shopify bietet lange, lange Erklärungen an, wie man jetzt so einen Dropship-Store eröffnet. Das heißt, die sind alle sehr daran interessiert. Also dieser Markt ist schon ganz nah. Ähm, da müssen wir jetzt nochmal so zum Schluss hören, wie äh, Josh Luber das mit China einschätzt, welche Rolle
19: eigentlich China da gerade spielt. Um, even bigger spikes in our business, even bigger impacts to the global sneaker market when some of the Chinese celebrities wear it. So, you know, if Chris Wu wears a certain pair of shoes, uh, you know, in, uh, in China, um, all of a sudden that'll become our, our highest selling shoe, you know, for days. Um, and that's just, you know, Chinese people looking all over the world to try to get this because they're so influential and so powerful in terms of driving demand.
0: Ja, was soll man sagen? Also ich meine, diese Influencerei. ihr habt ja das Buch dann bald, ich bin sehr gespannt. Wir hatten, kann man ja auch mal sagen, wir machen ja hier einen Podcast jeden Monat, ähm, findet hier im Podcast statt für zehn Jahre und wir reden jetzt in der vierten Stunde mal kurz darüber, dass wir auch einen neuen Präsidenten haben in Amerika. Ja? Also ja. so ist dieses Thema schon <lacht> nach hinten gedrängt. Und dieser Präsident hat ja in seiner Rede, wie vorhin schon mal kurz angemerkt, die Leute dazu aufgehalten zu sagen, Leute, pass mal auf, nur weil jemand eine andere politische Meinung hat, ist das nicht gleich eine Kriegserklärung an dich. Ja, Wir müssen nicht alles in dem zivilen Bürgerkrieg klären, wir können auch einfach mal was diskutieren und am Ende entscheidet die Mehrheit und dann ist das nächste Thema dran. Tagesordnungspunkte abwickeln, während wir gleichzeitig nicht mal mehr beim Schuhkauf drumherum kommen zu sagen, also das ist der wichtigste Schuh der Welt, wenn du den nicht kaufst, dann verpasst du hier alles, ja? Mhm. Schnall dich an, äh, nimm dir drei Tage Zeit, kauf dies Schuh. und ja. fragt. Okay, wie soll und denn davon Joe beiden Klapphaus? Ja, genau. Das wie ist soll ja denn, auch das FOMO richtig. Phänomen? Genau, da, da verpasst man einfach Sachen, glaubt man, diese ganze Erlösungsfantasie, diese neomythologisierung wie soll denn Joe Biden dem Anspruch nachkommen, einige Mal das Land und so weiter, während alle nur noch ausrasten und so einen Scheiß machen. ja? Also da äh, muss man sagen, sind doch wirklich alle ein bisschen verloren und klar, hier kann man jetzt einfach Geld machen und es tut wahrscheinlich niemandem weh, wobei man auch nicht die negativen Schicksale hören will, die da vielleicht so drin stecken. aber das ist schon alles brutaler Alltag, muss man echt mal sagen im um
1: In der Tat, aber wir müssen hier festhalten, wenn jetzt jemand wie Bütikofer sagt, na, die hätten sich mal mehr Zeit lassen müssen, es läuft schon ganz viel. Also die, klar, da gibt es jetzt nicht das Investitionsabkommen, dafür davon darauf sind die jetzt nicht so angewiesen, aber der Handel, der läuft schon auf so, so vielen Wegen, wo wahrscheinlich die meisten Politiker nicht einmal äh, einen Schimmer von haben, was da schon ja. alles hin und her transferiert wird. Und das ist nicht nur Amazon und Alibaba, sondern das sind irgendwelche kleinen Stores, Nebenplätze über Social Media wird akquiriert. Wo kann ich neue Schuhe wieder erwerben und dann wieder offerieren? Das ist ein äh, absurder Markt, bei dem natürlich ein äh, China, das immer mehr Milliardäre hat, äh, ein großes Interesse daran hat, äh, zu sagen, ja gut, wir haben das Geld, dann mhm. lassen wir die mal da irgendwo in Berlin Anstehen in den Shops, bis die die Schuhe bekommen und dann lassen wir uns die von Berlin schicken und dann tragen wir die hier.
0: Ja. Ja, ich meine, wir haben jetzt so viele Sorgen, ähm, Nachfrage und Angebot zu koordinieren. Beispielsweise ja. in der Pandemie Masken, Impfung, Schnelltests. Bei den Masken geht das ja so weit der Wahnsinn, dass wir die Bundesdruckerei beauftragt haben, fälschungssichere Gutscheine zu drucken, um sich dann Zellstoff in der Apotheke zu kaufen. Ne? Das könnte man natürlich auch ein bisschen besser organisieren. Beispielsweise da sind ja noch nicht angekommen, dieser Gutscheine. Das also kommt noch dazu. Genau, mein Vater hat zum nicht. Beispiel immer noch keinen Gutschein bekommen. Das funktioniert noch nicht mal richtig. Und hier haben wir ja so ein Beispiel jetzt gehört, und das kann man ja auch zusammenbringen mit, wie werden eigentlich die Impftermine vergeben? Das ist ja ganz beispielhaft, dass sich Eventim angeboten hat das für die staatliche Seite zu übernehmen. Es hat sich ein Bundesland, ich glaube Schleswig-Holstein, breit erklärt, zu sagen, ja, wir machen das über Eventim. Und dort lief es dann auch als einziges Bundesland. Überall sonst ist ein ah, Server, keine Ahnung. In, in Hessen waren sie total überrascht, dass es mehr Anfragen nach Impftermin gab, als Hessen Einwohner hat. Weil einfach jeder, der glaubte, er hätte Berechtigung, es zehntausendmal Mal versucht hatte anzurufen. Und dann ja. klappte es alles nicht. Ja, Also hier ist es doch noch... Naja, die eine oder andere Lücke zu füllen, gut, dass man das bei Turnschuhen schon mal hingekriegt hat, vielleicht kriegen wir sowas auch bei wichtigen Sachen bald mal hin und vielleicht steht dann nicht nur der Preis im Mittelpunkt. <lacht> bekloppt ist es trotzdem und bekloppt ist auch, wir schließen den Podcast heute mit Ein bisschen Philosophie, wir sind ja hier angekommen in einer neuen Welt, wo wir uns viele Fragen stellen, Antworten suchen. Und dankenswerterweise gibt es noch Fernsehen, wo man sich ein bisschen Zeit nimmt, die eine oder andere Frage zu klären. Beispielsweise Gerz Gobel in Kulturzeit. Wir greifen zurück auf den Jahresrückblick 2020. Gertz Gobel eröffnet ihn wie folgt. Hegel, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wurde, definierte Philosophie als ein Erfassen der Zeit in Gedanken. Reicht Ihnen das? Auch Bilder und Symbole müssen ja eingefangen und interpretiert werden. Und dann zunehmend nicht nur Gedanken, sondern vor allem auch Daten. Um unsere Gegenwart philosophisch zu erfassen, ist heute anderes und mehr nötig als damals. Für uns ein Grund, bei Kulturzeit heute statt eines klassischen Jahresrückblicks zu versuchen, unsere Gegenwart unter heutigen Bedingungen philosophisch zu bestimmen. Warum philosophisch? Weil in diesem Jahr Philosophie
18: vielleicht das erste Mal seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle spielte, als es darum ging, die Gegenwart
0: nicht nur zu verstehen, sondern auch Gesellschaft und Politik gut zu steuern. Auf welchen Philosophen haben wir 2020 so krass gewartet, dass er uns endlich erklärt, wie wir jetzt das alles mal steuern sollen? Kann mir nicht ganz, ich weiß nicht genau, woher diesen Eindruck ja, hat. Gabriel, oder? <lacht> Nein, den wir, haben wir gewartet, sind genau. ja genau.
1: schon in der Märzausgabe, glaube ich, war es, zu dem äh. Schluss gekommen, die Philosophen haben gerade relativ wenig zu sagen, also eigentlich waren uns die paar kühnen Gedanken von Agampen dann noch lieber als das, was die Philosophen sagten, wie Krise als Chance, jetzt aber mal Kapitalismus anhalten, Welt steht still, neue Resonanzräume tun sich auf, mhm. äh, irgendwas hat Nassé auch noch der Konrad-Adenauer-Stiftung erzählt, also das war ja alles... Richtig dürftig, was die Philosophie geliefert hat und diese großen Denkräume, die sich dort auftaten, die waren irgendwie mal für so einen Nachmittag da und da sagt man, man könnte auch noch mal ein Buch lesen, aber eigentlich wollte man wissen, wann machen dann die Geschäfte wieder auf ja. und es ist überhaupt nicht der Fall, also mir fällt nicht eine einzige philosophische These aus dem Jahr 2020 ein, die durch Corona jetzt ähm, entstanden ist. Also ich, ich habe ja auch diese ganzen Leute, auch zum Teil mit Ihnen ja auch gesprochen, wie Precht oder oder äh, Flasspüller. Wo ist das? Also hm. der, der der Verweis darauf, dass man Camus nochmal lesen sollte, ja das hat eigentlich ja. geschadet, würde ich auch sagen, aber sonst ist doch eigentlich von den Philosophen so gut wie nichts gekommen, auch das Covid-Buch von Slavoj Žižek ist relativ dürftig, ich würde sagen, das war eines der schlechtesten Jahre für die Philosophen überhaupt.
0: Ja, vor allem die Moderation beginnt mit Verweis auf Hegel der ist nun wirklich mhm. schon eine Weile tot, der kann uns zu Corona wenig sagen, äh, erfassen der Zeit in Gedanken, ja, Blut, dann nochmal hinterherzuschieben, auch Daten, ja, reicht Ihnen das, nur das in Gedanken festzuhalten, sollten Sie es nicht auch in Daten festhalten? Also hätten wir gerne letztes Jahr, glaube ich. Ich glaube, wir hätten gerne mal ein bisschen mehr Daten festgehalten zu Corona. Ich sehe immer nur Beschwerden darüber, dass wir so gar nichts wissen über Corona. Mhm. Wer hat Corona und gibt das über die App bitte weiter? Niemand, ja, also die Uni Frankfurt äh, macht zwar viele Tests, aber die gibt ja keinen QR-Code, wo du das in deine App einträgst oder so, ja, sondern die ruft dich an und dann weißt du halt, du hast Corona. Dann musst du selber deinen Leuten deinen Leuten Bescheid sagen. Hm, diese Steuerungsfantasie äh, finde ich auch also immer noch beeindruckend, dass man das noch so machen kann. ja, Dass man sagt, wir wollen ja auch die Gesellschaft steuern, hat er ja halt genau so gesagt. Ich dachte, das hätten wir schon lange abgelegt. Also Luhmanns Angebot, Steuerungsfantasien hinsichtlich, es gibt ja die einheitliche Vernunft und die muss man nur richtig lenken. Erstens, also durch ein Gespräch klappt das nicht, auf Konsens muss man auch nicht warten und diese eine Vernunft, die gibt es auch nicht, sondern hier prallen ja nun wirklich verschiedene Rationalitäten aufeinander, die nicht mehr unter einem Hut zu kriegen sind. Die einen wollen Profit, die anderen wollen die 40% Zustimmung bei den Wählern über die Ziellinie holen und... Nichts passt mit irgendwem zusammen. Also in der Hinsicht ist das schon äh, ziemlich komisch. Und mit Verweis auf Daten, ist jetzt ein bisschen weit her, aber passt zu unserem Thematisierung. Äh, ich habe bei Heise am 19.1. Text gelesen, dass der Citizen-Score in China gerade sehr wackelt. Also da stand, Chinas soziales Kreditsystem ist nicht mehr im Plan, der Social Credit, von dem wir so häufig sprachen, mhm. denn er ist tatsächlich überfrachtet worden. Die Chinesen wollten zu viel, die haben... Stand im Text werden jetzt mittlerweile die Auswertung gemacht von diesen 38 verschiedenen Modellen, die man in den verschiedenen Regionen so macht und man hat eigentlich überall durch die Bank festgestellt, ja diese Form des Kredits, also dass man alles runterbrechen kann auf einen Kredit,
14: mhm.
0: funktioniert nicht, wenn man sie zu überfrachtet, also wenn man schon ist bei Rot über die Straße gegangen, mit einnimmt in so eine Kalkulation, kommt am Ende kein sinnvolles Ergebnis raus und mittlerweile, und das ist sozusagen, könnte auch ein Todesstoß sein, die Menschen ähm, haben Angst vor Missbrauch des Systems. Das ist ja eigentlich gestaltet worden, um Vertrauen zu schaffen, wo zwischenmenschliches Misstrauen herrscht alle sind ohne Geschwister aufgewachsen in der ein Kindpolitik und sind nur in Konkurrenz miteinander, vertrauen sich nicht und sagen dann, okay, dann nehmen wir halt den gemeinsamen Gott, dieses Kreditsystem und jetzt haben allerdings, und das hat die Nachrichtentour Agentur Xinhua daraus ermittelt, 70% Prozent Zustimmung zur Aussage, ich habe Angst vor Missbrauch durch dieses System und das heißt natürlich echt, das funktioniert dann einfach nicht. Also in der Hinsicht ist, sind wir hier weder mit Philosophie noch mit Daten irgendwie weitergekommen 2020, äh, wenn dann ist es doch auf allen Ebenen irgendwie ein bisschen anders, naja. Aussage Nummer zwei, Skobel hier. Corona hat gezeigt, was wir sonst gerne verdrängen, wie verletzlich wir sind. Stimmt für die Krankheit, aber wir haben ganz schön viele politische Probleme, die man auch mal hätte thematisieren können, ausgeblendet letztes Jahr.
2: Mhm.
0: Beispielsweise der extreme Reichtum, der sich angesammelt hat unter den Superreichen und gestern, erstaunlicherweise, hat sich ähm, unser Bauminister, der auch der Innenminister ist, Horst Seehofer mal geäußert zum Thema Bauen und Wohnen, denn es handelt sich ja damit um eins oder das wichtigste Problem der Gegenwart und dachte, stimmt, aber letztes Jahr nichts zugehört dazu, ja? es war einfach nur, alle bleiben mal zu Hause und ach so, es ist zu teuer. <lacht> ja, Also wir, wir blenden auch ganz schön viele Themen aus, während wir die ganze Zeit, ja klar, unser Körper steht jetzt irgendwie im Mittelpunkt der Thematisierung, aber so im Großen und Ganzen fehlen uns doch so ein paar Probleme, die wir nun wirklich
1: ausgeblendet haben. Ja, und, und vor allem erinnere ich daran, dass sowas ja schon mal dann versucht wurde anzusprechen. Im April, als dann auch noch alle Politiker in ihrem Homeoffice interviewt wurden und wann immer solche Fragen dann aufkamen und man sagte, sollte man nicht jetzt vielleicht auch zugleich mal über Klimawandel nachdenken und über Ungleichheit, war dann ja von Politikern äh, von CDU bis Habeck äh, zu hören, ähm, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. genau Und dann muss man Kommt immer dazu. sagen, nee, jetzt ist aber sehr wohl der Zeitpunkt. Genau, und wir
0: haben nun das Ende von Corona wirklich vor Augen und ich finde es sehr bedeutsam, dass am ähm 19. wir zum einen einen extrem guten Bundeshaushalt hatten, weil man festgestellt hat, ah, die Firmen haben das Geld gar nicht gebraucht, also 5% Wirtschaftswachstum ist miese nur und natürlich mega Bürokratie, weshalb das Geld nicht abgeflossen ist, aber wir haben sehr viel Staatsschulden aufgenommen letztes Jahr, die gar nicht gebraucht wurden, die immer noch als Geldberg im Bundeshaushalt liegen und am 26., also vor drei Tagen, hat Helge Braun plötzlich im Handelsblatt davon gesprochen, dass wir vielleicht die Schuldenbremse mehrere Jahre jetzt nicht anwenden können, wo man sich fragt, was weiß der eigentlich, was wir nicht wissen? Was mhm. weiß die Regierung eigentlich gerade, was wir nicht wissen? Dass selbst die CDU plötzlich kommt und sagt, Schuldenbremse, jetzt mal ganz langsam erstmal, ja. Weil das ist ja nun wirklich Perspektive der nächsten drei, vier, fünf Jahre, die da aufgemacht wurde, wo es heißt, da brauchen wir erheblich mehr Geld. Und da kann ich äh, mit so einer Aussage wie eben, ja, ja, jetzt wissen wir ganz schön, was uns so verletzt. Hm. Also da würde ich doch mal klar widersprechen. Ja? Wir wissen gerade ganz schön wenig darüber, was unsere Probleme eigentlich
1: sind. Zumal es wurde bisweilen ja so getan und das war in einigen Berichten jetzt aus Kulturzeit oder so zu vernehmen, als würden wir jetzt mal, wie es dann heißt, Verwundbarkeit, Vulnerbar Vulnerabilität, all das würden wir jetzt einmal merken und wir hätten jetzt auch wieder, es äh, würden sehen, dass der Tod mehr in unserem Leben stattfindet, Flassbölle hat auch, glaube ich, jetzt nochmal sowas bei Lanz etc., muss ich sagen, nee, das ist doch Unsinn, äh, jeder Mensch hat Freunde, Bekannte, Verwandte. Und jeder Mensch hat auch mit dem Tod schon eine Begegnung gemacht, weil irgendwelche ihm nahestehenden Menschen gestorben sind, hat Erfahrung gemacht mit Menschen, die sehr krank sind, die vielleicht nicht mehr gesund werden oder irgendwann nach langer Therapie wieder gesund werden oder nur noch so halb gesund sind. All das Kennt man doch aus seinem Umfeld. Also ich habe da manchmal den Eindruck, dort sitzen Menschen, die keine anderen Menschen kennen. Mhm. Aber es ist doch nicht so, als hätte man keine Erfahrung mit Krankheit sonst gemacht. Mhm. Ja, mit fünf Jahren vielleicht noch nicht. Da wird einem das so ein bisschen ausgeblendet und dann sagt man, nee, Opa können wir jetzt gerade nicht besuchen. Aber danach ist man doch damit konfrontiert und weiß, wie Menschen aus dem Leben gerissen werden äh, durch irgendeine Diagnose. Wir werden durch die ganzen Vorsorgen, die wir machen sollen, immer wieder daran erinnert, äh, wie äh, sterblich wir sind, wie leicht es passieren kann, dass wir einen Tumor oder sonst was haben. Es stimmt doch auch einfach nicht, hm. dass der Tod findet in unserem Leben sehr wohl statt.
0: Genau, ist allerdings großes Tabu in Deutschland. Sterben lernen sind jetzt so die Buchtitel, die ja. erscheinen. Und man muss einfach sagen, pro Tag sterben in Deutschland 700 Menschen an Lungenkrankheiten, die nicht Corona sind. Ja. Also das ist total gängig. Damit haben äh, Intensivstationen sehr viel zu tun. Und selbst beim Krebs, 500 Tote am Tag, herz kreislaufschwäche 1000. Also Corona hat, glaube ich, nur an drei, vier Tagen seit es Corona gibt, mal ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, Herz als Todesursache abgelöst, wenn man sich jeden mhm. einzelnen Tag sich anschaut. Die ist ja, Aber es ist halt immer wieder erstaunlich, ja, dass wir 55.000 tote Corona-Tote haben und daneben allerdings 20.000 bis 30.000 tote Menschen, die einfach nur sterben, weil sie sich im Krankenhaus infizieren mit Keimen, die es halt nur im Krankenhaus gibt. Also diese Gewichtung ist doch... Ähm, schon deutlich irgendwie und die zeigt, hier wird ganz schön viel gestorben in Deutschland. Ja. Wir sind auch man, jetzt, also jetzt kommen wir auch in das Alter, wo wir über die Verlängerung der Lebenserwartung nicht mehr mehr ähm, Bevölkerungswachstum hinbekommen, sondern jetzt ist das ausgereizt. Das ist auch eine ganz interessante Stufe, dass wir, das war nämlich die letzten 70, 80 Jahre so, dass über die Länge der Leben Deutschland gewachsen ist und jetzt ist das aber ausgereizt und jetzt sterben die Menschen jetzt kommen wir in so einen rollenden Prozess des Sterbens hinein, wo Menschen altersbedingt sterben und Deutschland auch wirklich schrumpft. Also so viel Zuwanderung, 400.000 plus im Jahr haben wir nicht netto. Um das jetzt auszugleichen, in deren Sicht ist das jetzt auch eine Zäsur, diese 20 Milliarden. Jahre. das für die jetzt den beginnt. Immobilienmarkt? Das weiß man ja nicht genau, weil die Verdichtung, die Urbanisierung derzeit noch extrem krasser verläuft. Ja. Das heißt, du kannst in, in der Eifel oder im Thüringer Land kannst du schon Grundstücke kaufen, wo die Fläche Kaufpreis und die Mietpreise in den Großstädten ungefähr gleich sind. Ja. Also es, es fällt wirklich komplett aus dem Rahmen mittlerweile. Naja, Wolfgang Eilen heißt ja Wolfgang Eilenberger? Wolfram. Wolfram Eilenberger war zu Gast. Und erinnert hier an einen Umstand, bei dem ich sage, hm, vielleicht aber auch nicht.
13: Ich denke, mit dieser Corona, mit der Pandemieerfahrung, ist zumindest wieder klar geworden, dass wir wirklich Teil der Natur sind, wie Herr Wohlleben das sagte. Es ist ja eigentlich ein Skandal, das sagen zu müssen. Es ist das Offensichtlichste von allem. Das ist
18: eigentlich das selbstverständlich.
13: Dennoch ist unsere Lebensform darauf konzipiert, das uns vergessen zu machen. Es ist natürlich auch eine Kränkung, dass so ein Mikrowesen, ein ganz kleiner äh, Partikel in unserer Existenz die gesamte globale Welt fast zum Stillstand bringt. Auch da sehen wir, wie vernetzt, wie verkettet
0: alles Leben auf der Welt ist. Ja, so. Ja. Es ist klar, alles ist irgendwie miteinander verkettet und die Natur spielt auch eine Rolle. Mhm. Die Erlösung, die uns jetzt aus, Pan aus der Pandemie raushilft, sind synthetische RNA-Stränge. Das hat so wenig mit Natur zu tun wie, und mir fällt kein Beispiel ein, weil ich weiß nicht, ja, ja. was also so weit weg ist von, ist von der Natur. Wie
1: <lacht> überhaupt schleierhaft, wie man sowas behaupten kann, das ist ja äh, Unsinn. Also jeder weiß, wenn er Schmerzen hat, dann kann man entweder sagen, ich halte die Schmerzen aus oder ich nehme Chemie zu mir. Ja. Und alles Homöopathische und so, das ist das ist Unsinn. Also das ich habe einen, einen befreundeten Arzt, der sagte immer, Wolfgang, Natur ist dreckig, lass es. Ja. Man muss die reine Chemie nehmen, damit kann man den Körper gesund machen. Und natürlich höre ich auf den Arzt. Ja, wir sind erstaunlich gut, was Chemie angeht.
0: Es gibt sehr viel Skepsis bei Medizin, aber es ist wirklich Wahnsinn, was wir, wenn wir es erstmal synthetisieren und so weiter, damit erringen. Ich finde auch die Schnelltests, ja, wir machen, also wir unterwerfen uns die Natur vollständig, wenn wir mit absolut billigen Schnelltests, die wir immer zur Verfügung haben, plötzlich die Natur, die sich absolut unsichtbar gemacht hat vor uns, sichtbar machen. Alle Coronaviren auf der Welt, die gerade zirkulieren, wiegen irgendwie zwei Gramm ja. insgesamt, so ja. absolut unsichtbar So und trotzdem kriegen wir das hin ja. und das ist eine Überlistung von Natur. Es gibt allerdings eins, wo man sagen kann, vielleicht hat er recht. Das ist aber so romantisch nur zu sehen. Wir hören es mal im Clip aus den Nachrichten, dass man sagen muss, auch hier stimmt es gerade nicht.
3: Marktforscher beobachten, dass der Umsatz von Biolebensmitteln in der Corona-Pandemie bundesweit gewachsen ist, um 20 Prozent. Weil Menschen hofften, sich nicht so schnell anzustecken, wenn sie sich gesund ernähren.
4: Wir
18: sehen das besonders, dass in der Panikzeit, nenne ich das, März, April, es ganz, ganz stark nach oben ging. Der zweite Grund ist Vertrauen. Die Menschen suchen zusehends nach Vertrauen in dieser
0: schwierigen Zeit und Bio strahlt Vertrauen aus. Okay, wir mhm. finden zurück zur Natur, weil wir jetzt im Supermarkt mehr Bio kaufen, aber dieses Bio ist zwingendermaßen, damit wir es akzeptieren, hochgradig verarbeitet, hochgradig krass, mega hygienisch verpackt. Ja. Wir trauen uns es nur mit einem SUV abzuholen. Ja, das hat nichts mit Natur zu tun, im Sinne von Oh, hier ist ja ein Apfel vom Baum gefallen, den esse ich jetzt mal, ja. Also davon sind wir noch weiter entfernt als jemals, dass wir uns so sehr auf Natur einlassen, dass wir uns das trauen. Sondern wir nehmen um alles, machen um alles im Bogen und äh, den Kicker fand ich eigentlich
1: dieser letzte Clip hier. Wir hatten Eine ein. Sache noch zu dem zu den bio -Sachen. die Leute hatten mehr Zeit zum Kochen, das war ja das etwas, auch, was man ja, überhört, wir, wir backen und kochen jetzt viel und dann entscheidet man sich eher für solche Produkte, dadurch fällt all das äh, Fertigzeug, was man ja. so kaufen kann, weil man mal schnell noch was essen will, äh, spät Feierabend gehabt und jetzt möchte man nicht noch drei Stunden in der Küche verbringen, das fällt weg und deswegen hat man natürlich äh, sich auf solche Produkte konzentriert. Genau, und finaler Kicker ist dieser.
13: Und Frau von Rediger sprach, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema an. Das Thema von Ich und Wir, mhm. von Eigenbesitz und Kollektiv. Aus meiner Sicht das zentrale Thema der nächsten Jahre. Inwiefern? Weil wir die letzten 30 Jahre in einer Art neoliberalen Ich-Blase gelebt haben, in der das Eigentum, das Ich, die Selbstverwirklichung, ähm, die zentralen Werte unseres Lebensverhältnisses waren. Mhm. Und wir jetzt spüren, dass die Probleme, die wir als globale Gemeinschaft sehen, nicht per Ich zu lösen ist, sondern dass eine Gemeinschaft, vielleicht sogar eine globale Gemeinschaft, sich diesen Problemen annehmen muss. Das heißt, das Kollektiv kommt zurück und das ist auch nicht nur eine gute Nachricht politisch.
1: Ja, klingt alles richtig, ist aber völlig falsch, würde ich sagen. Es ist genau äh, Erstaunlich, dass er nochmal hier sagt, ja, das Eigentum, wir waren da so neoliberal. Genau diese Eigentumsideologie vertritt er selbst im Interview, das er mit Tilo geführt hat in diesem Jahr. Da sagt er nochmal, dass er gegen die Mietpreisbremse ist. Hm. Weil er sagt, da würde man eingreifen und vergleicht das Ganze dann mit Stalin, der Leuten nur noch eine Kuh gewährte. Also sehr absurd das Ganze. Und ich würde sagen, dass gerade diese Eigentumsideologie, die dazu geführt hat, dass wir jetzt so einen Immobilienboom haben, dass sich die Leute keine Häuser geschweige äh, oder, oder keine Häuser leisten können und auch keine Mietwohnungen leisten können. Das äh, ist ja nicht einhergegangen mit einer neoliberalen Selbstverwirklichung. Das heißt, da hat sich vielleicht äh, ein Prozent selbst verwirklichen können, aber Leute, die sich äh, kein Haus, keine Wohnung leisten können, können sich gar nicht selbst verwirklichen und dass das immer so zusammengedacht wird und dass daraus gleichzeitig folgt, äh, dann irgendwie eine Kollektivierung, vor der er dann aber natürlich als liberaler Philosoph wieder warnt, muss, da weiß ich gar nicht, welche Vision hat er denn da? Mhm. Es ging einfach nur darum, dass Leute vielleicht überhaupt mal die Chance bekommen zur Selbstverwirklichung und diese Chance wird gegeben, wenn das Portemonnaie etwas voller ist und wenn auch günstiger Wohnraum zur Verfügung steht.
0: Ja und diese zweite Dimension, wir kommen jetzt vom politischen Ich zum Wir, weil wir feststellen, wir schaffen ja. es nur gemeinsam. Es ist genau das Gegenteil war. Ich will nicht wissen, wie viele Bürgerinitiativen, Vereine, auch wie auch immer, ja. also Organisationen auf niederster Zugangsschwelle, die allerdings eine gewisse Stetigkeit, Menschen kennen sich, Menschen finden so einen geselligen Umgang miteinander, wie viel davon einfach nicht mehr da ist, wenn wir sagen, okay, Lockdown ist vorbei, wir sind alle geimpft. Das muss ja alles neu gegründet werden. Also wir sind von organisierter Politik ganz weit weg. Wir haben noch die organisierte Politik, klar, wir können alle Bundesliga spielen und im Fernsehen irgendwie ja, die Bundesregierung gucken. Aber äh, als politische Wesen sind, wurden wir doch ganz schön ausgeknipst, ja? Weil das eben alles verboten wurde. Wenn man äh, die, wenn man so zuspitzt, kann man auch sagen, die Bundesregierung hat im März 2020 alle Bürgerinitiativen in Deutschland verboten. Hm. Ja? Dürfen sich nicht mehr treffen. Äh, nur noch über Zoom und so weiter, während die Bundesregierung immer weitergemacht hat, ne? die ganzen Ministerien und so, da geht kaum einer ins Homeoffice. Aber, Bundespressekonferenzen. Äh, ehrlich, Bundespressekonferenzen ja, finden weiterhin statt, als Veranstaltung vor Ort, da geht man einfach so hin. Und äh, da wird dann diskutiert, ja, ob man jetzt mal Zero-Covid macht, finde ich äh, das ist total amüsant, sowas. Und die ganzen Bürgerinitiativen, Leute, die vor Ort kommunal irgendwie und so weiter, das liegt alles da nieder, das ist alles gestorben. Und in der Hinsicht sind wir ganz weit weg vom politischen Wir, wir wissen gar nicht mehr, was das ist, und dass es jetzt einen Aufschwung gibt, da müsste man schon sehr hinbiegend irgendwie einen Sturm auf den Reichstag als organisiert und Ach. zielgerichtet oder sowas hindeuten. Ja, ich glaub, aber das, das hatte
1: er auch nicht gemeint. Das ist kein und Wir. Wir müssen ja jetzt auch mal daran denken, wenn wir geimpft sind, wenn wirklich diese großen Lockerungen kommen, dann ist auch erst einmal gar keine Zeit, sofort im Wir zu denken. Und das hat auch gar nichts mit schlimmem Egoismus zu tun, sondern auch mit einem gewissen Selbsterhaltungstrieb, dass natürlich ganz viele Leute erstmal gucken, wo bleiben sie? Bekommen sie einen neuen Job? Können sie beim Alten bleiben? Funktioniert das Geschäft noch? Muss ich das Restaurant jetzt irgendwie noch schnell verkaufen, weil das sich nicht so für mich entwickeln wird, dass ich davon bald wieder richtig leben kann? Oder wie werde ich meinen Schuldenberg los? Das heißt, das sind ganz individuelle Fragen, mit denen Menschen sehr allein gelassen werden und wo sich nicht gerade mal so schnell so ein solidarisches Wir äh, ähm, produzieren lässt und wo es verpasst wurde, mhm. das hat ja äh, 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 Federle ganz schön herausgestellt. Nämlich ja. da, wo man wirklich sehr gut hätte, die Menschen, die jetzt nicht in Arbeit sind, motivieren können zu sagen, gut, wir machen jetzt diese Schnelltests, wir machen diese Datenerhebung, wir versuchen wirklich reibungslose Prozesse hinzubekommen. Da hätte man ein Wir konstituieren können, das sich vielleicht dann auch über die Pandemiezeit hinaus in irgendeiner Weise gesellschaftlich ja. gefestigt hat. Aber ich habe eher den Verdacht, das ist so eine ganz schlimme Geschichte, gibt ähm, jeder gegen jeden, äh, dass jeder versucht irgendwie äh, da sich durchzusetzen und mir äh, graut es schon davor, dass äh, wenn jetzt erstmal die Risikogruppe und äh, die, die äh, sehr Alten geimpft sind und damit auch die Bundesregierung im mhm. Prinzip in Toto, dass man dann sagt, wie das ja glaube ich schon von der Jungen Union laut wurde, so, jetzt sollen sich aber die Jungen mal nicht mehr so anstellen, jetzt sollen die mal wieder raus äh, an die Front, an die wir in die Wirtschaft und jetzt äh, muss mal alles wieder gelockert werden, denn irgendwer, irgendwer muss ja auch den 80-Jährigen dann den Kaffee servieren und da ja. würde ich sagen, äh, da werden noch große Verwerfungen auf uns zukommen, also von einem schönen Wir ist dann nicht auszugehen.
0: Ja, vor allem zählen jetzt immer alle so auf dieses Argument, ja mit der Mutation kriegen wir dann eigentlich eine Herdenimmunität noch hin, weil da müssen sich ja dann 80 Prozent impfen lassen. Mein Haushalt besteht aus fünf Personen. Drei davon sind in einem Alter, für die es keine Impfung und keine Impfstrategie gibt, sondern für die Durchseuchung das angezielte äh, politische Programm ist. Es gibt keine Impfung für unter Zwölfjährige gegen Corona. Und wenn, dann gibt es vielleicht mal in drei Jahren oder so, um das dann als Kinderkrankheit auszumerzen. Aber derzeit ist es einfach, ja, haben wir äh, war nicht eingeschlossen in die Studie, können wir nicht so sagen. Deswegen äh, gilt äh, jetzt erstmal Impfen ab 16, glaube ich. Und es wird dann nochmal, es gibt jetzt Studien, die beschleunigt werden, um ab 12 zu impfen. Aber dann ist da Sense, ja. Also die Kinder in Deutschland werden hier einfach gerade äh, dann durchseucht, wenn die Lockerung äh, wegkommen, denn wir kommen nicht zu dieser Herdenimmunität und frage mich auch, wo ist die Diskussion darum? Ja? Jetzt die ganze Zeit über Schulen wird diskutiert, wird diskutiert und nächstes Jahr ist hier gezielte Durchseuchung aller Schulkinder in Deutschland und das finde ich schon so ein bisschen äh, fragwürdig so insgesamt. Ja, absolut. Naja, abschließender Gedanke heute, wir können ja doch nochmal klein, ganz kurz dieses Thema aufwerfen, GameStop. Mhm. Äh, was ein Short ist und so weiter, das ist gar nicht so schwer zu verstehen, müssen wir aber jetzt gar nicht thematisieren. Menschen sind halt eine Wette eingegangen, die sie trotzdem auflösen müssen. Also... Menschen wurden gezwungen, Aktien zu kaufen, auch wenn der Preis, also da spielt Preis keine
1: Rolle. Man ist dann einfach gezwungen, eine Aktie zu kaufen. Wir müssen vielleicht ganz kurz sagen, was Gamestop, weil nicht alle werden es mitbekommen haben. Also GameStop ist ein Geschäft, dort kann man in, also glaub, 1700, genau. ja ein Ladengeschäft, 1700 Filialen gibt es weltweit, dort kann man Computerspiele kaufen. Natürlich ist das jetzt nicht ein boomender Markt, da die meisten Gamer inzwischen streamen, das wird alles runtergeladen, da gibt es jetzt nicht mehr Leute, die CD-ROMs kaufen oder auf anderen Daten. Ist ja in der neuen Xbox und so gar nicht mehr dabei. Des, genau, Letzten deshalb äh, dachte man, gut, also dieser Laden äh, wird keine große Zukunft haben. Dann gab es aber jemanden, der im August meinte, naja, wenn der sich neu aufstellt und ein bisschen den Onlineshop ausbaut, ist da noch Potenzial. Das Ganze stieg dann etwas. Die Aktie war bei 14 Dollar etwa angelangt im Dezember, aber Hedgefondsmanager sahen das anders, sagen, ist schon überbewertet. Wir äh, wetten darauf, dass die Kurse richtig fallen, dass dass das eigentlich eine, eine lahme Ente ist, dieses Unternehmen. Und daraufhin haben sich bei Reddit ähm, in diesem Forum äh, Gamer und andere Nerds, auch Elon-Musk-Fans und was weiß ich, also ein, ein bunter Haufen zusammengetan und gesagt, ja, die können ja mal dagegen wetten. Was ist denn, wenn wir uns jetzt als Community zusammenschließen, mhm. als Schwarm und sagen wir kaufen jetzt diese GameStop-Aktien und wir treiben jetzt den Preis nach oben. Und ein Höhepunkt war am 28.01., da war diese GameStop-Aktie mal kurz über 400 Dollar. Ja. Und das bedeutet dann, dass bei den Managern die Rechnung nicht aufgegangen ist und die müssen dann auch immer wieder mehr zukaufen. Wenn das ein Wohlstand für alle, will ich das mit dem Ole mal so ein bisschen mm. erläutern, wie es geht. Aber jedenfalls ähm, hat man also einen börsenhype äh, organisiert über Reddit. Und das ist ein neues Phänomen. Mhm. Und das ist erstmal sehr, sehr bemerkenswert.
0: Genau, weil da nämlich ähm, Menschen Aktien kaufen, nicht weil sie an dieser Aktie interessiert sind oder das Geschäftsmodell unterstützen, sondern einfach nur, weil sie wissen, das mache, das mache ich jetzt gerade nicht alleine und dadurch entsteht so ein gewisser Happening-Effekt. Ähm, es gab in Deutschland mal einen Selbstmord von jemandem, dem ratio Farm chef der Milliarden und Milliarden verloren hat, weil er Aktien kaufen musste, obwohl sie hundertfach teurer waren als der Preis, mit dem er gerechnet hat. Da gibt es ja diesen schönen Short-Vertrag. Also man verkauft heute schon mal eine Aktie, die man gar nicht hat, für 10 Euro, in der Hoffnung, dass sie in einer Woche, wenn man sie dann wirklich übergeben muss, nur 8 Euro kostet. Weil wenn sie dann nur 8 Euro kostet, hat man ja 2 Euro Gewinn gemacht. Nur, wenn sie dann 80 Euro kostet, muss man sie trotzdem kaufen. Man hat sie zwar nur für 10 Euro vertickert, aber man muss sie plötzlich für 8 mal so viel. So, und wenn der Kurs jetzt von 15 auf 400 steigt, dann weiß man... Da gehen auch mal Milliardäre dran pleite. Das hatten wir mit dem Meckel oder so, hieß er. Der hat sich dann tatsächlich vor einen Zug geworfen. Ja? Als Milliardär hat er sich umgebracht, weil er sich verzockt hat damals bei VW, als VW zwischenzeitlich das reichste, äh, wertvollste Unternehmen der Welt war. Äh, kurzer Moment, irgendwann vor zehn Jahren. Und ich wollte das nur noch mal kurz aufwerfen, weil es jetzt eine ganz tolle Pointe gibt. Heute, am 29., ähm, das gleiche Spiel wird gerade mit Bitcoin gemacht. Klar, nicht über so einen Shorthebel, aber bei Bitcoin gibt es gerade einen Nachfrageboom angeleiert über diese Netzwerkeffekte durch Reddit und so weiter. Und wer führt das gerade an, während ähm, der ein oder andere Aktienhändler selbst sagt, ich sperre mich einfach gegenüber den kleinen Aktienhändlern von Reddit. Also ich, die können kein Business mehr über mich machen. Woraufhin AOC, also Alexander Ocasio Cortez, auf Twitter schreibt, das ist ja unmöglich, dass hier plötzlich die Kleinen von der Börse ferngehalten haben, damit die Milliardäre ihren Profit weiter da macht. Dann ähm, Ted Cruz, glaube ich, drüber schreibt, I fully agree. Und dann mhm. AOC wieder drüber schreibt auf Twitter. Ähm, ist zwar schön, dass wir hier einer Meinung sind, aber ich kann mit dir nicht zusammenarbeiten, weil du mich noch vor zwei Wochen töten lassen wolltest durch einen Mob im, <lacht> im Parlament, also solche Verdrehung mittlerweile, aber diese Bitcoin-Sache wird gerade von Elon Musk, also dem reichsten Menschen der Welt, ja, der reichste Mensch der Welt stellt sich jetzt an die Spitze dieser Netzwerkbewegung, wo Menschen mit kleinen Beiträgen viel Wirkung entfachen weil er in seiner eigenen Twitter-Bio einfach nur Bitcoin reingeschrieben hat. Das hat er irgendwann vor fünf Stunden oder so gemacht und jetzt liegt der Bitcoin-Kurs gerade bei 37.000 Dollar.
1: <lacht> ja. Was für eine eure Geschichte. Und Elon Musk ist eben das Vorbild für viele in der Reddit-Blase, was damit äh, zu erklären ist, dass Elon Musk gegen diese Short-Seller äh, Short ja, ja, ja. ähm, äh, kämpft er ja an, weil die ja schon mehrmals versucht haben, äh, gegen sein Unternehmen zu wetten und dann ja. hat er ja sich da legendäre Twitter-Kriege geleistet Ähm, man muss mal noch über dieses Shorten mal sprechen, weil das als sowas generell Böses angesehen wird. Da die Also die haben vielleicht auch eine ganz nützliche Funktion, kann man sagen. Was allerdings wirklich äh, skandalös ist, ist, dass diese kleinen äh, Aktionäre, anders kann man sie ja nicht nennen, dass die jetzt verdrängt werden, indem man ihnen sagt, nee, ihr dürft jetzt die Aktie hier nicht mehr kaufen, das ist über Apps wie Robinhood, da kostet das keine Gebühr, äh, Aktien zu kaufen und jetzt hat man die einfach dort ausgeschlossen. Also offenbar gab es sehr starken Druck von der Wall Street, von sehr, sehr mächtigen Leuten, dass man so jetzt reagiert hat, aber man kann hier mal sehen, wenn der Markt wirklich mal frei... Ja gelebt wird, kommt sofort ja, äh, das Kapital und sagt, naja, also so hatten wir uns das aber nicht vorgestellt. Also wir finden Freiheit immer gut, wenn sie zu unseren Gunsten ausgeht.
0: Ja, also es ist kein rechtsstaatlicher Vorgang, das muss man sagen. Das sind hier chinesische Verhältnisse, der Umgang mit Börsen und Aktien. Linnea, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Wart mal ha? Wir noch fünf Minuten. Linnea, warte noch fünf Minuten. Mach mal die Tür zu. Gelangweiltes Pandemieopfer hier. Gut. Damit haben wir den Januar soweit abgehandelt. Hier nochmal Grüße an alle ins neue Jahr. Wir sind ja eigentlich die Letzten, die das machen, glaube ich, im neuen Jahr genau. begrüßt.
1: Stimmt. <lacht> Gut. Ein, ein gutes neues Jahr in der Hoffnung, mhm. dass uns es allen am Ende des Jahres dann sehr viel besser auch geht. Nervlich. Also man ja. merkt doch, das Nervenkostüm ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen jetzt von diesem Lockdown, der sich nochmal verlängert und man weiß noch nicht so genau, wie schnell wird dann jetzt dieser Impfstoff produziert, den wir haben wollen und und und. Aber wir mhm. können noch auf den Salon blicken. Wir genau. sprechen ja über ein Buch bei dem wir vielleicht sogar ein bisschen anknüpfen können an diese GameStop-Geschichte. Nämlich da geht es ja ganz stark um die Finanzialisierung, dass nicht mehr realwirtschaftliche Belange eine Rolle spielen. Also es ist ja nicht so, dass man sagt jetzt na GameStop, das ist aber auch eigentlich 400 Dollar wert, sondern man sagt naja, vielleicht 14 Dollar, aber äh, andere sagen, nee, noch nicht mal 2 Dollar, äh, sondern wir haben hier reine äh, Erwartungen, Spekulationen, noch nicht mal mehr Erwartungen, sondern es ist einfach nur die Erwartung, dass andere es Erwarten und man guckt, wie lange es funktioniert und damit sind wir eigentlich bei Stolen, bei einem Buch von Grace Blakely, das es schon auf Englisch eine Weile gibt, du hast glaube ich auch auf Englisch gelesen, es gibt es jetzt auf Deutsch, äh, äh, ist bei Jacobin erschienen und darüber werden wir sprechen, sie macht das, äh, diese Finanzialisierung des Kapitalismus beschreibt sie anhand von Großbritannien, aber ähm, das ist natürlich ganz leicht übertragbar auf die Wall Street und auch auf Deutschland.
0: Genau. Ich habe es mir schon besorgt, allerdings noch nicht gelesen. Das mache ich jetzt, denn ich habe sehr viel Zeit mit einem unfassbar guten Buch verbracht, nämlich dem von Barack Obama. Ich hatte viele, es befürchtet. Viele fragen sich jetzt, Hey, wieso, was ist daran so gut und so. Das Ding ist, er liest es selbst und ja. es sind ja viele Zitate drin, Desmond Tutu oder wie er heißt, da, ja, wenn Obama das einfach nachmacht, wie er glaubt, dass Desmond Tutu mit ihm gesprochen hat. <lacht> ist das wirklich ein Spektakel? Also, ich kann euch nur empfehlen, ein 700 Seiten dickes Buch liest man nicht, ja, sondern das konsumiert man nebenher, während man die Natur erlebt oder wie auch immer. Und die englische Version hat Barack Obama selbst gelesen und es ist eins, also es ist das bestgelesene Buch überhaupt. Ich könnte es jetzt vergleichen irgendwie mit wie Rufus Beck äh, Harry Potter gelesen hat, nur da fehlt dann so ich finde, Harry Potter kann man nochmal gut selber lesen irgendwie und dann den Kindern vorlesen, wie auch immer. Da ist das auch ein Spektakel, dass der Rufus Beck das so gut macht. Aber in dieser Art und Weise schauspielerisch an die Aufgabe heranzugehen, ein Buch vorzulesen, ist wirklich bemerkenswert gelungen. Sieht man sonst selten. Das ist ja doch immer mehr so eine Computerstimme, wo man sich fragt, na, irgendwann machen es die synthetischen Stimmen und dann braucht man das nicht mehr, dass das irgendwelche Schauspieler machen. Und Obama hat es wirklich ausgereizt. Der hat da wirklich ein Anliegen gehabt, dieses Buch so gut wie geht zu performen auf allen Ebenen. Und äh, ich werde ein, ein, zwei Ausschnitte mal mitbringen, damit man versteht, was ich meine. Und ansonsten nochmal kurz eine innerliche Einschätzung dazu. Genau. Und ansonsten gucken, also ich bin sehr gespannt, was jetzt die Woche noch, also was diese Woche jetzt an GameStop-Bitcoin-Texten
1: so entsteht. Ich glaube, ja. da ist eine gewisse Tiefe drin, die wird bestimmt nochmal schön aufgeschlüsselt. Ich habe ein paar kleinere Texte noch und auch ein Buch. Ich habe einen Ratgeber gelesen, einen Lebensratgeber. Mhm. Jetzt wirst du verblüfft sein. Ja. Ich lese ein Le Thema. Lebensratgeber. Ist das das neue Buch von Andrea Kiwi-Kiewel oder was? Nein, natürlich nicht. Ich habe einen Lebensratgeber gelesen, der 350 Jahre alt ist und von Gracian stammt. Warum habe ich den jetzt gelesen? Ich habe eben das... Äh, Gedicht eingespielt von Bertolt Brecht und du hast etwas irritiert, irritiert reagiert, verwischt die Spuren, was will er da eigentlich von uns? Es gibt ein sehr bekanntes Buch von Helmut Lehten, ich habe es hier glaube ich auch schon mal erwähnt, Verhaltenslehren der Kelten, da, Verhaltenslehren der Kälte. da geht es darum, wie man sich in den 20er Jahren verhält zu dieser neuen technischen, urbanen Wirklichkeit. Und die Idee ist, man wird zu einer kalten Persona, lässt nichts an sich herankommen, verpanzert sich, der setzt sich dann mit Brecht, Ernst Jünger, Karl Schmidt und so weiter auseinander. Und auch Brecht hat diese Idee der kalten Persona, das wurde da in diesem Gedicht äh, beschrieben, dass man noch nicht mal mehr auf der Straße dann die Eltern grüßt. Und jetzt muss man aber sagen, das haben die in den 20er Jahren sich nicht zum ersten Mal selbst ausgedacht, sondern damals wurde ein Buch rezipiert, nämlich das Handorakel ähm, für die Welt, um Weltklugheit, so hieß das mhm. zu erwerben, von Gracian. Das war ein Buch, das damals auch bei den großen Herrschern, Königen auf dem Tisch lag, weil man da lernen konnte, wie hat man sich in der Öffentlichkeit zu verhalten. Und dieses Buch ist in den 20er Jahren neu rezipiert worden und dann gab es auch eigene Handorakel, die die verfasst haben und an die sie sich gehalten haben. Und jetzt in den neuen 20er Jahren ist dieses alte Handorakel von Hans-Ulrich Gumbrecht neu übersetzt worden und bei Reklam er erschienen. Also man knüpft hier wirklich an die mhm. alten 20er an. Und dieses Handbuch habe ich gelesen und da sind sehr schöne Thesen drin und ich kann sagen, das ist eigentlich auch so ein Handbuch, wie verhalte ich mich in den sozialen Medien? Oh, uh. na, da bin ich gespannt.
0: Ich bin ja mal skeptisch, wenn jemand sagt, wie Hannah Arendt sagte, oder Hegel. <lacht> ja. Ich meine, nee, die sagten bestimmt nichts zu Corona, aber soziale Medien, warum nicht? Ich bin gespannt. Sehr gut. Sehr gut, dann habt eine tolle Woche und nächste Woche mal wir Salon,
1: genau. Alles klar. Alles Gute, bis dahin. Tschüss. Haut rein.